0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Pull Podcast. Muy buenas, y quien dice Retro Pool Podcast dice Pool normal y lo que queráis, porque bueno, como ya sabéis, eh, celebramos el quinto aniversario de, de toda esta historia que empezamos ya hace un tiempo, cuando alguno era joven todavía, había otros que ya eran viejos en ¿eh? cuando empezamos. Y bueno, ya, ya sabéis, eh, pedimos eh, eh, bueno la colaboración de todo el que quisiera de, a través de las redes sociales y todos votasteis vuestro top 25 de, de vuestros juegos favoritos de toda la historia. Sabemos eh, porque lo hemos sufrido en carnes propias, que elegir 25 juegos únicamente Evil es jodido, pero, sí. pero bueno, ha habido que dejar mucha cosa fuera y mucha cosa que, el, que luego cuando ya has hecho el top dices, hostia, cómo se me ha olvidado poner este puto juego.
1: Y pues... Pues ya ves, tío, eh, yo el truco que usaba es poner el favorito de mis sagas favoritas en sí y poner el, mi juego favorito de, ese, de la saga y no repetirme para poder meter más juegos, tío. Y aún así me he olvidado cosas, pero muy bestias, pero bueno, seguro que saldrán porque, porque bueno, si no lo saco yo, lo sacará otro o el otro o el otro y, y es lo que tiene. Que lo que
0: bueno, déjame, déjame antes de empezar, eh, bueno, comentar que, que al final el listado ha, se ha juntado más de 400 juegos, o sea, imaginaros si, si la cosa estaba complicada. Eh, ha votado más de, más de 100 personas, habéis votado a través, ya digo, a través de, de Facebook, del, del, del blog, a través de mail, que eh, os damos las gracias a todos los que habéis participado, eh, haremos algún sorteo con, con, todos los que, bueno, con, los, con todos los que habéis enviado vuestras votaciones. Y, y vamos a repasar, al final nos, lo que vamos a hacer es vamos a repasar en los 50 primeros de esa, de esa lista Vamos a ir, bueno, vamos a ir comentando un poquito y diciendo nuestras tonterías como siempre y todas esas cosas Y como ya he saludado a Evil, dejadme que empiece por ejemplo saludando al señor Kafka, muy buenas
2: Muy buenas y sí, casi, casi por los pelos como dicen eso sí, ¿no? Ahí aquí está está Hostia macho, lo que ¿a qué hemos pasado aquí para poner la puta mierda del Skype esto que, me, que menos mal que me dice que el Skype este funciona en todos lados, pero que mi lavadora no tira el Skype, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, aquí estamos por los pelos, como digo, y ya me perdí el pasado de Parodius, que me jodió muchísimo. Pero bueno, tampoco podía haber aportado mucho, porque yo reconozco que solo al que más se las dediqué y al que más pude disfrutar fue el de Super. Uh -huh. Y a ver, hoy la que ya me estáis dando miedo ya con el tema este de la puta lista. ¿Tú sabes lo que me cuesta a mí hacer una lista de estas, tío? Bueno, pero yo es lo querido, como a todos esto No, 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 no pero para a mí, a mira, los a mí no yo, yo es que he usado otra técnica Distinta a la débil, yo directamente Dije, vamos a ver, digo, esto a mí me cuesta un dolor Y menos mal que no dijisteis, que aquí darle distinta puntuación a cada uno, simplemente Los 25, yo sí. me senté y dije Los 25 primeros juegos que me sacan Por la cabeza, que merezcan la pena eso es 25 meto, y eso fue lo que hice
0: Igualmente, Alex, si, si tú eres una persona de fiar, los 15-20 primeros juegos, todos sabemos los que son o sea, <ríe> prácticamente
2: <Sí. ríe> Yo, yo mirando quién Ahora mismo no me acuerdo de la lista me, sí. me acuerdo de algunos, no de todos que te hice pero yo creo que son todos juegos que realmente creo que se merecen no hay ningún eh, juego con el sello de Kafka, ¿vale? No hay ninguna creo que no hay <ríe> ninguna mierda infecta me costó, me costó, eh, me costó. Creo que todos los juegos que están son juegazos que merecen la pena Y no sé, a ver, deseando ver el número uno Que tengo ya, tengo aquí la botella de champán preparada
3: Y las rayas de coca para cuando acabemos
0: <risa> <Ahí>.
2: <risa> Bueno, ya déjale seguir, sigo
0: con el señor Doki, muy buenas
3: o pues muy buenas y muy parecido a lo que le ha pasado a Alex Que jodido, y cuando lo hablé contigo mientras te mandábamos el listado Ya te lo dije, digo, me tuve que hacer una lista de casi 100 Para ir recortando y recortando y seguramente si te mando ahora a la lista, cambiaría los 25. Con sí, toda sí, seguridad, claro. si te mando en 5 minutos, lo cambiaría otra vez. Porque me, me cuesta mucho, a mí el tema de las listas me cuesta muchísimo. Y menos mal que no hemos tenido, como bien ha dicho Alex, el puntuarlo, porque si no ya hubiera sido una locura, de, del mejor al, 20, al 25. No sé, muy muy complicado, pero bueno, también muy bonito el, el recordar y el repasar, no sé. He, he intentado hablar un poquito con el corazón, pero se me han quedado muchos fuera. Eh, luego mirando he dejado muchas cositas fuera de, de microordenadores, pero bueno, que, que realmente si hago memoria de disfrutar, disfrutar, disfrutar con conocimiento un poquito, eh, he dejado un poquito más atrás toda esa época y me centré en otro tipo de juego. Pero bueno, no sé, el que me conozca mínimamente eh, sabe que los juegos que están ahí son los que de los que siempre termino rajando, realmente. Uh -huh.
0: sí sí Igualmente luego si, si la cosa nos alarga mucho, que lo dudo, eh, al final lo haremos un, una ronda de, de culpables a ver... Cosas que, que no hayamos votado o que, que cada uno confiese algún alguno que Seguramente que, que todos tenemos uh. alguno ahí Que diremos, hostia uh. <ríe> Unos cuantos Seguro, por eso Venga, saludo también al señor Takoku, muy buenas
4: Muy buenas tíos, ¿Qué tal? ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí andamos Preparados, yo no diré que ha sido difícil Porque bueno, simplemente me he puesto A escupir juegos Y los primeros 25 que han salido Que realmente suponían un buen recuerdo y ya está, o sea, no necesitaba más que se quedan mucho fuera, sí, pero es lo que hay. Y, y sin demasiada complicación.
0: Es un tío duro, tío.
4: Eres un macho, tío.
1: Sí, me hablé ver, con ¿Para qué pones ayer? ¡Que no puedo poner un jueguito! el estreno en el canal de YouTube con el retro, hombre? No dicen nada. De momento
4: parece que va bien, ¿no? A ver qué tal, si a la gente le gusta eso. Yo creo que Sky Blazer era un buen juego para empezar. Es puro Sony. <risa> y, nada, a ver con lo
2: que nos ahora nosotros la próxima semana a mí, a mí lo que me ha sorprendido de, de este juego es que haciendo spam que estábamos por las redes y eso eh, no sé si fue gris o, o, o lo comalito no lo conocía o sea que todavía hay gente que no, uh -huh. todavía hay gente que no lo conoce y es un juego que, que merece la pena muchísimo macho. Uh
4: -huh. Y poco más, chicos. Esperando a ver qué sale en los tops. La verdad es que tengo bastante intriga por, por descubrir los títulos. Uh -huh. Bueno, iremos
0: destapando poquito a poco. Déjame que acabemos con el personal. Saluda, señor Jaza también. Muy buenas. Pues muy buenas. Pues la verdad es que para
5: mí el número uno no va a ser ninguna sorpresa, porque ya ha empezado a oler por aquí a Ranciat y a, y a Naftalina, es... o sea que... <risa> Poca, poca cosa más, o sea, van a ser juegos de Super Nintendo, de Mega Drive y... O sea, actual, como salga algo de Naughty Dog o cualquier paridad de estas, no sé. A mí no me han dejado, no me han dejado poner ni se mutres, o
0: sea Es que... lo que tiene, tío. <risa> es la que espera cuando hagamos 10 años, si es que ha salido ya.
5: Bueno, yo creo que sí. ¿no? Pues, sí, 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 yo, yo
0: no, lo diría muy fuerte, por si acaso.
5: Bueno, si ha llegado a salir el Mighty Number 9, puede salir cualquier cosa.
0: Eso también es verdad. Todo bien, Hazard.
5: Sí, todo bien. Vamos a ver a ver qué tal esta lista, estos 50
6: primeros, ya. Se y, a ver, y a ver, qué tal.
0: Pues oh, venga, déjame también que saluda, el señor Souchama. Muy buenas.
6: Muy buenas, tío. Pues yo igual que toda esta gente, uf, no, no he mirado atrás, he ido poniendo todo lo que más me ha gustado en lo que llevo jugando y ¿Y no bueno, me lo he pensado años. mucho?
5: Lo, tú, tú los cinco años que llevamos
6: de programa sí, has jugado. Sí, abuelo, yo llevo menos años que estoy jugando. Por eso en mi lista solamente hay dos juegos de Super y el resto son del 90 para arriba, es verdad. Pero bueno, es, es, es lo que hay. Son todos, yo creo que considero juegos buenos y bueno, el primero no creo que sea una sorpresa para nadie. No voy a decir cuál es, pero el que sepa de qué palo voy, ese es. Sí, sí, está como...
4: Pero vamos, mucho te dice y a lo mejor lleva 30 años jugando y pone los 6 yacuzas del tirón, ¿sabes? O sea, que... Sí.
5: <risa> claro, tío, porque lo, los míos antiguos están enterrados, tío. Así no se me abolilla el armario.
0: <risa> sí, sí, están ahí en Las Vegas. Ya te digo. Y venga, y para terminar saludos a la señora Sanz muy buenas.
7: Muy buenas, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal pues eh, bien, eh, yo al contrario ahí del señor Takokun y tal, que, que está hecho un machote para... para, para <risa> es, es de de nada sentimiento. Joder, macho, ¿no es, qué, qué, nada, cero, número de romanticismo cero el cabrón. Nada, eh.
0: nada. Y he puesto y... esto porque mira, lo que más salía y punto ya. Está. Este, este, me...
4: Esto es sexo, esto no es amor.
7: Qué cabrón, ya. Mientras le cambiaba el agua al canario, eh, puse los 25 que me salen. Pues eh, yo maldecí bastante, maldecí bastante, como bien sabes. De hecho, puse juegos de más y maldecí tanto para quitarlos que no fui capaz de quitarlos y los dejé por ahí, en otro color o tachados, ya no me acuerdo cómo los dejé. Porque me, me atacarían los fantasmas esa misma noche de los atormentos de haberlos eh, quitado de esa lista. Y nada, tengo muchas ganas a ver qué, qué jueguillos se asoman por ahí a la palestra para comentar historietas y cosillas sobre ellos, que, que hay, hay mucha cosa en la recámara
0: Pues sí, pues nada, pues vamos a, sin más dilación, yo creo que vamos a empezar a entrar en, en materia eh, Bueno, ya, ya he dado las gracias a todos los que habéis participado eh, Pero nunca está de más dar las gracias a todos los que nos escucháis eh, programa a programa Ya sea desde hace un programa como de hace cinco años y, y bueno ya todo el que ha pasado de invitado no voy a poder enumerarlos porque seguramente me, me, nos dejaríamos a alguno y tampoco creo que, que sea plan pero bueno ya todos conocéis los que nos escucháis asiduamente sabéis que bueno que tenemos eh, bueno, hemos tenido la suerte de tener muy muy grandes invitados y muy buenos amigos y si para algo ha servido el Put el retro Put podcast es para eso para hacer muchos amigos eh, que bueno que al final al cabo es de lo que de lo que se trata no de echaros unas risas entre todos y, y pasarlo bien y bueno, he dicho esto, he dicho las mariconadas, pues vamos a empezar, vamos a empezar con el número 50. Eh, me gustaría, no sabría si, si hacer un pequeño repaso de lo que hay por antes del 50 es que nos vamos a liar demasiado es que va a ser porque es, es que ya os digo es que hay más de más de 400 juegos en la lista
7: bueno luego si acaso si queda tiempillo los así un poco por encima alguno especial
0: Sí, luego veremos a ver luego solo decirle a Evil que el juego que le emocionó no, no, no está en el tocín. ¿claro? <risa> <risa> pero, pero, pero claro eso es es lo que tiene, la gente no la juega
1: entero, no, no, Evil, y tienes que entender. También van a ver que los que se están riendo así por lo bajín y van a ver que muchos de los que han puesto ellos tampoco están. ¿no? Hombre, está claro, pasa que no lo dirán, o sea, dirán, pero ¿por qué? Dios mío. Y, 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 y había que mirar si el Jordi, el
2: cabrón, ha manipulado los votos, que este es muy perro también. No, no, lo he pensado alguna vez, ¿eh? No te pienses eso. El soy, Jordi es un soy... Nada, sí, no, 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 no,
6: no, hay que tener confianza en el Jordi ah, no. sí, sí,
0: aquí, Y si no la tenéis, jodéis, porque lo que hay Así que nada, puesto 50 es, Creo que este va, va a generar un poquito de, de controversia Sobre todo a, a nivel de casi todos Porque empezamos con un gran Empezamos con San Andreas Yo creo que aquí no sé si son chama que quizás no conozco tanto ah, sus no, gustos. Pues,
6: pues sí, está bien. ¿Qué cojones? No, no, yo, yo, yo
0: entiendo que sean buenos juegos. A mí no me hacen mucha gracia, pero también, por ejemplo, se que a Evil tampoco, a, a Juana Milla que tampoco. tampoco. No, pero de la, sa de, la, de, la saga,
6: de la saga es casi de los mejores, ¿eh?
5: no. Sí. Mm. 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 Junto al 5, me parece para mí el segundo mejor. Sí. Luego los tres, bueno, a mí me aburrieron. Y el 4, ah. pues bueno, de aquella manera tenía sus pues, cosas buenas yo, bueno, y tenía sus cosas malas y tenía sus cosas peores. Yo, por ejemplo, uno que,
2: que no está enumerado, que es el Vice City, a mí es el que más me gustó, por ejemplo. Si sí, es verdad que el San Andreas este puso el apellido a cuatro patas mm. y es un juego muy vasto y la verdad es que es un buen juego. Otra las cosa las cosas que no te gusta y tal, pero te digo, para mí yo me gustaba, pero supongo que será por el rollo de la ambientación y la música y tal, me gustaba mucho más el Vice City, pero bueno.
7: Sí, es uh -huh, sensato mira. que haya un gran tefauto representando, aunque sea en el puesto número 50. Joder, tiene muchísimos. Bueno, muchísimos... que haya uno. Espérate,
1: que hay 49 por delante. Bueno, y también bueno. tiene, tiene detractores como yo. grandes Autos. O sea, el de más sobrevalorado para mí de la historia. Solo falta que, que podamos buscar chatarra. Incita a la delincuencia totalmente este juego. O sea, que a mí sí, nada,
5: yo, soy, no.
1: yo soy un delincuente de total. Eso sí. Cumple sí,
5: así que no pasa nada. Soy,
1: de, soy delincuentes en potencia.
2: Escucha, en el 4 en el ya había misiones de roba cobre. Claro, Sí, a mío, mío. Ya son
1: romano, o sea. Pasando de la moralina de mierda decir directamente que para mí no, no es tanto como lo, como lo pintan, lo que pasa es que también hay que decir que es un juego muy grande.
4: Mm.
1: Es un juego muy grande y complejo de hacer y también entiendo que, que salga en la lista, pero perfectamente.
4: Mm. Yo, para mí personalmente, el mejor Gran Theft Auto es el Sleeping Dogs. También.
6: <risa> pues no es tontería, está muy bien el juego, así que...
7: Sí.
0: Ya, pero aquí parece que Gran Theft Auto haya inventado algo y no es así, pero bueno... Mm. No vamos a entrar en, en discusiones absurdas a, la, a estas alturas, que todavía nos quedan 49 juegos por delante. Y, y si no. Y vamos vale. fuertes. Y vamos fuertes. Venga, vamos, subimos un puesto. Vamos a por el puesto 49. Y vamos con un juego que Taco Kun lleva como un mes haciendo campaña para que no aparezca en la lista. Evil. Gustar eh, Heroes. Hostia. Puesto 49. ¿Pero sí
1: no? <risas> y, más, y más arriba que tendría que estar. Es que este 49. Es, el dios de la acción, tío. Y directamente. Solo la, solo la fase de, del tablero De la partida en el tablero Es de lo mejor que puedas haber visto en la historia del videojuego Impresionante mm. Y el jefe Seven Force de lo puto mejor O sea que merecidísimo Y que tendría que estar mucho más arriba Tendría que estar mucho más sí. arriba Daniel sí. de, aquí, sí. de aquí creo o sea, que hemos está votado está más más
4: arriba, Merecidísimo, pero las dos no
7: <risa> Joder o sea, a mí, pues, Vamos, eso tenía que estar bastante más arriba, joder. O sea, pf, madre mía. Si solo el logo de tres girando allí en la mega ya es para que esté por lo menos, por lo menos, entre los 20 primeros.
0: <risa> Hombre, por eso lo hemos votado, ¿no? Digo Oye. yo. <risa>
1: No, pero da igual, hay una lista de mucha gente Y es que 25 mejores juegos de toda la historia Es difícil es pero vale, mal, eh, me, me alegra que salga entre los 50 mejores. Bueno, pues hay que vamos.
6: decir que, que tenemos cojones Hay otras revistas que no hacen 50, hacen 100 mejores de la historia Y no se arriesgan tanto
8: ¿También?
0: <risa> mm.
6: Bueno, pues nada
0: Treasure, eh, puesto 49 eh, Subimos uno más, ese también nos va a doler Un poquito, Evil, pero porque me llaman X está en el puesto 48 Ah, pues hombre bueno,
1: yo, ya sabes que, yo ya sabes cuál hubiera votado Luego no, no sí. sé si, si esto lo, lo contaremos ¿no? En lo de la, las cosas que no nos dejan dormir Ya sabes cuál hubiera votado Por bueno por nostalgia y por lo, y por la manera en que, que complete el juego Pero la verdad uh -huh. Mega Man X es otro de esos que Un clásico que, que también influyó mucho Lo que pasa es que también depende de la generación en que jugara yo, Para mí, por ejemplo, el Mega Man X es el primer Mega Man que probé uh -huh. Yo no probé los en sí O sea, que, que le tienes ese cariño especial
3: Claro, a mí me pasa también un poquillo que por mucho que me guste Mega Man X, siempre que pienso en Mega Man me quedo más con la saga clásica de NES y siempre me llama más la atención. En ese sentido yo, por ejemplo, en mi lista sí que he metido algún Mega Man, pero no he metido los X por eso mismo. Aunque Sobre todo por eso, por lo que tú comentas, porque en el momento que te pilla el juego, también fue mi primer juego de, de NES cuando se vino a NES a casa, el Mega Man 2 en, en este caso. Pero, joder, por lo menos sí que se merece estar entre los 50 primeros, pero al igual que se merece estar un Rockman de la saga clásica.
7: Yo en mi caso, por ejemplo, le cayó voto aquí a Rockman X también, pero por algo curioso, porque yo no tuve NES, no jugaba en casa ajena a los Mega Man, y, y Rockman X sí que ya lo pude disfrutar en la Super... Y, y lo digo siempre, me parece el salto que te acompaña, ¿no? Tú creces con, con la evolución y con los años de las consolas, y en este caso pues eh, Rockman o Mega Man también, ¿no? Y me parecía, pues es un Mega Man más adulto, más tal, más con, contigo, ¿no? A la hora de jugar y de, y de evolucionar, y, y bueno, yo lo llevo muy adentro, la verdad, y bueno, se, se merecía estar aquí porque porque sí, vaya...
0: Yo también, yo estoy como, como Dani. Eh, yo realmente, yo sí que jugué a, a los de NES, eh, siempre con, con consola prestada, pues yo realmente no tuve, no tuve una NES, pero bueno tenía un buen amigo que la tenía y las semanas y semana también la tenía por casa. Y lo, lo que pasa que, que... Claro. Sí, lo que pasa que, que como comentaba Evil Yo... Eh, yo he hecho algo muy parecido a lo que él ha hecho, ¿no? En el, el ejercicio de hacer ese top 25 y de decir, va, cojo una saga, ¿qué, ¿qué Mega Man pongo? Yo estoy muy con Doki, ¿no? A mí Mega Man 2 es el que me marcó sobre todo esa intro, que quizás era una de las primeras intros así, por. no animada, pero sí que era una de esas primeras intros que, que, te, que, que te flipaban, ¿no? Que te, te volvía sí. todo loco. Pero pero el rollo de decir, va, mmm, igualmente la evolución a Mega Man X, yo creo que es que es increíble y, y bueno, y creo que merecía merecía estar en... bueno. ...merecía ese voto tanto como el 2, ¿eh? prácticamente... Mm. ...pero, Pero bueno, tú, no, lo puesto, tú lo has puesto... Sale,
1: ...tú lo has puesto porque sale Bubafet, coño... Que, ...que se te nota <ríe> ahí el plumero jugar, coño... ...sale Bubafet, sale
0: cero... ...tira Hadouken, joder... ¿qué? <ríe> <risa> <risa> ...coño, haces esto en el 48, me cago en Dios... <risa> ...en fin, pasamos, pasamos al siguiente... ...vamos a por el 47... Eh. Un juego que, que, bueno, que también sé que hay mucho seguidor aquí No sé quién va a ser el, que, el primero que quiera hablar Hablamos de Wonder Boy 3, de Dragon Trap No sé a quién le apetece empezar hablando un poquito del juego
3: De Hadoki, hombre, que Hadoki fue el que, bueno, el,
1: el, 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 el en el programa en el, en el pues sí, porque, de pues mira,
3: hoy justo cuando he estado, hoy, mira, pues hoy como publicidad También justo cuando he estado en la feria el, en, en Madrid, es que he estado toda la mañana le he tenido de la mano y no me la he llevado porque no tenía instrucciones. O sea que, pero... Es de esos jueguecitos que estoy buscando todavía y, bueno, fantástico. Yo en su momento, como ya comenté, jugué a la versión de King Gear y es un juego que me llamó muchísimo la atención desde el primer momento porque era algo completamente diferente a todo lo que había jugado hasta el momento. Y sigo pensando a día de hoy que, que es un juego revolucionari revolucionario en su momento y que le di una vuelta de tuerca a todos porque tenemos un concepto de juego que no habíamos visto nunca y es que es fantástico en todos los sentidos tanto gráficamente como a nivel de música como a nivel de historia eh, un mapeado completo y abierto en, y en el que no puedes ir el que te tienes que ir moviendo por diferentes zonas para poder seguir avanzando no sé, eh, simplemente genial tenía que estar mucho más arriba eh, sé que hay muchos Wonder Boys eh, pero este es de, los, de todos los Wonder Boys en que tengo un huequito muy especial en mi corazón, aunque he de decir que jugué bastante más a la anterior en su versión de, de Spectrum. Aunque era una versión muy, un poco chafardera, pero bueno, en su momento a mí me valía. Me valía. Yo hubiera, mucho.
1: Votado, yo hubiera votado al 5, Lo que pasa es que es el japonés y no lo conoce casi ni Cristo, que es el que más me gusta. Pues la bueno. verdad que, que el Wonder Boy 3 es uno de los que debía estar. Y seguro que todo el que lo jugó lo le marcó, pero, pero fijo, porque un señor juegazo, un juego en que te transformas en, en diversos personajes y tiene un desarrollo tan variado, es que es de aquellos que te cautivan. Vale,
4: bueno, aquí metemos una cuña me ¿no? publicitaria y el que quiera saber más de la saga, que se compre el segundo volumen de, de Podcast Magazine. Que si no arrancáis aquí, cabrones, y no lo soltáis. Bien, bien. bien. <risa> ¿Os he matado o qué? <risa>
0: <risa> sí, eso parece. No, pero me deja el chaval que hable, que de, de, nada se va a Madrid y no puede dormir, no, no, tiene, no, no va a dormir, déjalo que se, que se exprese
1: No, pero estaba hablando Doki, coño, es que nos hemos cortado aquí con la cuña publicitaria <risa> a los cojones, tío ah, <risa> Yo, sigue, yo, yo hombre. Simplemente,
3: simplemente estaba diciendo eso, que, que sobre todo destaco de este juego eso, la, la revolución que supuso en, en su momento y el planteamiento de ese mundo abierto Y súper divertido, divertidísimo, y que a día de hoy tiene algo que que lo pones y tiene algo que te casi que te lleva de la mano para que lo juegues completo. Eso sí, ya cuando sabes perfectamente por dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer, se vuelve algo relativamente fácil el juego. Pero si llegas al juego de primeras o tienes muy olvidado, sí puede regalarte muchas horitas de, de juego y, y que no ha envejecido tan mal, ¿eh? que incluso gráficamente se lo ve muy bonito. Y el ver que dentro de poco va a salir un remake de este juego así con gráficos, actuales y que pinta muy bien y tiene todos de pinta de, de muy bonito, tengo muchísimas ganas de, de poder pegarle un tiento.
0: Pues venga, seguimos, seguimos un puesto más arriba, puesto número 46, eh, vamos con otra de las joyas de catálogo de Super Nintendo, vamos con Super Ghost and Ghost. Dani, no sé si tú votaste, no lo recuerdo ahora, quizás sí.
7: Eh, no, juraría que, juraría yo que sí, no yo voté sí, sí. yo, no, no. otro yo voté otro, bote yo otro bote yo sí. pero pero vaya o sea, una puta joya el poder tener más de una recreativa porque era exclusivo en este caso de Super en, en, en la Super en tu casa Pff, es que absolutamente impresionante este juego, pero impresionante
3: y doble,
2: la ah, no. música, los lo gráficos, eh, los escenarios, la, esos escenarios que te contaban una historia, tío, sin, re, sin necesidad de diálogos ni movidas de lo que había pasado en cada uno de los mundos, las armas, las armaduras, los enemigos finales. Este juego, este juego yo sí lo puse en mi lista porque este juego personalmente sí creo que es una puta joya y, y la hostia que me supuso el día que lo puse en mi consola, que yo lo compré de lanzamiento del el juego. Y el momento en que lo puse, la, la cabeza me directamente se me hizo gelatinario.
4: Yeah. Yo recuerdo con mucho cariño el escenario del mar de la desesperación. Es, es Increíble. Mm. La música de esa fase. Para, para sí. mí es uno de los, de los grandes. No, ya te digo, no solo de super, sino en general.
3: Mira, yo siempre de, de este de la... juego, siempre que pienso en este juego me acuerdo y que viene mucho a colación también con Sky, Bla Sky Blazer, del el juego que habéis, que habéis montado para el, el Pulpo Frito TV, en la fase que tiene de las torres, que vas escalando las torres, ahí me, me encantó ese efecto que me quedó con el culo torcido al ver cómo ibas escalando por las torres, y vas dando ese efecto de que las torres iban girando, que es sí. fantástico, como que también lo tiene Sky Blazer, que hay un nivel que tienes que entrar por puertas de diferentes torres, pues mm -hmm. aquí este, este juego también lo tiene y es genial ese nivel o también el nivel que tú dices de, del mar que van subiendo y bajando las olas con ese enemigo final, que es genial, y la primera parte que es el barco fantasma, que aparece los fantasmicos por ahí dando vueltas, y sobre todo un nivel que tiene que me parece fantástico, que es el nivel de las cavernas o las minas, que son todo con, con fuego, con, con lava por todos lados, que salen pequeños demonios pequeños, mm -hmm. Entonces, este juego es genial y sobre todo tiene algo que me gusta mucho, que por ejemplo a mí se me hace completamente inaccesible el arcade, eh, no puedo, soy incapaz de, de, de pasármelo, y este con mucho trabajo y con mucho ahínco sí que he conseguido pasármelo y darlo dos vueltas completas pero porque se me hace mucho más accesible uh -huh. quizá temas como el doble salto el poder modificar los saltos en algunos momentos o, o que haya más tipo de armaduras no sé, le tengo muchísimo cariño y realmente, por mucho que me guste Ghost and Ghosts y Ghosts and Goblins de toda la saga, mis, fa mis favoritos si siempre se han sido este de Super Nintendo y un especial cariño al de Master System que me parece una versión brutal y súper completa.
7: ay ay ahí, ahí. Ahí te quiero
0: ver. Bueno, así nadie va a añadir nada más. Vamos otro puesto más. Vamos con el 45. Vamos con nuestra bruja favorita. Vamos con Bayonetta Hazard.
5: Bueno, Bayonetta
0: está ahí. Sí, ahí en el
4: 45.
1: No sé ni si lo voté yo, pero bueno.
0: Muy
4: de acuerdo.
1: Yo lo he votado, yo lo he votado. Es que, madre mía, ah, tenéis que hablar de este juego como un señor juego, tío. Para mí es el mejor juego que hay en, en la generación no. de 360 y Play 3. No, Ese, sé, es es que,
5: no sé, tío. Tenía, tenía muchos problemas como te encontrabas muchos sitios vacíos. Muchos sitios en los recorridos que estaban vacíos, ¿vale? Que luego la acción, en la, cuando tenías momentos de acción para luchar, luchabas, pero luego volvías otra vez a tener un largo pasillo vacío, hasta que volvías a encontrar cinco enemigos otra vez, te lo volvías a cargar, otra vez un largo pasillo y otra vez lo mismo.
1: No sé, pero que era, pero era entretenido
5: y era divertido el juego, no digo que no. pero. A mí es una
1: maravilla, tiene un sistema de combate impresionante, un sistema de armas súper originales, ¿a cuál a cual más? Sistema de combos que no he, no he disfrutado yo en un juego, en un hack slash, en slash, no lo había disfrutado muchísimo tiempo, auténticas locuras. Homenajes a Sega, a Space Harrier, a Outrun, a After Burner. O sea, para mí lo tiene todo. Me, me, una historia muy loca, que la verdad que no, que tampoco es nada más allá, pero me encanta. Y tiene algunos de los enfrentamientos contra jefes finales que más he alucinado yo en mi puta vida. Un jefe final que tiene unos patrones de ataque que, que no verás en. Es que no, no verás en, en ningún otro juego. Y por eso, y por este tipo de cosas. Eh, Bayonetas diferente y, y, y notas que Platinum, la compañía que lo ha hecho, también es diferente. Y sobre todo, es un, sobre todo, es el, el final un clímax total. El enfrentamiento contra el jefe final, que lo tienes que mandar ahí destruyendo planetas, eso es la polla y punto. Bayonetas, lo mejor de y, y, y no hay que decir más, y sí, mucho escenario vacío pero cuando hay que dar piños, se dan piños
7: Modo tirano activado pues En eso
1: prefería, prefería, en, en
5: prefería Wrath con enemigos gigantes sí,
1: Muy bien, pues Asura tiene un sistema de combate de mierda al lado del Black <risa> <risa> al lado de la que alguien le dé la pastilla al abuelo Sí, al abuelo sí la pastilla, pero madre mía Venga, el vale, jabón
7: yo decir que, por ejemplo, bueno, estoy, subrayo todas las palabras de Leville porque... Sí, sí me, ya O sea,
2: si subraya las palabras de Leville, tienes que subir el tono de voz, si no, parece que... No,
7: no, Lo dejo a él, que así queda el de, tirano, arriba. de germo, arriba.
2: imagino a ¿sabes? Me imagino a Leville hablando el bayoneta con la polla en la mano. ¿Vais a comer a mi mismo?
1: Eh, pues sí, sí. Estaba pegando pollazos en la mesa, eso sí que te lo puedo decir.
0: Yo que te
7: estaba escuchando <risa> golpear un fresón contra una tabla y yo diciendo, ¿pero dónde hostia sale eso? <risa> Mientras sonaba en y de Moon de fondo. <risa> sí, yo decir o sea. que yo, por ejemplo, me quedé con el 2, yo voté al 2 porque me parece, a mi parecer, más completo, aunque sin duda pues es lo que hice. Bill. O sea, es el primero es el que te vuelve loco, es el que te impacta, es el que dices tú, joder, aquí está lo más original, pero me parece también... Donde la historia coge un poco más Hay más fumadas, más tal Y el 2 por aquello me parece más completo Y mucho mejor resuelto Además el, eh, es un juego Que te vende una consola Por ejemplo en este caso Wii U Que si lo quieres jugar pues te tienes que comprar una Wii U
5: No, mentira A, A mí no me la dejaron, dejaron. A mí me pasó justo al revés. Uy, a
7: mí me la dejaron, me eh, A mí
5: me la dejaron, y lo, y lo tengo aquí en la estantería, me lo dejaron, ya no tengo Wii U porque bien, me lo dejaron bien, los juegos. y que ya, hizo, así oh, de claro. Fue por bien cuatro putos oh, no voy a comprar eso.
7: Ay.
4: Para mí fue al revés, el, el primer bayoneta realmente fue una pasada y, y, y realmente me hacía todos los desafíos y misiones que podía porque... Es bueno, sí, es lo que decís no Zona vacía, combate, zona vacía, combate Pero es que cómo gozabas esos combates Y ese sistema de combate Y sin embargo el 2 el pues me, me dejó un poco menos, menos interesado Y había momentos que no me apetecía ni seguir jugando La historia no ayudaba, por supuesto En el primero era in, entretenida En el segundo ya era una cosa que, que no había por dónde cogerla A mi gusto sí. Y el segundo no, no me emocionó yo sí puedo
1: decir que... Estoy de acuerdo con Juanan en parte, porque, porque pienso que el Bayoneta 1 a mí me gusta más por la variedad, que tiene alguna zona más con, con plataformeo y alguna trampa y alguna historia más que, que lo hace un poco más variado. Y los jefes me gustan más en el, en el primer Bayoneta, pero el Bayoneta 2 es un auténtico espectáculo visual. A mí lo que me da bajón del Bayoneta 2 es el final que no acabas lo máximo, sino yeah. que se te deja bastante a medias. Eso es lo único, pero el bayonetado en sistema combate y, y luego los tipos de enemigos que tienes, que además de Ángeles tienes demonios mm. lo veo completísimo. En sistema combate no me puedo quejar.
2: Yo sí puedo decir este juego que algo tiene, yo no lo he puesto en la lista, pero algo, el bayoneta 1 algo tiene cuando yo me lo hice en la versión de PlayStation 3, antes del parche del, de arreglar el control. Y os puedo decir que es, es, oh, eso sí yeah. que es sudar, sudar con el pene. Eso era horrible Y luego ya cuando pusieron el parche Se notaba muchísimo más fluido Muchísimo mejor Más suave Pero yo sí me recuerdo El, el juego sobre todo El apartado artístico Las calles de los pueblos El rollo ese de, de, de Gaudí que tenía El diseño de los personajes el, el, el demonio El cabrón que te traía Las armas del infierno Todas esas cosas Esos detallejos uh -huh. Que de verdad Que hacen de juego Realmente un juego muy muy bueno Que ya digo Yo no he puesto una la lista pero, pero podría estar perfectamente
4: eso me recuerda de tengo que mirar eh, hacerme un festival del humor de estos de Ebay que tengo la guía esta de edición limitada que salió a ver sí, si me un día de estos sí, sí.
0: venga pues dejemos, dejemos Bayonetta vamos un puesto más arriba vamos con bueno con uno de los de las recreativas que, que revolucionó revolucionó los salones por aquel entonces hablamos de Sega y hablamos de Old Run. no sé quién quién quiere comentar algo de Old Run. Yo era muy joven.
7: Joder, Ferrari con una rubia al lado, eso es inviable que no pase nada, macho. Eso, el amigo yusuzuki pues a mí, por ejemplo, Rum me parece un buen puñetazo encima de la mesa, tío, porque la gente, aunque no fueras aficionado a los videojuegos y demás, siempre que ibas en pandilla, aunque fueras eh, con algún amigo que le gustaba ir, eh, quedabas prendado de esa máquina. O sea, todo el mundo se fijaba y aún a día de hoy, a gente que no juega videojuegos, le decías, eh, eh, a, le hablas sobre una más recreativa sobre coches y te decía, sí, sí, aquella del Ferrari que ibas con la chica al lado se veía por detrás, se hacía de noche, de día atardecía y tal, o sea, es un juego que tiene todo Dios en el recuerdo y bueno, o sea, es por algo sí o sí, el rollo de las rutas elegir bueno, es, que,
1: es, es inalvidable es... te puedo decir, voy a decir una, una cachondada y es que he llegado a escuchar en fiestas de pueblo he llegado a escuchar música de los run, o sea que es que es, ah, brutal, tío. es brutal es brutal, que... tío, lo puedo decir no, no. Es increíble, es que las músicas de, de este juego son míticas también, se te quedaban en la cabeza, y lo que tú dices, sistema de rutas, y, y bueno, y aquella fase, por ejemplo, que te pasaban todas las nubes por arriba, y, y era el efecto del scaling, que, que lo llevaba a otro nivel el room en aquel momento, y sobre todo el mueble, que la sensación del mueble era increíble.
7: Sí, sí, sí.
0: Venga, seguimos, vamos con el siguiente puesto 43, vamos con otro juego de conducción, esta vez para, para consola, hablamos de Super Mario Kart, eh, yo creo que, que un juego mítico donde los haya, un juego que bueno, que arrancaba una saga que, que hasta el día de hoy está, está a tope, no sé si Kafka por ejemplo, no sé si lo llegaste a votar No,
2: no tampoco lo digo. yo personalmente prefiero el de... este juego me marcó muchísimo, lo, lo jugué muchísimo en mi casa Imaginaos con dos críos, pues Mario Kart es, es todo un éxito cada vez que lo ponemos. Pero yo siempre preferido de Nintendo 64, no sé, sí. por muchísimas razones, pero bueno, me parece muy justo que esté este, por lo que supuso, el, el, el toque de fresco, digamos, el aprovechar, fue de los primeros juegos que usaban a Mario como tal y a todo su, eh, su plantel de personajes dotaba a cada conductor de un ítem distinto, los escenarios, sobre todo Rainbow Road, el, el, la casa de los fantasmas y tal, cosas que aún siguen ahí en, en la saga y la verdad es que es un juego buenísimo y ahora que lo dices, pues es que lo que digo, todo, conforme lo vas diciendo todos, digo, podría estar perfectamente en mi lista, tío. O Run este, por ejemplo, lo que pasa es que lo que digo, a ver, de los 25 que os pasé a ver cuál quito, macho. <risa>
3: Claro, yo, yo por ejemplo sí que sí que lo he votado, pero sobre todo por eh, lo que supuso este juego cuando lo vi por primera vez en movimiento en, 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 en algún centro comercial y que luego se vino para casa. Eh, aunque todo hay que decirlo que a día de hoy ponerse a los mandos del juego se hace un poquito durillo, pero bastante bastante durillo y estoy bastante con Kafka en que la versión de Nintendo 64 es una auténtica delicia y que se juega muy bien. Aunque yo siempre he sido un defensor de la del, del Mario Kart que hubo para GameCube, fue el, creo que era Double Dash o como no sé. Double Dash, llamaba.
7: eso es,
2: sí, sí. Eso es una puta Estamos, locura, jugando, jugando borracho pedo. y fumado, eso es una locura.
3: Era sobre todo una locura, <risa> como, a, a, a juego de dobles, o sea, era súper divertido, era súper frenético, un poco loco, pero y luego lo que ya la evolución final a Mario Kart 8, pues que seguramente sea el juego que más he jugado de, de toda la generación pasada y casi de, y de la presente generación, porque es el juego que sigue metido en la, en la Wii U y al que sigo jugando todavía a día de hoy, de vez en cuando una partidilla para pegarme unas risas y para seguir eh, sacando algún récord, o sacando alguna copa nueva, o bueno, y los DLCs que han ido saliendo que están de putísima madre. Pero este primer Mario Kart, eh, a día de hoy, incluso visualmente, cuando lo ves también, eh, es súper guapo, y, y las músicas, no sé, yo ahora mismo tengo todo el tiempo en la cabeza, desde que Jordi ha dicho... Mario Kart, tengo todo el tiempo el tito, 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 ti, tito, tito, y ti, en la cabeza todo el tiempo dando vueltas, dando vueltas todo el tiempo. Fantástico. Este juego es simplemente increíble y a nivel de efectos, eh, bueno, no sé, a mí me parece me parece genial este juego, una auténtica delicia. Y
7: te pones a explotar globos y es lo mejor de la
1: vida.
3: Claro ¿ves? Que sí. eso, le faltaba, eso le faltaba al Mario Kart 8, creo, en la parte de los globos, el, el, en la parte esa de, de, de combate <risas> de los globos, pero yo tengo que decirlo que jugaba bastante solo en aquella época y no... No, no teníamos mucha gente en el pueblo para jugar a dobles. tres los
7: huevos con saliva. Jugaba solo. solo.
3: Y, y, y yo jugaba solo. Mi, mi padre solo le gustaba jugar al Arco no decía al Speed Hunter realmente. Y a uno de billar pero poco más. Yo jugaba casi siempre solo. pero Y al Mario Kart, pues eso. Yo jugué muy poquito a dobles a la parte esta de los globos, que era muy divertida. Pero lo que es para sacar todas las copas. Y, y lo que ha dicho antes Alex, que las mecánicas que siguen, a día, de, que siguen día a día de hoy como lo de sacar todas las copas, el, la, las velocidades, todo eso, pues genial. Pero tengo que decirlo, a día de hoy, lo hace poco lo puse en, en la Wii U, que lo tengo descargado, y dije, joder, macho, qué, qué complicado jugar a esto ahora, en este momento, muy jodido, ¿eh? No sé, eh, me he vuelto muy torpe o me he acostumbrado mucho al control de los más nuevos, pero me cuesta un huevo echarle la mano ahora mismo al Mario Kart.
1: Yo tengo que decir que de Mario Kart, que es el juego que más, más me ha hecho rabiar en la vida, y Jordi bien lo sabe. No me tires conchas. Sí,
0: sí, está claro. Es un típico juego de, de, de generar odio, básicamente. O sea. Rabia, tío.
3: También hay que decir odio. que es el juego más injusto de la historia, ¿eh? Es injusto sí, sí, no. como el
0: ese juego no puedes ir primero nunca. O sea, si vas primero, estás muerto. Pero
3: te es
1: ir tercero y esperar como una rata, tío.
2: Hombre, Pero es que esa es la mecánica del juego. O sea, es que mucha gente lo critica. Pero es que ahí está una de las gracias de, de este juego: es esa. Es, es el hijo de puta. O sea, el juego no va de carreras. El juego va de putear en las carreras.
1: Y si ganas, pues eso que te llevas.
7: Es una de las gracias del juego: la batalla por el tercer puesto.
1: Si vas primero. Lo único que te espera es una concha Y ya está en dios
0: Venga, subimos, subimos Otro puesto, vamos hasta el 42 eh, Vamos con una, una recreativa Un juego de lucha Que bueno se hizo famoso en recreativa Pero más famosa fue su, su versión a consola eh, Dreamcast en este caso Hablamos de Soul Calibur Evil eh, Un Uf, pedazo yo, de juego increíble
1: Increíble Porque yo lo estuve siguiendo Me compré una Dreamcast Nada más salir y este juego, pues bueno, iban saliendo en revistas lo que estaba haciendo Nanco y que iba a ser un pepinazo. Y, y la verdad que no, me acuerdo que, que llevé una demo a la tienda del Jesús, tío. ¿Te acuer no sé si te acuerdas tú sí, de la sí, demo sí. que llevo allí. Que tenía el, disco y el disquillo aquel para probarlo y fue increíble. Eso ya no era tener el arcade en casa, era tener algo mejor que el arcade sí. en casa. Impresionante. Sí, sí, y
0: Trin casi hizo ese punto de inflexión, ¿no? De decir, de tener algo parecido a lo que había en en los recreativos, a tener algo incluso superior ya o sea.
1: además, yo creo que tiene el modo el modo de juego el, el modo el modo esta historia que era increíble, que desbloqueabas escenarios personajes, bueno, personajes eh, de, lo de las intros poder editarlas tenía un tal cantidad de contenido para para jugar solo, que era increíble para mí sentó un estándar luego el Street Fighter 03 eh, te, te presentó el World Tour, tío y, y yo creo que el Sol Calibur fue un juego que completísimo en, a, en aquel entonces, sin necesidad de DLC ni nada, y que era absolutamente maravilloso en ese aspecto. Ya no ya no para jugar a doble sino que ya solo, con todo el material que tenías para desbloquear, se hacía un juego eterno, impresionante. Y sobre todo a nivel gráfico, verte a los personajes como la expresividad en la cara, o simplemente verlos en aquellas intros haciendo las catas... Impresionante. Por eso, y el, y el que, bueno, pelo, yo, yo me
2: acuerdo mucho del pelo, macho, la, la modulación del pelo, que parece una tontería, pero yo me acuerdo que me quedaba, era algo flipante Y luego otra cosilla, macho, lo bien que se jugaba con el mando de Dreamcast, tío uh -huh.
1: a, mí, a mí me impresionaba la música, la, la de la fase de Maxi, de los luchacos, tío, impresionante esa música, y las arenas y los gráficos, que fue un salto, ese fue un salto total, tío
0: pues venga, vamos, vamos otro más, vamos, bueno, con uno de, de, de los que yo he votado, uno de mis favoritos, eh, puesto 41 contra 3, o conocido Uf. por aquí como Super Protector. es que poco, poco podemos decir que, no que lo hayamos dicho ya mil veces, hemos contado mil veces la anécdota de y yo que, que, que nos pasamos el juego en hard, eh, nos lo grabamos en vídeo y, y la verdad es que es que Contra es, es eso, es la, la evolución de, 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 bueno, de las versiones de NES a, a Super Nintendo, de esos primeros títulos, que, que veías un salto tan abismal de una a otra, el colorido, las fases, eh, la música es impresionante, eh, no sé, sí. eh, acción Yo pura y dura y espectáculo puro, vamos.
1: ¿Quién no ha hecho la pose de ponerse con las dos metralletas cuando venía el avión aquel y tiraba las bombas? Es que te sí, ponías en la pose así esperando a que tirara las bombas y, bueno, y los momentazos, tío. Momentazo de la tercera fase cuando cambiaba la música, momentazo de la fase final cuando te enfrentabas al alien aquel que te iba aplastando en la pared, cómo cambiaba la música ahí de ritmo, increíble, y sobre todo ver el final en hard es que es apoteósico, es tan, tan bestia, tío. Es tan bestia que... Bueno, es un juegazo. Cuando,
2: cuando, cuando aparece el T-800 por el fondo de la pantalla gigante, ya sale la puta cabeza.
1: Es que es corto, pero intenso el puto juego, tío. Lo repetirían mil veces, no te cansarías, tío. Es brutal.
0: Venga, vamos con otro. Vamos con el puesto 40, Hazard. Aparece por aquí Shemu 2. Hombre,
5: la verdad que para mí fue una gran evolución sobre el, el primero. Lo, bueno, el primero está claro que... ...que es el primero... ...no va a ser el segundo... Sí, ...y nada... Claro. <risa> joder. Eh, ...las, bueno, las no cuenta bien... sí, sí claro tío, bueno, estoy, ...estoy viendo a ver si no me vuelvo a sentir... ...como alguno por aquí... ...pero no, veo que no... Y, ...y la verdad que... ...joder... Eh, ...teníamos un escenario mucho más grande... ...teníamos en vez de... ...una zona... ...bueno una zona como en el primero que eran... ...bueno no sé si habrá salido el primero... ...así que no paso de hablar... ...teníamos varias zonas divididas... Eh, ...varias ciudades... Muchas más cosas que hacer, eh, personajes más, más carismáticos como, como Ren. Eh, la verdad, que, que que a ver si se ha de una puta cueva de río, macho, que se ha quedado <risa> ahí, macho, lleva ahí, ¿qué, qué lleva ahí? 10 años, 20, ya, ya se ha, la cuenta, ha,
0: cuenta, ha muerto de viejo ahí. Al cajón de hermana
6: Y
1: espérate, pero, y espérate. Pero, pero no es, es su parte final, tío. Los combates que hay en aquel edificio y sobre sí, todo el final del tercer G de Run tío. Que es que es apoteósico. Uh -huh. Aquello siempre lo he comentado con Jordi, que esto es el momento del juego y el momentazo de la saga. <risa> de,
5: de momento no, no sabemos lo que nos deparará en el futuro.
1: Ahí está, no sabemos lo que deparará, pero aquella escena del final de, del tercer G de Room, antes de lo que sería el cuarto, la zona de relax, es, es impresionante. Un juego alucinante. Yo recuerdo cuando entrabas en aquel dojo con todos los tíos entrenando, que era una pasada, uh -huh. la escena del árbol impresionante, ese Moodoo es Mood increíble, ya venía para un mí, rompedor, pues imagínate. Yo, yo, para es
5: uno, yo, que yo para mí es uno de esos juegos que, que no envejece, envejece un poquito el control, que estaría bien uh -huh. que es lo que sacan en HD para, para modificar un poquito los controles que tenemos actualmente, pero la verdad que, que es una auténtica maravilla todo lo que consiguió Yu Suzuki con, con esta saga. Consiguió arruinar a SEGA, pero pero bueno. <risa> pero bueno, consiguió hacer muchas cosas que yo creo que hoy en día hay muchos juegos que le falta le falta llegar a, a todo el nivel de detalle que tenía Shenmue. Para que veas que yo no era seguero, tío, y me compré la Dreamcast solo para, para Shenmue, y, se, y la Dreamcast se me consiguió en, en mi consola favorita por, por este juego.
0: Es que es increíble Shenmue 2, la verdad. No sé si alguien quiere comentar algo de Shemu. Ah, sí, sí, yo una cosa.
2: ¿sí? Yo, yo una cosilla. ¿Cómo coño se pronuncia?
0: Como quieras. Aquí, como <risa> quiera. Ya sabes, Ya a uno pronuncia como se los huevos.
2: Es que he sí? oído. Shemu, se mue. He oído. por el de cada movida. Ya no sabía sé cómo decirlo, tío.
5: En principio, según el katakana que te sale en la carátula, Shemu. Y ya está. <risa> Hostias. <risa> Hostias. <risa> no sé. Eh. Eh, clara, de forma clara pronuncia como te salgo los cojones ahí está,
2: ahí está. se mueve sí, se mueve ahí
4: está. tanto pone en el Shenmue y luego te dice Playstation sí sí, sí. sí, sí no, no Playstation no, ese es el de Bill. es consola sí es yo. el de la consola
1: ahí yo digo Play para confundirme ya para que no ya me notaréis que no hago lo de Station
2: no,
5: yo digo una PC una cosa y otra otra así ya está
1: ahora sí
2: con Venga, el de la mancha digo se mueve.
0: Ahí está. Vamos vamos con el siguiente, vamos con el puesto 39, aparece el primer celda en la lista. Eh, en este caso, de la lleno celda, de Wing Waker, para mí el segundo mejor celda hasta, hasta el día de hoy. Eh, ¿Qué, qué, qué resoplas?
2: ¿Quién resoplado? No sé qué resoplado, pero, pero una hostia ante la cabeza le daba algo. ¿Quién resopló? ¿Quién resopló? ¿Quién resopló? no, no sé. tiene Juan, Juana que salida. se durmió.
4: Juana no Juanan <risa> estaba con el mute, o sea que Juanan no ha podido resoplar. Yo no he no resoplado,
5: si no. Yo, no, yo no he resoplado porque no me he enterado de que Zelda era, pero sí si es el Win Waker pff, ni, ni con un palo.
2: Es
7: una puta maravilla, una ¿No maravilla.
1: No tienes corazón, hombre.
7: Wing
0: Waker, el original sí que es verdad que la parte final era un poco, poco pesada. Pero como juego, como técnicamente era increíble, eh, visualmente es súper espectacular. Si hablamos del, del remake HD que hicieron para Wii U, ya es es, es la polla. Es, es increíble. Sobre todo,
3: sobre todo el remake de, de la Wii U, sobre todo que se corrigieron algunas cosas, como algunas partes de la navegación, que se podían hacer muy pesadas, un poquito más pesaditas. Y de la parte final, como bien dices, que también se corrigen de una manera que lo solucionan bastante bien. Pero es un juego que, que también hay que decirlo, que en su día se llevó palos por todos los lados, que a nadie le gustaba y ahora le gusta o oh, muy poca... Aparte del que ha resoplado por ahí de fondo, que a poca gente parece que no le habla, parece que le gusta a todo el mundo. Pero que es guapísimo. Es, yo no, creo que, es, que también... Yo
0: he es... hecho muchas hostias, ¿eh? Yo recuerdo que que todo el mundo sí, sí. le pasó, como, como, como le puede pasar a Mario Sunshine, que todo el mundo ha renegado de Wing Way, que era lo loco, hasta hace
2: dos días. no no, si no yo, yo sigo, sigo igual, de... yo,
5: yo sigo igual, ¿eh?
2: Sí, no, pero escucha, la, 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 prensa, la prensa especializada, ¿eh? Yo recuerdo a Hobby Consolas que no le dio mala nota, le dio buena nota y tal, pero se estuvo cachondeando de Link Super Nena, pues, no sé, por a lo mejor dos o tres meses. Eh, ya, no sé si esto llegará este tipo gráfico, este tipo de estilo, tal, no sé qué. No sé si llegaremos bien, tal. Mira, ahí lo tienes. El que porque mejor envejecido de todos.
5: Porque quizás para mucha gente fue un gran bajón de que se presentara una demo técnica con un Zelda más adulto, y luego se presentara eh, la cosa esta, por no decir la mierda esta. Madre macho, mía. Puede Madre mierda
1: mía. esto, tío. Me cago un 10, tío.
6: No, es Madre que teniendo Alin to the Past, o yo que sé, o Karina of Time, elegir este, pero bueno, ya está.
2: Pero sí, bueno, bueno que
3: que... a lo mejor salen en otro puesto de la lista. Ah, no, por eso. Por eso. Ahí Jordi ha dicho algo que es cierto, que por ejemplo, le ha hecho la comparativa con Mario Sunshine, y yo estoy convencido, si ahora cuando salga la nueva consola de Nintendo. Dicen que viene con un remake HD de Mario Sunshine Espérate, a ver, a que no todo el mundo Adore ese juego ahora de repente sí,
8: sí, 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 Cuando sí, le dieron no, por se llevó hostias a saco. saco. Y cuando
3: bien. ese juego tiene Una mecánica que es simplemente genial Y súper divertido y musicalmente es una auténtica delicia Es uno de los mejores sí, Mario ¿no? sí, que, sí, y los, yo, diseño, los diseños
1: Los diseños de niveles que tiene son Flipantes Alucinante, y la parte final es
3: increíble Pero bueno, es que no sabemos no La industria Dar una vuelta de tuerca a los juegos, como lo que decía antes Dani con el, el, el tema de Low Run, lo de dar un puñazo a la mesa, hacer un juego diferente, hacer un juego original. O, 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 o Es lo mismo que pasó con Zelda, con lo que pasó con Mario. Intentar dar un golpe a la mesa para hacer algo diferente, con mecánicas que puedan recordar a lo de antes, pero dado la vuelta completamente, pues muchas veces es difícil de hacer y difícil de tragar, y muchas veces te traga esta mierda. O lo que hablábamos un poquito antes eh, of The Record. El tema de Killer is Dead y, de su, y, su, y su creador, oye, pues está bien también tener un poquito de gente creativa y gente que haga cosas diferentes, o si son gente que hacen algo muy clásico, que lo den una vuelta de tuerca, como ocurrió con este Zelda, que a mí me encantó en su momento y me, encan y me encantó el remake que hubo también que ha habido para Wii. Pero, tam sí. pero también he decir que también he disfrutado mucho el, el Skyward World que, que me pareció fantástico. Pero también lo, o, también, o,
1: también os digo una cosa: que me resultará muy injusto que aparezca este, este Zelda y no aparezca Set Radio, que es quien, quien más o menos nos sorprendió con este tipo de look y de gráficos, que luego lo ha usado. Ya, pero, a, 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 pero a lo mejor este
2: juego está aquí. Los gráficos sí. se han influido, pero no solo por el tipo de gráfico. Prefiero, no puedes compararlo igual que no puedes comparar, por ejemplo, Cami, por ejemplo, y son más parecidos. Ahí está.
1: ahí está, ahí está, sí, pero me refiero que sabes esas cosas que te parecen injustas, como si apareciera un GTA y no apareciera SEMU. Es simplemente un comentario así. Siempre. Ya, pero cuando de, tú, vamos a ver,
2: eh, lo que hay que tener claro, el tipo de programa que somos y, la, y los, los cuatro desviados que estamos aquí. Si sí. nosotros <risa> somos cuatro desviados de mierda. Nuestro público, ¿cómo será? Pues hemos dejado votar a la gente que nos está escuchando. Que son cuatro enfermos como nosotros. ¿qué coño habrá si ya veremos si nos sale algún innombrable, alguna cosa extraña. Amigos míos, miedo me está dando. Sí, sí, pues pues pues, pues tiembla, tiembla.
0: Mira, si ya verás. Y bueno, y si queréis Zelda, pues vamos al puesto 38. Kafka, de eh, of Zelda, Links Awakening.
2: Oh, mira, a ver, que... por ejemplo. Oh, hombre, eh... mira, ya
6: mejora la cosa.
2: Personalmente sí. para mí, lo hemos hablado ya muchas veces, yo para mí es el mejor, y fíjate que es entre comillas el más sencillo, hombre, en, 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 sin tener en cuenta los de NES y tal, pero de los más nombrados siempre, es el más sencillo, pero personalmente yo es el, el Zelda con que más cariño recuerdo y para mí es el mejor Zelda de todos, tío, fíjate, es de los sí, primeros tía, juegos ah, ah. Que, que recuerdo yo con algunas escenas emocionales, fíjate que el juego son cuatro puntitos, como digo yo y pero la música que tiene, eh, yo recuerdo de emocionarme con algunas escenas, tío, el final, las fasecillas de este rollo con los enemigos de Mario, los ítems, el, el ítem de salto, eh, yo qué sé, el tema de la pala, la, luego la, la versión que se hizo a color con las mazmorras nuevas con para la Game Boy Color. Este juego sí que es una puta pasada, y yo personalmente ya lo he dicho muchísimas veces, un cansino, llamado Abuelo como Levil, eh, yo creo que es el mejor celda de todos, tío. Es el primero que
7: jugaste,
2: No, no, yo jugué, jugué a todos, jugué al de DN, jugué el de Super en su día, pero jugué, he jugado a todos los de No, 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 jugué primero, no, no, he jugado a todos en su orden.
7: Ah, vale, vale, vale. Dale doble. Pero al vale. que más he
2: revisitado junto con el de Super, que de hecho, si os acordáis hace cuánto, cuatro meses creo que fue, me lo volví a hacer. O sea, este juego me lo habré hecho pues así como yo que sé, dos, diez veces. ...10, 12 veces, no lo sé...
3: ...sí, pero Alex... ...dime, no, eh, sí, Borja, dime... ...eso que comentabas al principio... ...de que es muy sencillo y eso... ...es muy relativo, eh... ...que este no, juego tiene partes...
2: Eh, ...sencillo sencil, en el sentido... No, ...no, sencillo en el sentido... ...de que tú, por ejemplo... Eh, ...ves el, el Zelda de Super Nintendo... ...y ves unos, unos colores... Eh, lo que estuvimos explicando en el programa con trucos de programación, unas unas texturas, unas cosas, y simple eh, lógicamente, un juego de Game Boy es mucho más sencillo estéticamente, me refiero, no en cuanto a mecánicas. Estéticamente claro, este
3: tenía la parte del trueque y esas cosas que auténticas, claro. No, no,
2: yo no me refiero a mecánicas, me refiero a estéticamente. A la hora de emocionarme, me refería, yo me acuerdo de la escena de la playa. Es que no, fíjate o sea, es un juego antiguo y no quiero reventar nada, pero la escena de la playa al final. El final, cuando el final se todo hace catapluf, yo me acuerdo la primera vez que me lo hice con la Game Boy, tío, más que me que estaba cagando. Vamos a ver si nos centramos. Estaba cagando y me estaba cagando literalmente. O sea, estaba diciendo. Madre mía, es un juego tan bonito, tan redondo y tan bien hecho para los recursos, repito, con los recursos que tiene la puta Game Boy de los cojones, que ha envejecido fenomenal. Que, que la versión de color, tío, eh, ya digo me la hago cada X tiempo y me la vuelvo a hacer, y eso el típico, mira, de hecho a mi hijo mayor, cuando una vez que me he visto jugando, se picó conmigo a verme de jugar en la PSP emulado, y de hecho se lo, se lo hizo él porque se lo vendí, digo, a ti te gustan los celdas te has hecho los celdas más modernos, digo, tienes que hacerte este, y al final el muchacho, no sé si por CanSino o porque lo dejara en paz, se lo hizo y lo flipó.
1: Yo aluciné, tío, con este juego. Es que lo tengo que decir, casca. Yo no me creía que eso funcionara en una Game Boy así. Es lo que me pareció cuando lo jugué y luego me pareció excelente. Y también, como tú, veo que, que, que sea tu favorito, es de lo más respetable del mundo porque es que creo que es de los mejores. Estaría en un top 3 seguro o top 5 de, de Zelda. Si mira que, que hay calidad en la saga.
7: Sí, a mí yo... Por ejemplo, en mi caso, es mi segundo Zelda preferido. Eh, es el primer Zelda que jugué, curiosamente, y a mucha gente le pasa que el primer Zelda que coges es el que le marca, ¿no? Pero yo aunque me quedo, por ejemplo, con el to the Past, eh, este me parece increíble, sobre todo por eso, porque eh, como yo primero jugué a la Game Boy antes de tener la Super, eh, era un, para mí un milagro poder disfrutar de un, de un Zelda eh, de una manera más humilde ¿no? quizás <risa> y, y, y compararme de codearme de coda a coda en plan eh, yo estoy disfrutando y me estoy pegando mi viaje mi aventura de, de manera más humilde pequeñito ahí en mi Game Boy que la gente que lo disfrutaba en este caso la Nintendo de Paz en Super y, y es un Zelda curiosísimo que todo el mundo debe catar porque se permite muchísimas licencias como decía ahí eh, Alex el rollo este de las fases laterales saltando con homenajes a Mario un Zelda atípico sin princesas sin ganando, princesa, sin, sin historias de estas Así que eh, es una auténtica joya portátil.
0: Muy bien, pues venga, seguimos, seguimos avanzando. Vamos hasta el puesto número 37. Vamos a, a por una de esas grandes joyas. Eh, vamos a por una época, una de las grandes sagas eh, de una gran compañía como es Konami. Y hablamos de la saga Castlevania. En este caso, Dani, en eh,
7: Rondo Blood. Joder, madre mía, madre mía. Eh, una auténtica animalada, en el caso, eh, una pena, una pena en este caso eh, el tema del desconocimiento sobre este juego, que aunque se subsanó un poquillo con la versión esta que, que hubo por aquí eh, de, de PSP, que lo traía desbloqueable dentro en el propio remake y tal... Eh, eh, no fuimos muchos los que a lo mejor en el momento yo de hecho me incluyo, yo lo descubrí muchísimo más adelante, pero qué auténtica maravilla de juego eh, este Round of Blood, este Drácula X en, en PC en gym que, joder, o sea, te da unas cosas y un rollo, ya esa solo esa estética, ese rollo que utilizaban de, de la calidad del CD, eh, ya no tanto para las músicas, que es que, vamos, o sea, son antológicas. El rollo de la estética, esa intro marcada, narrada ahí en ese perfecto alemán y demás, y, y la estética manga, que yo creo que le sentaba bueno, de bueno. puta madre al título. O sea, ve, veníamos con ese rollo de, de pues no, los, los tíos mazados, los cachas, los bárbaros y tal,
1: bueno, pero... Perfecto. Bárbaro, con el bárbaro Belbon Simon Belbon. Ya, ya, ves, tío. Y sin embargo
7: ver a Richard y tal con este rollo así, más anime, más aparte joder con una cinta en la cabeza. Tío, es que nada puede fallar cuando un prota lleva ahí su cinta en la cabeza, joder. Y, y bueno, el rollo de los caminos, no, de ir por uno por otro, le aportaba la hostia rejugabilidad El tema de ir rescatando a, a las chicas y demás, los jefes finales y es que técnicamente es que es una locura, tío, ver este juego corriendo en, y en niño.
1: Crash, que eran las magias. Fua, es que... Para mí Richter es el seguramente el Belmont más potente, solo por lo del Elite and Crash. Sí, sí, poder sí. hacer la magia de la cruz ahí hacia hacia el cielo. Para mí alucinante. Si tengo una pez en Jane, es gracias a ese juego. Lo sí. trajo un colega una noche a casa de Carlitos, donde hacíamos nuestra, nuestras reuniones muchas veces, Jordi. Trajo mm. la, la pez en Gin CD y en una noche nos lo cargamos el Roberto y yo. Y, y de allí me enamoré. Y digo, tengo que tener esta máquina y tengo que tener este juego, tío. Es pues que era la, la polla no, no lo he puesto, porque he puesto otro que significa mucho más para mí Pero sé que la que la saga Castlevania va a salir Yo creo que va a salir más de una vez en esta lista
7: Vaya,
2: y vaya yo, yo por ejemplo lo, de, lo descubrí con la versión de Super Nintendo Que todo el mundo siempre me dice lo mismo, me mete la chapa mm. Pero yo como no probé en su día la versión de la Blue Pues yo con mi versión de Super Nintendo me lo pasé teta Con sus defectos y bla bla Todo lo que me vais a decir que me dice todo el mundo siempre, ya lo sabéis pero nah, de yo, te, Nintendo, yo te apoyo,
7: eh. Yo te apoyo. Claro. Eh, yo, yo, con claro. sus limitaciones
2: y sus historias y sus movidas, yo me lo pasé hostias con ese juego. Un sí, gran a juego. A ver.
7: Obviamente catas si catas el de PC y catas el de Super estando claro, como era un, el un su, sistema la superior que te... tuve
2: yo fue esa, que fue al revés. Claro, claro,
7: claro. Es que te esperas más, o sea, si lo si si sigues el orden normal, pues te esperas más y dices, joder, ver este juego en Super va a ser la rehostia y más. Ah, hubo media patinada, pero tú coges el juego suelto como un Castlevania, es un Castlevania muy muy decente y muy disfrutable.
0: Pues venga, seguimos, seguimos con Konami, seguimos puesto número 36, Evil. Eh, yo pensaba, no, no pensaba que este juego iba a salir, pensaba que saldría otro de la saga, uh -huh. pero está bastante arriba, Gradius 5. Sí que es un, Hostia, peda un pedazo de juego, es una bestialidad, pero yo, yo, yo creía que la gente tiraría más por el clásico.
1: Sí, sí. por otro, pero bueno, es que es un matamarcianos que, que marcó mucho a la gente, además lo pudo pillar en un sistema como es como en la Play 2, que era muy muy común y era un juego, además, que salió baratillo de precio, venía en CD, y bueno, mm. es, es que decir, es, es que es una conjunción. Eh, Konami contrata a para que haga el juego y la música la hace Sakimoto, o sea que tienes ¿eh? la moda, <risa> <puta? risa> además. Es
2: <un risa> ¿Eso o que, o que ha votado mucho mucho inverbe como es un chama?
1: No, hombre, no, pero el Gradius 5 la ha molado mucho a mucha gente, es que es un mata marciano de, de la puta hostia, hombre. Está, está increíble, rompe, rompe algunas tradiciones de la saga Gradius que a los puristas no, no les gusta mucho, que no haya moais y alguna cosita así, pero como mata marcianos es que es súper competente. Yo no me lo he logrado completar, que he llegado a la, creo que es la cuarta fase, la de las minas, que era chunguísima, pero es que es un disfrute total, tío. Es un puto disfrute Yo este,
2: total. Este tampoco, tampoco lo pude acabar en su día y lo tengo, entre comillas, muerto de risa. Y recuerdo disfrutarlo mucho, pero igual no pasar de la tercera... Ya no me acuerdo, de tercera, cuarta falla igual. Yo pienso que es bastante jodido el cabrón este.
1: No, es jodido. Lo que pasa es que joder. yo también, lo, yo, yo a veces dejo juegos porque te, yo, yo estoy loco, compro de todo, ¿sabes? Me van llegando cosas, cosas, ya le he pegado un buen tiento y digo, hostia, me te, tengo que jugar a otra cosa. Y lo deja... Compra así de todo, y... compra hasta pollas de plástico. <risa> más o menos, más o menos. <risa> y la verdad es que, es que es un juego alucinante y como matamarcianos no me extraña que salga en la lista porque ya te digo ha llegado a mucho público y es un juegazo de calidad, de muchísima calidad de los más grandes del género
0: pues venga, seguimos seguimos con otros matamarcianos, eh, puesto número 35, UN Escuadro, no Area 88, otro de los grandes lanzamientos Ay. de Super Famicom, Super Nintendo y un juego Kafka que, bueno, que yo creo que nos volvió muy locos a, a, a mucha gente.
2: Yo, mira, de hecho es el cariño que tengo este juego, que de hecho hasta incluso en Twitter, mi perfil de Twitter tiene la tiene el unicornio obviamente como como imagen. Un grandísimo juego que la versión... Yo me pasa lo mismo que con Parodius, la versión que más pude disfrutar fue la de, la de Super Nintendo. Desgraciadamente el la, la, la arcade yo por donde yo vivía... Eh, lo recuerdo muy vagamente pero no pude dedicarle el tiempo que me hubiese gustado si echaría una partida o dos porque lo vi en un bar de estos cuando era así más jovencillo y tal y no no da mucho con él pero la versión de Super Nintendo cuando por fin mi padre ya como se presentó un día y me la trajo esa la tosté de una manera y lo único pues el modo jugadores y tal pero bueno algo tenía que tener pero realmente es un juego igual la diferencia de tener tres naves tan distintas esos enemigos, esos escenarios, esa música, los personajes, y luego con el paso del tiempo, claro, yo vivía en un, en un pueblo perdido de esto, de la mancha, que de por decir que la mancha está perdida, pues imagina los pueblecillos, entonces yo no sabía qué coño era Área 88, yo no sabía lo que era el Escuadrón de Naciones Unidas, tío, y luego con el paso de los años, cuando ya me, alguien me dijo, esto es un manga, un anime, tal, míralo, ya entonces fue cuando disfruté muchísimo más con su... Su trasfondo, su historia, sus cosillas en el juego que identificas con el anime. Y es un juego realmente de de la cascon de antes, de la cascon que hacía las cosas con conocimiento.
1: Es que es mejor que el arcade. Tuviste la suerte. Es que es mejor que el arcade.
2: Se llama más así, exactamente.
1: Más naves, más naves que es la última nave, es un homenaje a la peli Firefox de Clint Eastwood ¿Qué más quiere?
2: El Tito Airbus. Yo digo, lo, único, lo único que le echaba de menos es el modo de jugadores para jugar con mi hermano. Sí, eso Pero sí bueno, sí,
1: eso.
2: quitando Pero, eso, oye. ya te digo que, que a la, las horas que le echa este juego y es una es una delicia. Y la música,
7: música La música fruta. de Super Es que es para echarlo de comer aparte. Aparte, desde, da igual, desde la primera canción a la última. Es absoluto es, sí, absoluta, sí. es so, soberbia pura la, la puta banda sonora.
0: O sea, Además que viola viola completamente a la de CPSV. La, 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 la es que la, es gente.
7: eso es eso
1: y, y además si luego tienes la suerte de ir de un carrefour a un prica y encontrarte tres ovas en cinta VHS con toda la historia de, del juego es que ya bueno. alucinas lo que nos pasó a nosotros que Hostia. compramos aquellas cintas de, de chiqui vídeo y vimos los tres ovas así de, de área 88 y alucinamos con la historia y si ya te metes esa historia y el juego es que es alucinante una historia de traición en el que en el prota lo alistan ahí para librarse de él en, en una legión extranjera y le quitan la novia. Es que alucinante, tío. Alucinante. Qué guapo. Pues
0: oh, venga, seguimos. Seguimos eh, con Super Nintendo. Eh, un juego que vino a, a revolucionar el mercado ya a finalizar la vida de, prácticamente de la consola. Hablamos de puesto número 34, Donkey Kong Country. No sé quién, quién le apetece
3: tirar de él. Bueno, pues que, que, que con, de contar de este juego que sobre todo en, en, en ese momento que también ya estaban dando los primeros coletazos o las primeras informaciones también de Nintendo 64, lo que era Project Reality y todo esto eh, yo, yo cuando veía el, las imágenes del juego yo decía que esto no iba a ser para Super Nintendo yo estaba convencido de que iba a ser directamente para la nueva consola de Nintendo y cuando vi por primera vez el juego en movimiento me pareció una auténtica, pero auténtica pasada, y sobre todo me hacía mucha gracia, sobre todo viéndolo con ojos de ahora, la publicidad agresiva contra SEGA y el Mega CD, con el, con el tema ese de que sin necesidad de periféricos y que te tengas que gastar más dinero en un solo cartucho, no sé, muy muy guapo. Yo y recuerdo, aunque vuelto... Yo recuerdo, no, sí. Boca,
4: en, en cuanto a anuncios, el que salía en Hobby Consolas, de que decía, mientras otros se ganan la vida haciendo el simio, adivina sí, qué mono sí. llegará a ministro y, y te ponía sí. el se ganan ahí remarcado, era brutal sí, sí,
3: sí, fue, fue sí, guapo sí. sí. y de los tres juegos, aunque el segundo sí. evolucionó mucho a nivel gráfico sobre todo los fondos, los escenarios y el tercero gráficamente es un pepinazo el primero sigue teniendo cositas, no sé, que le tengo un cariño muy muy especial y sigue siendo mi preferido de, de todos, aunque tú hay que decirlo pones es el tercero a día de hoy y gráficamente es un, un lujazo en, to, en, to, en todos los sentidos pero este juego tiene algo que aun estando ahora en una época con Playstation 4, Playstation Pro todo, Xbox One, los PCs a toda hostia yo sigo poniendo Donkey Kong Country una, una fase del agua y me sigue sorprendiendo, me música. sigo quedando atontado con la fase del agua con la música y la con música. el y con, y sí. con, y con, y con el, el, el efecto del agua y un, y un detalle
2: curioso, tío, es lo mal que han envejecido Los putos renders de lo que queráis Coger un cualquier render de aquella época, lo veis ahora Y lo mal que han envejecido Y sin embargo tienes este puto juego Que lo que sigues poniendo a día de hoy y se, y se ve de la hostia Lo ves sí. y dices, es que es precioso Las palmeras, los muñecajos Cómo se mueven, eh, las manos que, era, que me acuerdo de muchísimos juegos con render Las manos, da puta pena verlas O sea, es un juego que, que Con el paso de los años yo creo que incluso va, va, como el buen vino no tío va, va cogiendo una calidad y la música a decir la música la música de este juego simplemente es una, una esto sí que es una sacada de polla de red a la hora de decir eh, en Europa también sabemos hacer juegos buenos tío de plataformas en condiciones tanto Sonic tanto Mario tanta polla aquí tengo yo un mono que tiene una polla que parece una bombona de butano
3: Sí, y ahora que dices eso de Mario lo, el, lo que se decía, eso que había dicho Miyamoto, de que este juego era el claro ejemplo de que un juego medio que con gráficos bonitos podía llegar a ser un superventas sabes que, que queda muy heavy que el propio Miyamoto diga eso de un juego de, de la propia Nintendo que no, esté no, es. en la Pero, con el como, 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 yo, como no, el yo, yo solo digo
1: que nos lo que, que pillé el cartucho en el mercado San Antonio un, un domingo y, y esa misma noche me lo fundí con dos colegas nos pas íbamos pasando el mando y en 3-4 horas nos fundimos el juego con la fase de las ah, Si te sí,
2: sí, es lo fundiste con dos colegas, especifica lo del juego que <ríe> suena muy raro.
1: Sí, 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 sí. Bueno, bueno. lo jugamos, nos lo pasamos. Y disfrutamos, Pero de, cuando un juego te lo pasas así, te crea ese nivel de adición, es que algo tienes. Y ese juego lo tienes. A callar, que ni entienden, ni había todo...
3: Y sobre todo la evolución de cómo, de cómo evoluciona el personaje Hasta llegar a lo que tenemos ahora en, en Wii U Con el Tropical Freeze Que es un plataforma increíble Y una auténtica pasada Y que si tiene si te gusta el mundo de las plataformas Y no conoces este juego ya estás tardando en jugarlo Porque es es, es increíble Si Donkey Kong Country Returns es bueno El Tropical Freeze es, es es increíble Tiene unas mecánicas de juego Que a mí me siguen dejando súper loco pero lo único Pero claro, malo que tiene este juego para mí El Donkey Kong Country Es que siempre que pienso en él Se me viene a la cabeza Laura Pausini No puedo evitarlo, tío Porque eh, yo vivo, yo, vivo en un, yo vivía en aquel momento en un pueblo Y para comprar juegos me tenían que llevar a la ciudad Y recuerdo todo el puto viaje de camino Para ir a comprarlo con la, Mi padre con la cinta de Laura Pausini Y yo solo quería llegar a llegar a la tienda Y yo no todo el tiempo escuchando la música Y, y lo tengo clavado que siempre que pienso en este juego Se me viene Laura Pausini a la cabeza yo estoy...
1: Pantera Rosa, Laura Pausini, hasta lo mirar también.
2: Y escucha, yo quiero romper una lanza a favor de lo que estamos diciendo de la saga Donkey, eh, la entrega de Nintendo 64, que es hija de su época del exploitation este cubo de las plataformas en 3D. Y pese a que ese, gráficamente sí que ha envejecido como el culo, como todo ese tipo de juegos de Nintendo 64, en lo jugable también es un juego enorme. Súper vasto, súper grande, con un montón de detalles, un montón de locuras, eh, recreativas escondidas, monedas coleccionables, musicote también, y es un juego que también deberías probar. Oye, qué, oh, coño, ¿qué coño,
4: qué coño. Las pantallas de niebla.
1: <risa> <risa> Vaya troleo barato, cabrón. <risa> Put, puto. ¿Qué?
7: Qué coño me contáis del del Donkey Kong Country tío, no hay nada más mítico que chocarse la mano con tu compañero tío, o sea eso ya. eso me parecía brutal tío, jugar con alguien y pasarle la bola tío y chocar los, las manos tío con los con Didi con, Hola, con, con Donkey
1: de se, en Sega eh, o sea que lo inventó claro, claro. pero, pero eh, me da eh, igual,
2: yo te estoy hablando, de <risa> con Country. pero Evi eh, eh, la noche que se la pasó con sus amigos lo hacía eh, chocándolo, espera,
1: espera. <risa> está claro, echando las almas. ¿Estás Ando intentando decir
4: que Nintendo no revolucionó el mercado con eso?
1: No, no lo revolucionó, hombre. Lo revolucionó con los gráficos renderizados ahí, que, que le pegó a eso, hombre.
7: Yeah. Puto Juan bien.
3: Y bueno, y una última cosa. Esto dio también paso a otro juego que tampoco se habla mucho de él, y que también hace uso de estos gráficos, y que tampoco envejeció nada mal, y que también está muy guapo, que es el Toy Story. Eh, utiliza este tipo de gráficos y, y que merece mucho la pena también no dejarse llevar porque sea un juego de Toy Story realmente y pegarle un vistazo porque a nivel gráfico hacía un uso también de este tipo de gráficos renderizados y tampoco ha envejecido nada, nada, mal, nada mal ese juego Hay un buen juego en mí Joder. <risa> Madre mía Estás asombrado, ¿eh? Madre mía sí, sí.
0: Pues bueno, venga, yo creo que vamos a dejar Donkey Kong Country. Eh, yo a mí me gustaría, además de destacar el juego en sí y lo que comentaba Kafka, la banda sonora me parece increíble. El, la, cantidad, la calidad sonora y las melodías es, es, es brutal. O sea, ese, no sé cómo decirlo, ese, esa especie de reverberación y todo eso le da un empaque, le da un empaque brutal al, al título. Los efectos
2: especiales tienen una, una, una cantidad de efectos de FX sonoros y trucos, tío, para, para exprimir la consola. No sé, es que este juego realmente cuando hizo RER, Yo no sé... No sé, realmente es, es una nada, sacada de
0: Nada más salir el logo de RER, ya con la música Y eso es brutal, Ya es increíble Pero venga, vamos vamos a por el siguiente Vamos a posición 33 Vamos con una recreativa Con otra recreativa mítica Sobre las míticas de SEGA eh, Hablamos de Golden Axe Una de las primeras recreativas que fui capaz de pasarme con una partida Que no, no es que sean muchas, pero esta sí si sí lo acabé logrando, ya sé que, que tampoco sea muy complicado, Evil pero bueno, tiene, tiene, tiene su miga, vamos
1: Joder, esta, es que esta recreativa, está, por mi parte está exprimida al 100%, me la habré pasado siempre lo habré dicho, más de 100 veces porque era la recreativa que sabía que si echaba 5 duros me la me la iba a acabar porque me conocía todos los trucajes y, y bueno, y cosas increíbles es mítica por, por, por la ambientación aquella aquello, aquel juego ahí a lo Conan, eh, fácil de jugar, cañero no era muy largo y, y, y que eso, que era muy asequible y además tenía unos trucazos increíbles y, y podías pasártelo, retarte a ti mismo, por ejemplo, voy a pasarme el juego haciendo picadas y es que era brutal ese tipo de piques, que dominaras tanto un juego hasta hasta llegar a ese nivel era lo que te hacía que, que te viciara tanto. Y había, había trucos increíbles como quitarte la energía en la fase de bonus, quitarte toda la energía y que aparecieras en la siguiente, y aparecieras después de la fase de bonus con toda la energía rellena. Eso sí, si tirabas a.
0: Y, y que al otro de fuera de la mano.
1: Lo matabas. O sea, que que, <risa> no se te tenía que ir la mano mucho. Y nada, sí, una, sí. una recreativa mítica. La música de la primera fase se nos quedó grabada a fuego a todo. Lo sí. de las monturas, sobre todo, con los dragones esos tirando fuego. Y, bueno, las
0: digitalizaciones.
1: Ahí las digitalizaciones de las, de las, de las pelis de, de Conan y de Rambo, que son míticas. En esa es época había... Se podía hacer de todo, que no había derechos de autor y... y la verdad que... Bueno, mítico, no, que a, a, de... a ver
0: habían, pero se lo pasaban por el foro de los huevos, básicamente.
1: Además, yo siempre lo digo, que el final de la recreativa de Golden Axe es uno de los mejores que he visto en mi puta vida. iba, iba a decir,
2: yo, digo, yo, me, yo me acuerdo de dos momentos. El primero... Es cuando, el, el, la, cuando ves La cabeza del águila y la cabeza de la tortuga Eso sí. es flipante Y el segundo sí, sí, sí. Y el segundo es el, 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 segundo el final El final es, vamos, de,
1: de mearte Después de todo morre, lo que estás pasando de Asader, Que es uno de los finales más bestias Que le cae el hacha y le atraviesa el pecho Pero a lo animal, tío Y cómo no. se forma de Azader con las culebras, tío, increíble <risa>
0: también me parece también muy heavy cuando ves ahí como están ahí destruyendo a los aldeanos ahí que le ves que, que le están pisando la cabeza y tope de ah, gole sí, llegas ahí, ahí al tío ahí pisándole la cabeza y de verdad pero ¿qué haces
2: que son antitaurinos todos y los juegos ahí todos ahí
7: ¡Ey! <risa> te pone de mala hostia el, el, el rollo de la intro, ¿no? Cuando dejas a la máquina a rular, que te va poniendo las motivaciones personales de cada personaje contra el de Azar. Dices tú, madre mía, cuando llega junta tuya te voy a meterla del pulpo, cabrón. Historias de venganza por doquier. Hay que, que siempre... ¿Qué mejor de motivación ¿eh? que vengar la muerte de alguien? Es lo mejor de la vida, hombre.
0: Sí, totalmente. Y más como los caparrabos, tío.
7: Hostias. <risa>
2: Venga, vamos, las vamos a. Las siguiente. magias, tío, que la, 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 Simplemente recordar las magias, tío, el dragón de, de Tiris. El dragón de Tiris, que es algo, la primera vez que lo ves que aparece en la pantalla, cruzando la pantalla del avalao, echando fuego. Eso la es flipante también. Siempre, que siempre la tiras al primer botón que tocas. Hombre, <ríe> es verdad, tío.
1: <ríe> Como los juegos de naves, que siempre le das a la bomba al primero, tío. <ríe> Hombre, Ahí está.
0: Ahí está. Pues bueno, vamos, vamos a lo que decíamos. A por el siguiente, vamos a por la recreativa, esta vez eh, un poquito más moderna. Pues puesto 32, una recreativa que seguramente, bueno, yo creo que aquí todos hemos jugado y mucha gente, bueno, y, y prácticamente todo el mundo que nos está escuchando, y mucha gente que no nos escucha también, porque es muy mítica, hablamos de Metal Slug.
6: Hombre, aquí sí uh. quiero hablar yo. Venga, va. <risa> habla Yo creo que debe ser de los primeros juegos que yo le di a Saco en una recreativa, de pasármelo entero. ...con solo crédito... ...sí...
1: Ah, ¿Qué bueno. dices, eres player tío... ...porque es dices, dificilito... He ¿eh? ...no... no, el metal no, look, tío.
6: no por, ...porque no... ...lo, lo jugaba a dobles... ...eso era... Ah, ...pero... ...es de los que mejores recuerdos tengo... ...me encantó... ...el metal de Slack...
2: Además, y, y estéticamente, estéticamente es precioso este juego, más. Sí, me un montón los sprites y todo. Sí, sí. Y los detalles que tenían los escenarios, lo que decíamos antes con Supergus Algo de contarte una historia con la ambientación, y tú ibas pasando por esos escenarios, ibas viendo, yo qué sé, detalle, ibas viendo el coño, aquí estaba, aquí había una tienda, aquí había un no sé qué, aquí había. Tiene muchísimos detalles, tío, y. y no sé, son un realmente junto con In The Hunt es son esos juegos, tío, que estéticamente siempre me han, me han encantado. Nazcar es la puta hostia, esta gente, tío.
1: El for 2 debes probar, tío. El for 2, porque es del mismo rollo. Y es que... Lo sí, que, que mola, mola, mola de metal, Sí, sí. Lo que mola de, de Metal el look es la estética de esta cartoon que tiene y las animaciones, que es que... Es Parece un dibujo animado cuando vas en el Metal Slug el montado, tío, en lo que es el tanque, tío. Y vas aplastando coches y todo esto, es que es la, es, es la putísima hostia. Y todas las animaciones, desde cómo liquidas a los enemigos, que los puedes quemar, los, los, puedes, los puedes acuchillar, está de la putísima hostia. Es uno de los juegos más cuidados y además que exprime la Neo Geo, yo creo que al máximo, porque ya no podía más y todo con el juego. Tenía muchas ralentizadas este juego en su versión original y todo no, pero o sea, que... escucha,
2: en este tipo de juegos con, eh, no son ralentizadas, son pausas dramáticas
1: Pausa <risa> dramática. ahí está, eso también, claro. también tiene muchísima razón, ahí te lo doy eso en eh, eh,
2: si es otro juego es una ralentizada en este juego es una pausa dramática
1: ahí te lo compro te lo compro <risa>
2: Venga, pues otro más. Vamos,
0: puesto 31. Vamos con otro otro juego de lucha que, que bueno, que se popularizó a, en PlayStation, sobre todo. Y en su tercera entrega, que es esta, que es Tekken 3, eh, fue la que la que realmente lo, lo, lo reventó. No sé. Ya ves. Hostia,
2: o sea, otra vez el típico juego de, de este me pilló a mí en la época de, de estudiante de la universidad. Y recuerdo, este es uno de los típicos que nos juntamos los juegos por la noche y antes de salir. No. Poníamos cieguísimos, pero siempre echábamos una partidilla. Si algún Jeremy algún más grada, si un juego que jugaba al visiva, así especial. Y el tecle tres
1: tío. de el,
2: no, sí, <risa> <los> poníamos, <risa> Luchábamos con los penes, nos lo pasábamos como tú y tus amigos. <risa> el es que yo, yo me he <risa> quedado en, en la frase en la universidad. Pero tú has ido a la universidad. <risa> y que empecé, empecé gilipollas empecé y lo dejé Hijo puta. pero bueno, ese, ese, ese no es el tema <risa> ese no es el tema maricón te <risa> recuerdo que soy técnico superior en, sí, sí, en varias cosas y soy formador ocupacional pero bueno, a lo que yo voy que vamos, la universidad no la acabé como puedes imaginar pero vamos, que estudiando estuve que ¿se nota o la no la se nota?
4: ¿Eh? o sea, que yo no he ido <risa> a la universidad
2: pues pero entonces a, cállate
4: a, a, un mí, tío, no, pero a un tío que me dice No, yo este fin de semana hago la vendimia
2: Pues no lo asocio Oye, con escucha. La uni. Pero hey, escucha, te sorprendería Haber desgraciado que me estás contando Tú sabes la cantidad de gente que en un pueblo como este Con carrera y con trabajo vendime el fin de semana, gilipollas Vamos, no me <risa>
0: el vendimia por, post, por por postureo puro el típico ese de, que está de moda ahora
2: sí sí poniendo no postureo aquí por lo de vendimia aquí vendimia no postureo aquí es postura sabes aquí coges la postura coges el hilo coges el carril y ala a lo que iba que el modo tekken ball es una de las mejores cosas que me la playstation vamos tú sabes que las risas cieguísimos todos allí con el puto tekken ball la bola pon la bola de metal pon la bola de metal con el gontio, con el dinosaurio y el doctor Bosconovich que eran dos personajes que temeabas con ellos tío O sea, el Tekken 3 es la puta y, y técnicamente es una puta maravilla, macho Eddie Gordo es, para mí,
7: el, el mejor jugador El luchador de todos, tío El es modo verdad, Tekken Force es, también es, estaba lo Hostia de chulo, que era así una especie de beat'em up eh, Con modelados 3D Pero bueno, estilo beat'em up clásico y tal También molaba un montón Ese, ese tipo de modos extra que tenía El, el título casero con respecto al arcade eh, Estaba genial en la época Ese tipo de alicientes
4: tanto se crecieron que lo hicieron el de la Nina Williams este que era un, una gerna el Death by the Gris este Death by the Gris sí. eso es, Vaya,
2: va, eso el de el barco de Pedigree es auténtico pero bueno decir,
1: pues decirle que no es decirle que no es decir de a decir
2: una cosa me voy a callar que os voy a dar para que me metes caña y no quiero
1: bueno bueno pues luego la dices desde que vamos a hablar un poquito de Tekken 3, del, del juego en sí, decir que a mí, a mí lo que me alucinó es que cómo llevó hasta el límite al hardware de la play, tío, que, mm. que lo explotó de una manera increíble. Pero eso ya de lo he dicho que... yo, maricón. Nah, tú, no, <risa> <Desde> como, <risa> hay, tú has hablado y, del Tekken Ball que y que ibas a jugar con tus colegas, tío. No has hablado del juego. De técnicamente lucha, era una
2: pasada, he dicho también desgraciado que ponía la consola al límite.
1: Cambia la.
2: Puta era... Pila de sorotones ya viejo de es los me...
1: cojones. Es el mejor, es el mejor juego de lucha seguramente en 3D que hay en la play a nivel técnico y demuestra cómo era Nanco que era una de las grandes junto a Sega. Era la más grande en hacer eh, este tipo de juegos. Y punto, ya está. Y no has dicho nada. Tú vas, estás iba a jugar al Tekken Ball con el doctor Bosconovich y, y el puto dinosaurio del gono, o sea, y nada más. Venga, hombre. Y he dicho que ponía
2: la consola al límite, mírate, mírate la, tensión la que cuando se te sube, sí, te, sube te da a la, triquinosa. Te
1: sube la tensión Vete a la universidad Oye, otra vez, anda. Eh. Hablando, de, hablando de ticket 3
4: Kafka, cuando nos envías una bolita de vino.
2: ¿De qué? De vino. Si luego no bebís, si he dicho un montón de veces que mandaba vino y me habéis dicho que no queréis que no bebéis vino, hijo de puta. no me lo has después dicho de, zorra.
1: Después de que le mandes tú un pelo de huevo en tu libro, <risa> ya verás porque cómo si pisa Viendo me da la, de la botella de vino. Pisa la suba, o sea que... Te echas
4: para a que puede venir un cremo. A tío, a la suba.
2: Vais, a, vais a beber bucaque, vais a beber. Joder, <risa> 2016. <risa> bucaque recién ordeñado.
0: Va, seguimos Que, que se estáis ya Yéndose en la cabeza demasiado Y todavía vamos por el puesto número 30 es no el puto ya, viejo este que está loco Y ahora podemos tener entretenido a Tagokun Un rato que está ya demasiado aburrido Y ya vamos de Xenogears
4: Por favor, por fin un, un RPG de los de verdad Esto ver. es maravilla Pura y dura y me alegro de que salga En la lista es uno de los que yo he votado, por supuesto, y de hecho okay. teníamos también un comentario por ahí por el blog, o por mail, no recuerdo por dónde nos llegó, de Artemis Saotome que nos decía, votaba a Xenogears, no sé si lo votó ordenado o no, pero lo puso en el, en el puesto 15 de su lista, y el comentario era, este lo descubrí gracias al Retropool Podcast, o sea, esto pues es ahí, calidad vale.
0: Pero, verdad, sí, sí, pero sí, o sea, es, gracias la punto que encima lo bote como uno de los 25 mejores juegos de su vida ya es. Hay, pues hay, sí. Eso ¿eh? Yo sí, también sí. lo
6: tengo puesto en la lista este. Vamos. Y
4: la verdad es que todo, o sea, para mí por supuesto Chrono Trigger y Chrono Cross están encima de todo, pero Xenogears le sigue, Xenoguiars y Valkyria Profile les siguen muy 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 de cerca y este en concreto con todo el rollo de, de, bueno, de, de Deus y toda la filosofía que le meten sobre todo ya más en, en los capítulos de Xenosaga aunque no sea estrictamente la continuación pero so, es un juego muy muy profundo y, y una lástima que no les dejaron terminar el desarrollo con, con el tiempo que ellos querían y tuvieron que terminarlo un poco más abrupto de lo que, de lo que esperaban pero vamos, cualquiera, cualquier aficionado al, al mundo del RPG tiene que haber jugado a este título.
1: Joyaza.
0: Ya está, nadie más dice nada. Joder.
1: Qué, mal, ¿Qué más hay que añadir? Tiene una de las mejores historias y el, el mejor RPG. ¿Ven? Para mí, el mejor de play. <ríe> o sea que, ya está.
2: ¿Cómo, sí. ¿Cómo sabía que Evil tenía que decir algo?
1: Hombre, claro. pues si os estáis callados, ¿qué coño quieres que haga?
2: Venga. <ríe>
0: Venga vamos a ver, seguimos eh, Puesto número 29 Loki, Monkey Island
3: Bueno, pues qué puedo decir yo Que no haya dicho ya por activa y por pasiva De, 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 de Monkey Island eh, Yo creo que es eh, Tiene la gran cualidad Junto a The Day of Tentacle de, de conseguir Que a cualquier persona incluso que Aunque no te gusten los Las aventuras gráficas Que te enganche de alguna manera pero centrando el tema en este Monkey Island yo creo que es una auténtica revolución en, en lo que a aventuras gráficas se refiere con un, y sobre todo decir una cosa clara, que puedes lanzar en cualquier sitio una frase de Monkey Island y seguramente cualquiera te lance una respuesta o te, o, o conozca realmente lo que estás hablando eh, inspirada, en una, como hemos dicho mil veces en, en una atracción de feria y llevado al límite de la del, del, del humor absurdo y teniendo su, su máximo apogeo en, en un pollo con polea dentro. ¡Pollo con polea! Tenía que salir, tenía que salir el pollo con polea, tío. Pollo con polea. Sí, es que es
2: buenísimo.
7: Tú eres cole y no sé. yo pegamento.
2: Hombre, tío. fíjate que a mí,
7: a mí no
6: me gusta el género y este juego me encanta. Así que...
2: sí. Es una puta obra maestra, macho. Ah, yo me lo compré eh... varias
5: veces y me parece muy me duro cinco minutos.
8: Lo
2: <risa> macho. Y no <madre> decía. <risa> Joder, Qué abuelo qué bajada de, de, de líbido. Bueno,
5: pues... ¿Para, no, para que veáis me duró más el Ocarina of Time. Ah, bueno. No mucho más, pero...
7: Qué puto coitus interruptus, chaval, madre mía. Madre. Pero,
3: hablando, hablando en serio, eh, el, el juego es auténtica no sé gozada. Si
5: yo decía, que yo
3: lo decía en serio. Pues, sobre todo, decir que Tenéis la opción de tenerlo ahora mismo Incluso en tiendas de segunda mano Se puede encontrar la edición coleccionista Que hay para Playstation 3 Y que se puede jugar perfectamente y que Incluso en, en tablet Y podéis incluso tener la, 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 Si no os gusta el remake Dar a un botón y cambiar a, a los gráficos de, A los gráficos clásicos Y bueno, una auténtica gozada Que, que merece mucho la pena que le peguéis Y yo creo que conozco, toda la gente que escucha el programa Seguro que conoce el juego pero si alguien tiene la gran suerte de no conocerlo y poder disfrutarlo por primera vez eh, lo envidio profundamente porque me encantaría volver a vivir esta aventura, no saber qué es lo que tengo que hacer para poder buscar e investigar porque el problema que tengo con este juego que realmente me lo pongo y sé perfectamente lo que tengo que hacer del tirón y puedo terminar con él pues en, en 20, 25, 30 minutos de él. es la única pena una segunda parte también cojonuda pero la, como la primera ninguna porque Está muy bien los concursos de escupitajos, pero como las batallas de, de insultos, muy poquito. O el, o, el, o el momento de que la puerta al infierno sea una cabeza de mono gigante y que tengas que meterle un palí un bastoncillo de los oídos gigantes, me parece increíble, no sé. Eh, fantástico, y momentos gigante que hemos dicho ya lo del pollo con polea adentro, pero el momento, el momento con los caníbales con cabeza de limón y cabeza de plátano y eso es simplemente increíble. Ay, eh, brutal. Un clásico que se merecería también estar en. No solo en esta lista, sino en los primeros puestos de esta lista, porque creo que es historia pura del mundo de los videojuegos.
2: Este juego, el, el cómo se hizo este videojuego, tiene que ser, tiene que ser flipante. Mira, todos borrachos. Este sí que tiene que estar todos colgadísimos por ahí poniendo ideas. ¿Ahora qué coño hacemos? Mete una polla en un pollo, tío, a ver qué pasa. Yo qué sé, tiene que ser flipante. Tiene bueno, bueno, que te te ser
4: como, la, como las juntas de accionistas de Atari. Que van todos <ríe> y van a en el yaque, sí. los de puta. Pues algo así. Venga, va,
0: pues vamos a por el puesto 28. Vamos, con Street of Seville. ¿eh, Evil.
1: Uf, clasicazo, tío. Me acuerdo que tuve que ahorrar bastante tiempo para comprármelo. Y fui y me lo pagué co con mi dinerito En la tienda Canadian que había en, en la avenida Mistral. Pero cuando llegué, magia pura, porque es que era un golden axe, pero de peleas callejeras. Y sobre todo aluciné con la con la música del juego Porque te ponías unos cascos y, y aquello era, era flipar Me sorprende que esté en la lista el Street of Rage. Supongo que estará en la segunda parte Que es muchísimo más, más popular pero, pero me sorprende y, y a la vez me agrada Muy sencillo para hoy en día La verdad que no ha envejecido tan bien como la, como la segunda parte Pero a mí me, me encanta porque tiene ese toque a los Golden Axe Y esa simpleza que, que a mí me gustan los arcades de SEGA y es realmente alucinante. Yo, sobre todo, recordaré la fase del barco con aquella música que, que, me, que, que, era, que me parecía una auténtica pasada. Y sobre todo el sistema de combate y todas las chichas que metía en pantalla. Un juegazo de, de peleas callejeras. ¿Y ¿Cómo, ¿cómo,
2: te, cómo te ganabas el dinero? Evil? sentándote en las rodillas de la gente?
1: No, yo era 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 lo suficientemente mayor para ir con mi padre a aprender el oficio de, de fontanero, ah, como lo Mario Bros. y, y eso. No tenía dinero para ir a la universidad Como los ricachones como tú,
2: tú. Ey, Hijo puta que yo me la pagué la universidad <risa> trabajando
1: Desgraciado O sea yo si voy
2: el fin de semana a la, a la vendimia Soy un gañán. y tú si te vas al fin de semana A soldar tubitos eres un
1: puto crack <risa> yo, yo, no te, eh, yo no te he dicho nada de gañan eh. Lo de la vendimia lo ha dicho otra persona y tú y yo ya bastante estoy con soportar que si viejo y ya no estoy los cojones. Y ahora, para que me vengas a atacar, una cosa que no te he atacado yo. Yo no te llamo a Gañán. Gañan te ha llamado al Tarocín. Joder. ¡Ay,
2: qué bonitos momentos! ¡Qué bonito es
0: el amor! Venga seguimos. Eh, vamos al puesto 27, un juego que vuelve a estar de moda porque ya han mucho tiempo variando la perdiz con la nueva entrega y hablamos de Red Dead Redemption. A mí este juego personalmente me gustó muchísimo, eh, creo que es de lo mejorcito de, de su generación, todo y que a mí los GTA me importan más bien poco. Los sandbox tampoco es que me, me emocionen demasiado, pero sí que hay dos tres sandbox que, que, que me han gustado mucho. Y uno de ellos es de Redemption. Yo creo que con esa ambientación fantástica y todas las posibilidades que podías hacer, yo creo que, que bueno, es un juego que, que merece mucho la pena y yo ya estoy deseando ya esa segunda entrega porque, porque sé que, que va a estar
6: brutal. Correctísimo. Tomísimo. Tomísimo, un juegazo, style, ¿eh? total. Sí, sí.
5: Y decir, claro. una, decir una cosa más, eh, la, musculatura, la musculatura de los caballos curradísima, no como en el Metal Gear Solid 5 con el caballo ese que sacaron. Qué raro, qué raro que no saliera. Tenías que meterle ¿Eh? la cabeza. No, no, lo, que bueno, el
0: bueno, sí, metal.
5: <risa> raro de que de momento no ha votado a nadie, ya veremos, a ver. Y nada, el, el impacto, bueno, se, saca, se sacaron las físicas de, de los impactos en, en el cuerpo tal como daban. Eh, bueno, la historia, una, una maravilla con un final. Bastante interesante y el DLC de los zombies. Que bueno, yo creo que, que se empezó a popularizar aquí. Los DLCs de basados en zombies. Que, que no lo probé, o sea que. No, empezó,
6: en, empezó en el COD, pero sí.
5: Bueno, en el COD. ¿En el COD?
0: En el COD, COD. Con la <risa> ah, vale.
5: Que sí, que sí. Que el juego bastante
0: guapo. Sí, sí. mayor recuerdo ese momento que estás a punto de terminar el juego Que pasas el río con la puesta de sol Que bueno, pues es, es una escena Gosh. Esas míticas, míticas que sí. te quedan Que te quedan grabadas
5: Bueno, eh, pasarte el juego, ¿no? Era, Me parece la mitad del juego
0: ¿Qué pasa La, la mitad, mitad quizás, sí, como abrías una, una zona nueva hmm. Venga, vamos al 26 Haza ya que estoy contigo Aquí sí que la verdad es que Tengo que confesar, y os lo he dicho antes eh, Off the record ...que he hecho aquí un poquito de trampa... ...porque he juntado las votaciones de Resident Evil original... ...con el Resident Evil Remake... ...pero bueno, aquí tenemos Resident Evil... ...la, la primera entrega, ¿no? ...el que empezó todo, Hazard...
5: ...es que es difícil, porque claro... ...el primero empezó todo, lógicamente... ...pero es que el Remake para mí superaba al, al primero en todo... En, eh, ...te ponía más en la piel de, de todos los personajes... Eh, mejores gráficos, eh, más zonas y digamos lo que lo que supongo que, que querían hacer en un principio que, que acabaron haciéndolo y de puta madre y una ambientación genial tanto en el 1 como en el 2 eh, ibas acojonado por la mansión todo el rato y es que eso, esa sensación de quedarte sin balas eh, o ir a abrir una puerta y que se quede la, la nota de la puerta está cerrada y verte un hunter que está saltando ahí en pausa y decir hostia ¿Qué hago? ¿Qué, eh, ¿Le doy a la X para, para que me corte la cabeza o, o apago directamente la, la, la Play? Es que era el juego genial.
1: Bueno, es como siempre, un título de Capcom de aquellos que, que redefine un género, que es lo que hemos hablado siempre, lo del survival horror, que, que solo aparecían los juegos de Capcom con aquella lengüeta morada. Y nada, las mecánicas sobre todo es lo que, que nos llamó mucho la atención, bueno, esa mezcla de terror, de, de intentar sobrevivir, aunque bueno, para mí no, no era un juego que, que diera mucho miedo esta primera parte, salvo, salvo los dos los dos típicos sustillos que hay que hay por ahí, pero bueno, típico pero... juego de que redefine un género.
5: Pero es que no era, no, era, no era medio, era, no era miedo, era más tensión. Ir en tensión de, sí. de que encontrarte en la, en la siguiente esquina de ir poco a poco y no ir todo el rato corriendo, porque no sabías que te iba a parecer.
1: Y además una historia que se iba desarrollando de una manera muy chula, con traiciones y, y giros argumentales que, que la verdad no estábamos muy acostumbrados a, a que en los videojuegos hubieran historias así de, de elaboradas en, en aquel momento. Y como bien tú dices, ya el remake pues fue... Fue la puta hostia, porque fue meter lo que lo que has dicho, pues, cosas que seguramente habían tenido idea de meter en, en, la, en la primera versión de play y no pudieron hacerlo por, la, por las dificultades técnicas y, y bueno y, y tuvimos ese, esa auténtica maravilla que expandía expandía la experiencia de una manera de una manera bestial.
0: Sí, lo que pasa es que, que Resident, Resident Evil, eh, bueno, con, con ella PlayStation, empezaba a demostrar que, que los videojuegos también podían ser juegos para adultos, en eh, una temática un poquito más, más adulta, y además Resident Evil, que tenía esos momentazos que, que bueno, que todo, todo el mundo recordará, la, la intro, la, el primer zombie cuando no te lo encuentras, y varias escenas que, que, bueno, que yo creo que todo el mundo que ha jugado lo recuerda y... Y ese, 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 ese cariño especial al primero, aunque el segundo puede ser más, más pepino en todo.
1: ¿Y te acuerdas la primera vez que vimos el juego en la, sí. en la demo del Fighter Tercero, Es que sí. era alucinante decir, que está haciendo con tío? Eh, sí, bueno,
0: sí,
1: míralo, sí. Allí, míralo allí el juego, tío. Y nos alucinó aquella intro de decir, hostia, ¿qué, qué es esto, tío? Increíble. Sí, sí.
0: Bueno, bien, seguimos, eh, llegamos al Ecuador, vamos a, al 25, puesto 25, un juego que personalmente he votado, creo que Tago también, no sé si alguien más. Hablamos de, del, del Rey de la Lucha, hablamos de, del Dream Match soñado. Hablamos, Tago de The King of Fighters 98.
4: Hombre, pues posiblemente el mejor de King of Fighters. Para mí, el corazón siempre lo tenía dividido entre dos: el 97 por la historia. Y el 98 por, por las partidas Y bueno eh, Me pareció el más completo de todos los que hay El que aún a día de hoy Siempre me, me apetece seguir jugando Unas partiditas Y además Fue una época en la que en el salón recreativo Estaba al lado del Street Fighter 3 Y recuerdo que Quizá no tan merecido Bueno, aunque realmente Hasta el Zero Strike no considero Que Street Fighter 3 fuera muy llamativo pero estaba siempre vacío Street Fighter y King of Fighters con colas y colas y, y gente echando ahí la partida y, y bueno, SNK en estado puro y esperamos que esa SNK sea la que esté volviendo con, con KOF 14 y lo que haya de venir después
0: hmm. Yo creo que, que este es el, el típico el juego que le hemos dado le hemos dado caña a muchos y, y bueno. muchas además o sea, yo creo que, que bueno como Tao Kun dice eh, yo creo que hemos pasado por la gran mayoría eh, de, de entregas, pero yo creo que, que siempre acabamos volviendo al, al 98, ¿no? Porque jugablemente, bueno, ese elenco de personajes y, y jugablemente en sí yo creo que es el que está más bueno, que está más más conseguido y, y, bueno, y siempre siempre apetece echarse unos piques al KOF 98.
6: Yo sin embargo si yo... fue mi primer cof, así de claro. Mm. Mi primer cof el que me introdujo de verdad en los juegos de peleas y el que, bueno, luego jugué los anteriores, pero sin duda es el que más me gusta sus razones ya, ahí, ¿no?
1: me molaría agradecer a, a estos benditos locos que ha dicho Dar Casca ver en el puesto 25 un Kino Fighter 98. A mí me, me mola, me mola y quiere decir mucho de, de la audiencia que tenemos. O sea, que por mí impresionante que esté este juego y que no siempre salga, salga bueno, pues otro tipo de títulos que no contempla. Nunca contempla, por ejemplo, un Kino Fighter 98 en las mejores listas de juegos. Yo creo que del género es de lo mejorcito. O sea, que. Sí. Me, pa me parece genial
7: de hecho eh, yo me incluyo por ejemplo en el tipo de gente siempre se bifurca un poco en el sistema de juego en las maneras, no en el buen hacer a la hora de enfrentarte a un juego de lucha yo por ejemplo soy más del lado de Capcom de los Street Fighter, de esa jugabilidad y tal siempre lo fui, pero miraba de reojo los, los KOF, los King of Fighter y tal y a este 98 se me dio por acercarme no pues por la propuesta, no todos los luchadores que, que tenía y demás y es que te das cuenta que Eres, al principio eres un poco torpe jugando, ¿no? Porque estás acostumbrado a jugar al, a, de la otra manera, a la otra jugabilidad que proponía Capcom, pero pff, es que te das cuenta que hay un mimo increíble aquí en SNK y cuando un juego es bueno, es bueno de verdad y, y, y ya solo por respeto lo tienes que amar, ¿no? Por decir, joder, ¿qué curro hay en este juego? Joder, qué cosa tan bien hecha, por Dios.
0: Venga, pues seguimos uh, por el siguiente. Vamos a ese puesto 24 con otro. otra entrega de Super Mario, en este caso, Super Mario 64. Un juego que, bueno, que tiene su. ya le, le hicimos eh, su especial, su RetroPool podcast. Un juego que marcó un antes y un después. No sé. quizá a Doki le apetezca dar un poquito
3: de Super Mario 64. Sí, sobre todo lo que es el. Sin ser mi valio favorito, pero sí he de reconocer que ...que yo creo que antes hemos hablado un poquito de... ...hablaba Kafka cuando hablaba de Donkey Kong 64... ...de la saturación de juegos en 3D eh, en la en Nintendo 64... ...y creo que la, la base de todos estos juegos vino con este Mario 64... Sí. ...una auténtica revolución bueno, y yo creo es... que... ...perdón, ¿sí? No, no digo que tanto los de la propia Nintendo como
0: el resto... ...yo creo que las, las plataformas 3D, la gran mayoría de juegos bebieron muchísimo de Super Mario 64 o sea, en todas las bases del de, de, de género 3D vaya
3: y sobre todo yo creo que el, el gran hito de, de este Mario 64 y de Nintendo en este caso eh, es, es ser capaz de llevar una franquicia como Mario con una estética tan clásica habiendo marcado una base en el mundo de las plataformas llevarlo al mundo de los 3D eh, sin tener nada que ver con el plataforma, y tener eh, la sensación de estar jugando a un Mario y de que había dado un salto lógico y un salto perfecto en el tiempo, eh, y es que incluso a día de hoy te pones a jugar a Mario 64 y es totalmente jugable, totalmente divertido y, una, y y simplemente genial y brillante en todos los sentidos, e incluso la versión que hay para Nintendo DS es es fantástica y es cojonuda, eh, y es un juego que tampoco bajan de precio de, de ningún lado, eh, pero una auténtica pasada y, y que, que tiene un montón de cosas muy curiosas como eh, la primera vez que yo me enfrenté a un juego en, en, de este tipo y sobre todo el, la facilidad a la hora de moverme por, por, el, por un espacio tridimensional con un personaje que me dejó pasmado, es que yo me tiré un montón de tiempo en esa primera pantalla a la puerta del castillo, saltando por el río saltando por el césped, subiendo malos árboles, haciendo volteretas y me quedé pasmado y bueno, de esos juegos que bueno que ahora puedes encontrar en cualquier sitio súper barato porque todo el mundo que tenía una Nintendo 64 tenía este juego y los había patadas pero bueno, uno aluciné, que las, un hito de las, de, 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 las, de, de las plataformas.
1: Yo aluciné con este juego porque también eh, tenemos
3: a nuestro coleguilla Carlos
1: que se compraba todas las consolas japonesas en cuanto salían y pilló, este, pilló la consola con el, con el Mario 64. Y yo la verdad es que aluciné. Y creo que una de las cosas más, más importantes era el mando de la 64 que claramente estaba diseñado para jugar a este juego. Sí. Y, y es que te hacías uno con ese mando jugando jugando a Super Mario 64 lo mejor es cómo se llegó a trasladar esa, esa jugabilidad 2D como bien has dicho Doki a, a los 3D sin perder sin perder prácticamente nada usando bien las cámaras que, que bueno, era un momento primigenio en, en lo que son los juegos de, de plataformas de, de 3D y lo bien que lo resolvió, resolvió Nintendo con todas las limitaciones de las máquinas de, de aquella época la verdad que un salto increíble y y todos alucinamos con lo, con lo que consiguió Nintendo con este juego y, y lo que supuso para el género de las plataformas en 3D.
0: Y vuelvo, yo vuelvo a lo mismo de antes, que comentaba, por ejemplo, con Don Kong... Eh, sonoramente, el juego es increíble también. O sea, la banda sonora es. Sí. Tienes un trabajo brutal, pero además eh, esa profundidad, le, le da esa profundidad a, a eso. Cuando, bueno, las fases de, de, bueno, de, de, de cuevas y todo eso, que, que tiene también esa reverberación. todo Cuando arrancabas el juego. El, la música, todo eso o sea, es, las digitalizaciones me parecen magníficas, era, era, era una pasada y, y quizás igual la, la memoria ahora mismo me me toma me da una mala pasada pero yo juraría que es de los pocos juegos 3D de la época que a día de hoy lo ves y no te no te duele no, no es como algunos 3D que ves que, que bueno que te pues, arranca los ojos yo creo, así hablo muy de memoria porque hace ya bastante que no lo he, no lo he jugado que, que bueno que, que yo creo que, que está bien bien trabajado quitando nieblas y historias yo creo que se que a día de hoy se puede ver bueno se,
1: se ve bastante sí, bien porque, porque tiene un diseño muy simple, tiene un sí. diseño muy simple y, y no
3: necesita nada más y, y es así y se ve todo bien el está tema de la niebla bien. no está tan presente, el tema de la niebla no está tan presente en el juego eh, que ya este juego tampoco tiene tanta niebla, no aquí tiene poquita, no es como muy muy así. poquita, muy poquita y yo creo que este juego sobre todo destacaría también el concepto rejugabilidad porque el, el liarse a sacar todas las estrellas es una auténtica locura. El hecho de tener que repetir un nivel tres, cuatro veces para sacar todas las estrellas y que cada vez hagas el nivel desde un punto de vista diferente o desde un punto diferente y que tengas que explorar una parte diferente hace que el juego sea súper profundo. Aún siendo muy simple en el diseño, pero es como bien ha dicho Evil, es que el juego no necesitaba más. Realmente más en aquel momento hubiera distraído, eh, atrezarlo más hubiera distraído. Yo, yo me conformaba con ver a los bow ball gran, enormes en 3D eh, eh, véndoles con forma y con peso y con volúmenes moviéndose por todos los lados no sé simplemente un, una obra brillante y como tú bien dices no envejeció nada mal tú juegas a otros juegos del estilo y han, han envejecido fatal quizá banjo Yukasui tampoco envejeció nada mal ¿eh? que, que hace bien poquito lo estuve jugando en la Nintendo 64 y se juega bastante 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 bien y se ve muy bonito mm. Y, como, y es que yo hace bien poquito es que realmente hace relativamente poco hicimos el programa de, de Mario 64 no ha pasado tanto tiempo, uno o dos años y el juego cuando lo jugamos, que lo pasamos para, para el momento eh, sigue siendo totalmente jugable y totalmente divertido, totalmente sí que no te sangran los ojos en ningún momento y tienes la opción del, del, del Nintendo DS, que es mucho más completo y más profundo, e incluso tienes personajes puedes coger a Yoshi, puedes coger a Mario puedes coger a Wario, pues bueno eh, dar juego una 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 dimensión mucho más profunda pero me sigo quedando con el clásico de Nintendo 64
0: venga seguimos eh, puesto 23 eh, Tako Kun, son eh, bueno yo creo que este también lo hemos votado prácticamente todos eh, hablamos de Dark
4: Souls pues, pues sí. me joder mucho que esté tan arriba o sea esperaba en el top 10 mínimo sí yo también <risa>
6: y personalmente no me uno pero bueno
4: Ok, no, porque creo que, a ver, eh, eh, si tuviéramos que decir un juego de cada generación para marcar, yo creo que Dark Souls ha marcado bueno, bueno. el ritmo mucho en, en esta generación.
6: Para bueno, mí y, se juega de anterior generación. El uno, para mí se juega de anterior uh -huh. generación, incluso con sus fallos lo es. Uh
4: -huh. Sí, pero me refiero a toda la saga, o sea, desde sí. directamente desde, desde el Demon Soul, así como Mario 64 uh -huh. sentó una base, etcétera, uh -huh. etcétera. Yo creo que. Esta saga de From Software ha, ha marcado también una, una tendencia y, y algo que ahora se, se sigue y se persigue en, sí. en otros títulos.
6: Eh, lo, que, lo que ya se llama casi en su género, llamado Souls-like mm -hmm. en muchos juegos, o sea, sí, ha sentado una base y, vamos, yo es
4: que por mí estaría en el top 5 fácilmente este juego. Mm -hmm. Y nada, pues bueno, que esté en esa posición, ya te digo, me molesta un poco, pero sí, eh, bueno. eh, supongo que dentro de cinco años quizá, pues en, en otro mm. top, eh, estará un poco más arriba o algo así, supongo que cada vez más gente lo, lo irá teniendo como... Lo que como le poco. vendría de le vendría
6: de puta madre a este primer juego es un, un remaster o algo así que soluciona ese problemillas de frame rate que tiene porque pega los bajones a veces que son tremendos pero luego ves todo lo que es el mapa los jefes, el combate y es simplemente una delicia de juego
4: yo de hecho ahora que el que el, que el Miyazaki ha dicho que no necesariamente va a seguir trabajando con los Souls porque tiene más proyectos y tal creo que es el, el momento adecuado para que Sony diga, bueno, pues Bloodborne 2 quizá, pero un, un, rema un remake, remaster del, del Demon Souls sí, hacerlo, sí, externalizarlo sí, con, sí. con otra gente, o sea, sería algo maravilloso sería crema, eso la verdad es que sí, sí, sí.
0: quizás aquí en las votaciones eh, a Dark Souls le, le pesa, eh, además del tiempo, como tú dices la, un poquito la diversificación no piensa que mm tenemos Blue Bloodborne, tenemos Demon's Souls como has comentado, tenemos Dark Souls 2 tenemos Dark Souls 3 mm. y todos han tenido votos
4: hostia, pues, votar, a, votar al Dark Souls 2 por encima del resto lo respeto, pero
6: yo no o sea, lo comparto, no, yo no lo, lo comparto
4: tampoco pero bueno, pero bueno puede, puede bueno. ser un momento especial, cualquier cosa a fin de cuentas es lo que decimos, son el top, los 25 juegos que más te han marcado a ti, entonces ¿quién, quién somos para decir cuál puede y cuál no, igualmente bueno,
5: pero, igual el que lo ha seleccionado, ha votado a todos de la saga. Eso tampoco
6: lo
4: sabes. También puede ser.
6: Bueno, igualmente, bueno. hay un nexo común, en el, o bastante en la comunidad, que es que el que más ha marcado es el Dark Souls 1. Más que nada, porque como no fue exclusivo, lo pudo jugar mucho más gente. Oh. Uh -huh. Pues
0: venga, seguimos. Seguimos adelante. Puesto 22, eh, a otro de los míticos que también se
1: le ha dedicado un programa, hablamos Evil, Super Metroid. Ya ves, Super Metroid, aluciné con este juego, también fue el primer Metroid que cate de, de la saga y, y me pareció en, en un principio, mm, eh, lo que es el prólogo del juego, me pareció alucinante, era algo que no había visto en ningún juego anteriormente. Ese, ese prólogo y que te saliera ese enemigo en aquel en aquel momento que no que no conocía la saga ni, ni, ni lo que significaba en sí pero pero me, me resultó alucinante y luego el ir al planeta que te quitaran todos los poderes y, y el desarrollo del juego eh, es un antes y un después es un, es un antecesor bueno de lo que dijimos del, del Castlevania Symphony of the Night y de, y de otro tipo de juegos incluso yo creo que Dark Souls bebe mucho también de, de lo que es Super Metroid en, en cuanto al diseño y la verdad que, que un juego alucinante, que a mí me marcó muchísimo, que, que a pesar de ser un juego de, de. Bueno, un juego en 2D, a mí me, me, me producía en, cierto, en cierta manera, tenía muchos momentos de tensión. Recuerdo la, la parte de North Fair interior, que, que tenía una música que te ponía, pero los pelos de punta. <risa> sí, y je sí, y jefes finales, pero realmente alucinantes, alucinantes. Y creo que tiene uno de los mejores jefes finales que he podido disfrutar en. En toda mi vida, además que tiene un momento que, que, que se copia también en Symphony of the Night en, en, ese, en ese enfrentamiento con el jefe final Un momento en que, que nos hacemos más fuertes y esto, y que, y que me parece alucinante Un auténtico clásico, larguísimo además, que no estaba acostumbrado a que un juego fuera tan largo Y en el que me pasaba horas y horas investigando escenarios para descubrir todos los ítems Y, y conseguir el 100% de todo un juegazo auténticamente de sello Nintendo, de, de calidad máxima, no se puede y decir más
3: todo, Y sobre todo ese carácter oscuro que tiene el juego todo el tiempo Y, y yo siempre recordaré, y como punto negativo de este juego, el, la parte de, de las arenas movedizas Que es como un laberinto casi en los últimos compases del juego sí. Que me frustró muchísimo y que me quedé ahí atascado un montón de tiempo en, en esa parte En la primera vuelta que le di y sobre todo es también...
1: Está, está hecho acaso hecho para joderte, tío, y eso a mí me mola también.
3: Sí, pero esa, cuando me refiero a esa frustración positiva de... Joder, de que lo dejas porque no puedes con ello y vuelves otro día y no puedes con ello y cuando lo logras te sientes de puta madre de haberlo conseguido. Y sobre la todo también esa satisfacción. La satisfacción. Este juego siempre me lleva a hablar también después de, de la versión de el Metroid 2 de Game Boy, que también me parece un juego cojonudo. Eh, ...que también se desarrolló al mismo tiempo que, que... este Super Metroid... ...y que pasa lo mismo que con el Zelda que hemos hablado antes... ...un juego que para estar dentro de una Game Boy... ...es simplemente brutal... ...en todos los sentidos y que es increíble que esté... ...pero este Super Metroid... ...como habéis dicho bueno y como ya dijimos en el podcast... ...y como ya está en el artículo en el libro... ...gráficos, música, ambientación... ...sobre todo dar un poquito más de profundidad... ...al personaje de Samus... de ...después de lo visto en... en el Metroid NES... No sé, sí, una auténtica gozada y que luego también dio paso a juegos que bebieron un poquito más de esta estética de este Super Metroid como fueron los de Game Boy Advance que es una auténtica gozada también
7: A mí por ejemplo me parece supermeritorio, supermeritorio que con los medios ¿no? que, que te daba una consola de 16 bits en este caso la Super eh, se fuera eh, capaz de crear una ambientación como, como la hacía Super Metroid, o sea te ponías a los mandos del juego lo que es la aventura en sí, y es que al rato estaba, era súper inmersivo, y es eso, o sea, súper oscuro, eh, una ambientación, la música, los escenarios, el diseño de, de los personajes, de las situaciones en sí a las que te, te sometía el juego y demás, y, y era como un rollo muy adulto, ¿no? Más, más, más diferente al típico juego con, con quizás con otra paleta, otro colorido, otro rollo, al, al que estabas acostumbrado hasta ese momento, ¿no? Y, y la verdad es que te te, te introducía en ese mundo, ¿no? En ese universo de soledad y demás y fue, es que es muy meritorio, para pa mi gusto, el, la creación de este juego, de este Super Metroid.
0: Venga, puesto 21... Eh, bueno, uno de, esos, de los juegos que seguramente muchos mucha gente recordará y tendrá muy bonitos recuerdos eh, Shadow of the Colossus no sé a quién le apetece hablar de, de esta obra
4: bueno pues, bueno viendo que nadie quiere hablar yo la verdad es que no es un título que me marcase especialmente o sea me gustó, me lo pasé muy bien y, y incluso no sé es como que tuve unas sensaciones que a lo mejor no, no he tenido con otros pero fuera de eso no, no me pareció personalmente una experiencia tan, tan, tan remarcable como para tenerla en, en los juegos clave de mi, de mi vida.
1: Hombre, ver, hay que decir que te... tenía... Bueno, Di, no, pues, habla, te, habla,
5: vas a, te vas a enrollar con una persona, Ana,
1: pero bueno... No, sí, sigue, vale. sigue tú, ya hablaré vale,
5: yo eh, A ver, eh, lo que está claro es que los mundos así tan abiertos se hacían un poquito coñazo... Eh, pero luego las luchas contra los colosos eran eran épicas y más que nada por la banda sonora que sonaba durante, durante los combates
1: a mí eso, a mí pero eso es que el es mío es... Bueno, perdón hablen hablen que yo hablo mucho
2: no simplemente decir que es lo mismo que ocurría en Mayoneta, es un pasillo hasta un enfrentamiento es un pasillo hasta un enfrentamiento pues aquí es lo mismo y es que es un juego que realmente que sí que es pero aquí ojo, el problema no es eso es mío Siempre que me enfrento a este juego O sea, no, no conecto con él No sé si es por el control Por, por el, el recorrido me, Supongo que ocurre lo mismo que con el Red Dead Redemption El rollo steady con el caballo hasta tomar por culo Y sí, que luego los enfrentamientos con los colosos Y los colosos en sí son flipantes Pero yo no Es de los juegos que en, incluso en cierto modo Me jode no conectar con él Pero no me... No, tío, no, no puedo con este juego, Nacho
1: a ver, eh, ahora voy a, voy a hablar un poquito. Eh, después de, de lo que ha dicho Hazard, eh, aquí la clave del juego es el enfrentamiento contra, contra los colosos. Tienes un trozo en el que vas con el caballo ahí explorando y tienes que buscar la manera de, de cómo enfrentarte a una bestia que es increíblemente de un tamaño abismal comparado contigo. Y a mí esa es la sensación que, que me gusta de este juego y lo que me transmite. Eh, cómo voy trepando por el coloso ...cómo estaba hecho el juego... ...que técnicamente era alucinante... ...veías el pelaje del coloso... ...el del primer coloso por ejemplo... ...y es que alucinabas... ...y me molaba sobre todo porque tenías... ...cada, cada coloso tenía un punto débil... ...y tenías que descubrir la mecánica... ...de cómo matar a ese coloso... Y, era, ...y eso me parecía alucinante... ...es más este juego yo creo que ha influido luego... ...a la hora de, de crear este tipo de enfrentamientos... ...en otros juegos... ...que lo hemos visto hasta la saciedad... ...enfrentarnos en gozo of War... ...y en muchísimos juegos... De esta manera a los colosos Y a mí me molaba sobre todo la sensación De sentirme tan vulnerable Enfrentándome a un rival tan titánico Y yo creo que esa es la sensación Que te que transmites te a de Colossus es, es lo que a mí me gusta De este juego y, te, y por eso entiendo que, que alguien lo tenga en su lista de, de los 25 favoritos Por ese tipo de cosas que A mí me, me parecía increíble Y la, lo bien plasmado que estaba El enfrentamiento y que tuvieras que buscar, la, que tuvieras que buscar El punto débil de, del enemigo eso era donde
7: brillaba el juego yo por ejemplo este título eh, no voy a marcar el posterior de que lo jugué en su momento porque no lo jugué lo jugué ya bastante después de que saliera la, la versión esta HD Collection para, para, para Play 3 y, y la verdad es que me mantuve bastante virgen tío sobre el juego no 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 había escuchado mucho no había catao nada y la verdad es que puedo jugarlo así en plan como si fuera de nuevas ...y decir que es completamente lo que dice Evil... ...o sea... ...no se me hace tan vacía a lo mejor como a Kafka... El, el, ...lo que es el viaje, el paseo hasta el coloso... no ...desde lo que es la capillita esta... Pero el control del caballo y todo es así un poquillo tosco, pero gusta. O sea, es como de esas veces no que te viene un olor que es chungo y dices, tú, es chungo, pero es mío, me gusta, ¿sabes? Pues el control del caballo es un poco así, es un poco terco y tal. Y el viaje en sí, eh, los paisajes la música, cuando estás llegando ya al, al rollo del coloso y tal. Y sobre todo, pues eso, las mecánicas del coloso, porque es que es, es increíble el rollo de ir descubriéndolas y, 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 y ver... Eh, eso mismo, ¿no? El que cada uno es un rollo diferente y a mí me parece muy, muy, muy original, mismo para el, la época en la que es el juego, vamos.
5: Bueno, ya que no, nos lo dijeron en los comentarios de una vez de iVox, e que el control del caballo es así porque se controla lo que sería Wanda, no se controla el caballo. O sea, tú es como si tú le das hacia atrás y controlas lo que, mm. lo que es estirar de las riendas y claro, sí, sí. un caballo pues no te, da una, no te da una vuelta de 360 grados de, de golpe. Te tarda pues, lo, lo que te tarda en, en el control. Por eso igual más sencillo es cuando, cuando vas más, más a campo abierto, darle para, para abajo, que ya te giran más rápido por eso, por ese motivo. Uh
7: -huh. si no, uh, Está muy bien, que los caballos tienen alma también en los juegos estos. Sí, de... uh -huh.
5: Y eso uh -huh. es un animalito.
7: Muy correcto.
0: Venga, va, vamos con el puesto 20, vamos con otro otra entrega de la saga Zelda, esta ocasión toca Ocarina of Time, no sé quién ha dicho antes, no sé si ha sido Soul,
6: que hablaba de... Sí, hablé antes de, de Ocarina of Time, que es junto con Al Into the Pass, mi, mis juegos top de la saga, e incluso Twilight Princess, que mucha gente no le gustó, es otro de los que más me gustaron. Mm. Siempre recordaré no, también el, el Templo del Agua, o no, todo el mundo lo recuerda como no, porque tocó los cojones, pero muy bien. Pero a mí es que me encantó en su época el juego.
3: Yo, yo siempre destacaré de, de este Ocarina of Time el, el, el sentirme metido de lleno en una película mm. totalmente. Creo que es la primera vez que de verdad me sentí metido profundamente en una historia. Y que todavía a día de hoy, cuando lo juego, me sigue apasionando en todos los sentidos. Creo que dramáticamente el juego tiene un ritmo brutal. Empezando por eh, un Link completamente niño, eh, inexperto, indefenso. Cómo va creciendo, cómo se termina convirtiendo en ese héroe del tiempo. Eh, todo lo que es ese, esa campiña abierta, muy entre comillas, y lo que tienes que hacer... Eh, con un montón de tareas secundarias, con un montón... Eh, siempre recordaré la, 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 la misión secundaria de hacer el arma especial, la espada más potente, que era lo de llevar el colirio al goron gigante, que me pareció fantástico, que tienes que recorrerte toda la campiña de punta a punta con el caballo a toda leche. Un montón de, de homenajes a, a Mario, a Luigi, a cositas de Nintendo. Buah, una auténtica gozada y que luego también es súper cachondo el conocerse también, también, también esto que hay en Time. Y ponerse manos a la obra con el Master Quest. Y que sea un oh, juego hombre. tres sí. veces más difícil. Porque te conoces tan bien. El juego original. El recorrido, efectivamente. Recorrido que te cuesta salir. Llegar eh. hasta el árbol de Q. Mm. ¿Sabes que Fantástico. Sí, sí. Eh, siempre se habla lo que es el del, del, del templo del agua. De lo complicado que era el templo del agua.
8: Mm.
3: Pero el... el el, la, la mazmorra que está dentro de la barriga del pescado es simplemente brutal Como tienes que ir con la con la niña, con es la niña la mamora,
5: pez. Es, vale, es la mazmorra esa pesada que siempre me hace dejar el juego, que siempre vas con la niña a pesacar a cuestas
3: sí. Sí. hostia
5: tío, qué coñazo para mí que es, la, para mí que es lo, eh, lo peor que he visto en un puto videojuego
3: no, lo que pasa que es, 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 muy, es muy, muy compleja y hay que pillarle el punto pero es que esa, esa mazmorra, por ejemplo, que comentábamos del, del, del Master Quest, las mazmorras están dadas también la vuelta, o te puedes encontrar eh, ítems que te puedes encontrar casi al final del juego, te los encuentras al principio, o en esa mazmorra, te puedes, la del pez, Yabu Yabu creo que se llamaba, te puedes encontrar sí, a vacas I'll repartidas, repartidas por, el, por el escenario. No sé, brutal. Y encima la parte final tiene, lo hablabais antes del bayoneta 1, que tiene un momento epiquísimo en su combate final. Aquí el combate final eh, es, es increíble. Cuando le clavas la espada en la cabeza. cuando Y sobre todo ese final de, de Link niño caminando, eh, viendo todo lo que ha hecho. Eh, fue. Es que es sin palabras. de esos juegos que se merecen un programa completo. Bueno, es que yo creo que casi todos los juegos de los que hemos hablado aquí se merecen un programa completo. Pero este Ocarina of Time... Todo lo, que, todo, todo lo que significó y sobre todo la versión que hay para 3DS que es genial, la y sobre vez. todo porque tienes la opción de, de, de para 3DS, perdón, de poder jugar también al Master Quest, que siempre insisto eh. en el Master Quest porque es una experiencia muy buena, sobre todo para todos aquellos que conocen muy bien el juego original
7: y que está y en además, español ¿no? Sí,
3: claro eso claro. es lo mejor, ¿Sí? y es que personalmente pues, además
1: había... se fue había... una de las putreces más grandes que hizo Nintendo en la época Mm. eso es lo del sí, libro el sí, libro con toda la producción del eh, juego eh, eso que quería comentar, yo es que
6: personalmente en esa época no era bastante canijo, pero era un juego que estaba junto con el grupo de amigos esperando muchísimo, o sea, era de las primeras veces que esperaba tantísimo un juego y, y aunque nos encantó y lo jugamos cuando vimos lo del librito nos pegó un bajón terrible <risa> Vamos, <risa> no, no, no encontraslo traducido y demás joder, pero bueno pero lo, peor de esa lo, lo, lo disfrutamos
3: <risa> igual lo peor de la traducción del libro es que los diálogos vienen traducidos en orden alfabético.
6: Sí.
3: Mm. Y es decir, sí, que no te, puedes en te puedes encontrar sí. un día en la primera página un diálogo del final del juego. Eso es lo más jodido de todo, pero pero bueno.
7: Un puteo bueno. Igualmente,
3: sí. eh, igualmente el resultado es alucinante, y eso es lo que importa. Que, que tiene
1: un diseño de templos que también es el paso a 3D de la saga y lo haces de una manera magnífica porque ya sabemos cómo es el el Alint de paso o awakening que los templos y las mazmorras eran muy muy visuales aquí ya eh, ya tienes que puedes jugar con más cosas y al hacerlo la transición a las 3D al igual que en Mario 64 se hizo de una manera soberbia
7: y Miyamoto, que aquí se mandó un postureo brutal, ¿no? Cuando ¿no? Les, lo entrevistan sobre contar un poco más allá, ¿no? Esa experiencia etérea desarrollando el juego. Que él siempre decía, bueno, ese rollo de escaparse a los bosques y demás y, y tal, con su sí, primer sí. celda. Pues en este que decía que ya pudo plasmar definitivamente lo que es la evolución del, del héroe, ¿no? Del pasar de niño adulto, no sé qué, mientras abrazaba el pavo ahí, una ocarina llorando el tío. Qué grande, chaval. <risa>
0: Venga, seguimos eh, Puesto número 19, Takokun eh, Uno de tus favoritos, Chrono Trigger
4: Este es otro que no podía faltar Y de hecho también Me toca un poco la moral verlo fuera del top 10 Pero bueno, esto es como tener que ver el Gangstar Heroes o el 49 para otros No sé, yo creo que este es el, el gran RPG Quizás único fallo o su gran virtud, no sé, fuera no llamarse Final Fantasy, porque eso seguro que lo hubiera dado muchísimo más revuelo. Toda la
8: razón, toda la razón, sí.
4: Pero es el, el RPG que, que todo el mundo debería de jugar, todo el mundo debería de probar. Eran impresionantes eh, bueno, el, el modo de batalla de Active Time Battle que, que remodelaron para, para este título. Eh, todo el tema de los ataques combinados era impresionante una vez estábamos en juego la cantidad de finales que tenía los secretos, o sea, todo recuerdo volverme loco intentando buscar cómo juntar la, la espada y hacer muchas cosas, no sé, tengo muchísimos grandes recuerdos eh, por supuesto también destaca bueno, destaca porque es de quien es, no, no realmente por lo que son los diseños de Akira Toriyama que en aquella época además pues lo petaba y no sé, yo creo que es un, un, una de las de las, de las grandes piezas que, que se han hecho en los videojuegos.
6: Y lo cojo, bien que ha envejecido el juego te aún recuerdo el Pulp podcast, no, el retro pull podcast de Chrono Trigger, que mm. comentabas lo bien, lo bien que se ve en comparación en su época a juegos de DDS, cuando salió el sí. port. Sí. Y es que es verdad, tío. Es que ves ese juego al lado de muchos juegos de DS y da sopas con ondas, tío. Es increíble el maldito juego.
1: ¿Y sabes lo meritorio de este juego? Que no, no llegó a salir en territorio europeo, creo que hasta la DS. En territorio sí, sí. europeo no llegó a salir el juego. O sea, que es muy meritorio en la fama que llegó a alcanzar el juego sí. y, lo, y lo querido que era sin haber llegado aquí oficialmente. Eso es, eso es realmente alucinante. ¿Desde la verdad? música. La música, Juanan...
4: La música aquí... La, la música es un tema que me trae mucho por culo, porque, mm. bueno, como ya comentamos en el programa, la, la gran composición en sí, el gran grueso de temas, lo hizo Yasinur, Yasunori Mitsuda, pero era el, el primer trabajo que le daban así si serio en Square, en, en escuerzo, y entonces de los nervios y de lo hecho mierda que estaba, porque no, no descansaba, le, le salió una úlcera. Y entonces el, el señor Uematsu tuvo que terminar la banda sonora y, y hizo tres de los temas que tiene el juego. Y me trae mucho por culo porque en muchos sitios se le atribuye la banda sonora al a Uematsu y a, y a Matsuda como colaborador. Sin embargo, ya con, con Chrono Cross, por suerte, es donde más sacó la chorra e hizo una banda sonora... Ya con sus instrumentos Gracias al sonido digital y Simplemente increíble o
6: sea, el, open, el opening de Chrono Cross, madre mía en La patata mm. ente, luego, Empezando por ahí
1: ¿Eh? Luego lo alucinante de este juego Yo no sé, pero a mí me dejaba sobre todo mm. Flipado Aquella escena, por ejemplo, la del juicio Como sí, los ya. planos de cómo caía el escenario
6: Hostia. Y, y, ¿O y por los ejemplo,
1: Sí, sí Sí, el, el escenario cuando sale el castillo ahí, gigante, tío, es, con sí, la luna es alucinante. Es alucinante. Sí, es alucinante. Luego, luego el,
4: el propio sí. Lavos en sí ya era una cosa increíble cuando salía con el, con el gritito ese asqueroso. Sí.
1: <risa> y luego lo alucinante es cómo te mezclaba distintas épocas cómo podías ir sí. al futuro y modificar otra lo que pasaba en el. Bueno, cómo ibas a, al pasado y modificar lo que iba a pasar en el futuro. Eso era absolutamente acojonante. ...que tuviera varios finales... ...que lo hacía totalmente rejugable... ...yo los vi todos y, y me enfermé pero vivo... ...y como Taco un seguro... ...y sí. es que bueno... ...es, es algo, algo acojonante... ...por eso le habrá gustado mucho a Setsuna... ...que tengo muchas ganas de probarlo... ...por el sistema de combate y esos recuerdos... ...sobre todo de, la, de las magias... ...de las magias combinadas... ...que era algo de lo, de lo que yo aluciné en su época...
4: Es una pena que en su día Squaresoft anunciase Chrono Break y, y lo, dejase, lo dejase morir porque la gente se le fuese, los, los trabajadores de los cronos originales se dispersaran un poco y la verdad es que es, es una de las grandes espinitas que tengo clavadas con, con la industria del videojuego.
0: Hmm. Venga, seguimos un poquito más adelante, vamos hasta el puesto número 18 y volvemos a, a los recreativos eh, con otra gran y mítica recreativa de Capcom. Eh, esta vez toca turno de Final Fight. No sé si quiere hablar Kafka, a lo mejor, que hace está ya hace mucho rato.
2: No, tío, pues, ¿qué, ¿qué decir de Final Fight? Pues otro de los grandes clásicos. Yo tampoco estaba en mi lista. Eh, realmente es un juego que... Una vez más Este tuve la suerte de tenerlo en el bar que teníamos en la familia Entonces le eché muchísimas horas Pero a la versión de Super Nintendo nuestra recortada versión de Super Nintendo Pues también le eché muchísimas horas Me ocurrió lo mismo que con el UN Squadron Pues precisamente el modo dos jugadores Es lo que más me, me jodía no tener Pero creo que es una versión decente Quitando que le falta un personaje, un nivel, un modo pero bueno, eh, un grandísimo juego, un yo contra el barrio, como diría Bill Ryu, muy muy rico.
1: No lo diría yo ni muerto. O sea, que... <risa> <risa> ni como bu.
2: Y un grandísimo juego, un grandísimo juego que, digo, a dos jugadores. Eh, realmente los tres personajes principales son muy distintos, muy unos diseños muy guapos. Tío Hagar, ese pedazo de Galler, mezcla de Freddy Mercury y Hulk Hogan. Que, que es una delicia hacer ese suplex 69 sexual y reventar cabezas contra el suelo y acabar con todos los mapgear que es es, una, es un realmente un juego es un clásico y acabar pegando el
0: menos válido ¿eh? ya ves. No olvidemos, ves ¿qué? acabar pegando lo ¿Eh?
1: menos válido que no nos olvidemos ah, sí <risa> y a transexuales tío o sea eh, muy rompedor
2: hostia Poison, tío Poison la, la mejor señora con porra de, de la historia de
7: los videojuegos pero el, minu el Minus Válido amagaba, ¿no? O sea, el Minus Válido era de suma broma porque... No sé ya, pero eso no lo sabes. Ah, bueno, ya, yeah, correcto. Y encima... Es un señor mayor. Es un señor mayor
2: en silla de ruedas. Si y tú vas y le curtes. Y encima lo acabas tirando por una ventana.
1: Sí. Y hombre, en la serie es, de dibujos de Street Fighter, su silla lanzaba misiles y tenía un láser a lo James Bond, tío, que era brutal. Qué puta! Qué era cojonante, decir, decir de Final Fight de lo que hemos dicho, sentó las bases del género sobre todo al más puro estilo Capcom, la manera de jugar con dos botones podíamos hacer de todo, eso sí. era increíble, acercándonos a los enemigos los agarrábamos y los podíamos, los podíamos golpear y castigarlos y luego hacerles una llave, eh, luego el desarrollo del juego lo bien medido que estaba lo bien diseñado que estaba, con esa entrada en el metro que era, que era alucinante, esas batallas así, que te metían en un ring contra el sodom, todo el público animado, todos esos detalles era increíble, en la caja que te metían con los tres andores tope de, de bestias, eh, increíble, la fase de, es la fase de la bahía que empiezas de noche y acabas de día. Esa fase tenía que decir la <risa> otra vez.
0: La vas a explotar demasiado, eh. Tienes que empezar ya, voy a. Estoy explotando de, ya de, mucho, ya,
1: ya. Sobre explotación. Y nada. El, ahí, el, tamaño, como...
2: el tamaño de los sprays, yo me acuerdo también, sobre todo, el tamaño de los sprays, las animaciones, tío, eran flipantes.
1: Una cosa que siempre hablo mucho con Jordi, el carisma de los personajes, que eso era muy importante.
2: Sí.
1: Que es que, no, no es que fueran los personajes, hasta los enemigos tenían carisma el y... y todo. El... Y todo el que ha jugado a Final Fight recordará el nombre de algunos, sobre todo de los Hollywood, cuando hacían ese vuelo trinchándote con las navajas que, que te cagabas en, en sus familiares más cercanos. O sea que...
2: Elgado, no eran... elgado, tío.
1: El gado y el slash que no veas, que te daba unos mamporros que te, que te volaba la, la barra. Y también recordaréis todos que lo útil que era recoger un pollo que estaba debajo de un cubo de basura o un chicle que tiraba un polio, o sea que... Alucinante.
3: <risa> qué Menos, menos cerdos. <risa> y, y sobre todo, no dejéis, ya que habéis hablado también desde de Super Nintendo, de la versión de NES, ¿eh? el port que hubo para NES, un jueguecito muy curioso, diferente, pero no deja de ser Final Fight también, ¿eh? Los ports
1: y los poles, sí, sí. el, de, el de CD con aquella musicón de, de la putísima hostia y que podía y el, jugar a doble.
7: Y el de Game Boy Advance que me parece increíble.
1: Sí, salvo la intros, que tenía unos retratos más feos que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Tío.
7: Sí, 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 sí eran, castigaban la vista, base de bien. Pero tenía muchos extrajugosos ya con los diseños de, de los Street Fighter Zero, ya por ahí, por el medio y demás.
0: Venga, puesto 17, vamos con otro mítico entre los míticos, esta vez le toca a Sonic 2. O sea, poco poco, poco poco hablar,
1: débil, ¿eh? de Sonic 2, vamos. Joder. Le, dedicamos, le dedicamos un programa, un juego Qué que valor. tuvo un desarrollo un desarrollo realmente muy, muy difícil, fue dificultoso, pero que, que quedó una auténtica maravilla. Yo aún recuerdo el vídeo donde, donde conocí el juego, que se me caía se me caía la baba solo de ver a cuando cuando Sonic desaparecía de la pantalla toda hostia. Me pareció absolutamente brutal. Y bueno, y ya el momento que nos transformamos en Super Sonic, wow. pues ya era el alucine. En aquel momento viciados con Dragon Ball, vemos eso, wow. nos quedábamos pues llorando.
7: <risa> a ver y este lo puse también, este bueno, es, sin duda es mi Sonic favorito también por eso por la época en la que te coge eh, yo yo aquí ya aún est ya estaba en el lado de Super Nintendo y, y lo miraba de, de reojo desde la otra cera porque uf, me, me encantaba, tío, ver esos vídeos como hice Bill, ese, ese momento increíble de Sonic eh, convirtiéndose en, en Super Guerrero, eh, las, las fases de bonus, el diseño en general no la inclusión de, de Tails como personaje secundario puf, o sea... Una auténtica pasada. del salto fue brutal. Eh, si bien el uno es muy querido y está muy bien diseñado y toda la historia, a mí el 2 me parece pff, soberbio.
1: La parte final es increíble. De, mm. La parte que va montado en el, en el tornado, en el avión, alucinante. Sí. momento sí. que salen aquellas gallinas en las torretas, yo alucinaba con esa fase... <risa> Eh, luego de niveles, está el, el nivel del pinball que llamo yo Casino Night Zone Que es absolutamente brillante y bestial Algo que sí. se haría, que, se haría bueno, que sería muy normal en, en el universo de Sonic Que apareciera una fase en rollo así pinball con, con bumpers Y donde sí. rebotáramos por, con todo, por todos los sitios Y bueno, también otra fase que me alucinó Metropolis, Metropolis Zone con, con el aquel rollo industrial y el esa el música marido, yeah. Sí, sí, y, y lo que es eh, la fase final, todo lo que es la parte final me parecía alucinante, y sobre mm. todo la dificultad que tenía pasarse el juego, porque sí. el trozo final íbamos sin anillos y teníamos que cargarnos a dos jefes, un Sonic, claro. un Sonic robot que era bastante bueno, no era muy chungo, pero después el Robotnik que eh, te podía gastar muchísimas vidas, muy joputas.
7: Mm. Y bueno, y la y no olvidarnos, de obviamente, de la parte de la música, o sea, es que musicalmente, sí. si ya el uno sienta cátedra y, y todo el mundo tiene que juega, todo el mundo que juega, ese juego tiene droga en la música, porque las se te quedan grabadas a muerte todos los temas, pero es que este segundo tenía como... Tenía como más peso, ¿no? La música se veía mucho más trabajada, mucho más currada, muy bien identificada para cada pantalla, ¿no? O sea, encajaban perfectos los temas con, con el diseño de los yo, niveles. Yo
1: discrepo aquí, yo discrepo porque Uy. para mí la música del primero es la mejor de todas las putas. Sí, sí, pero...
7: ¿Y qué acabo de decir, cabrón?
1: es que estás hablando de la segunda que te gusta más y yo te digo que la primera me gusta más no no no
7: no te, hablando, no te estoy hablando de que la segunda me gusta ah, más bueno, te, te bueno. estoy diciendo que la música del, del segundo que es mítica o sea que es santo que la del primero joder pues pues por eso
5: <risa> bueno a ver cuando se acaba esta pesadilla de animalitos siguiente
1: vale tú,
7: ya hablas hombre, ya hablas Cómo se cierran los micros aquí, tío.
5: Sí. Joder, pues le das al botón de silenciar y te silencias.
7: No, para silenciar tati, <risa> Vale,
5: vale.
1: Yo tengo un botón que es enviar sicario, que va muy bien.
0: <risa> pues venga, va, va, seguimos. Eh, ya que cazar aquí ha hecho aquí diseño de, de sensor. Vamos a seguir con el 16 y vamos con con otro una de las grandes joyas que sé que hay gente que aquí que no le acaba de, de emocionar. Pero los que lo hemos puesto, Tako -kun, te flipamos y muchísimo con este juego y hablamos de The Last of Us.
4: Vaya que sí, aquí sí que tenemos un, un prólogo de esos de, de, de sacarse la chorra y no parar y un, un juego bueno además ya con la generación en la que salió ya es digno de jugarlo con un buen 5.1 y estas cosas. Y, no sé, para mí fue pues lo que muchos dicen de, a lo mejor, de Shadow of the Colossus o de Ico, ¿no? Una, una experiencia. O sea, ya no solo el, el trasfondo, el matar infectados, historias, sino todo lo que es el, el viaje y, y la historia que te cuenta. Y más que la historia, que también la tenemos bastante conocida, el, el cómo te la cuenta, no sé, yo creo que, que es muy difícil que Naughty Dog consiga hacer un juego... Que supere a este para mí fue lo de lo mejorcito que ha habido esta generación y, y seguramente el, el propio remaster sea de lo mejorcito que me quede de, de esta que estamos
6: Sí, yo fue lo primero que jugué de Naughty que en la pasada generación, porque ¿Sí? no, no he tocado los soncharte para la desgracia pero desde luego fue de los títulos que he podido jugar en, en Play 3 junto con Dark Souls no nunca lo he ocultado y es que me, me encantó la laia enemiga cómo se desarrolla la historia el escenario, me encantó todo la verdad y cómo se veía sobre todo que, que exprimía la, la Play 3 hasta el máximo
5: el juego, la, bueno, el juego la verdad es bestial, tanto el viaje como comenta como cuenta Takokun, pero bueno, luego tenemos el fallo de la IA de los compañeros que pero bueno, sí, es sí. que pasa, pasas olímpicamente de ellos porque pasan corriendo delante de los enemigos y mm. ni, ni, ni los detectan, pero bueno, es algo que, que da igual porque el viaje, la historia, la relación de los dos personajes eh, es algo que bueno hay que jugarlo de principio a fin para, para ver que es una auténtica maravilla
1: Sí. De
4: hecho yo me lo, me lo hice en Play 3 Me lo hice luego en Play 4 Con el remaster Y ahora en cuanto le pongan el parche para la sí. Pro Con el HDR y los 4K También me lo pienso volver a hacer eh,
6: ¿te, ¿Te lo pones en modo realista o no? Sí Joder, sí. hay que tener huevos
5: Bueno yo casi estoy en el final con el modo realista eh
6: uh -huh. ¿Tampoco,
5: Tampoco te creas tú que, que es tan complicado Una vez no, que nada, algunos... las mecánicas y todo esto
6: Claro, todo tiene su truquilla Pero macho te pillan más fácil. Sí.
7: Yo este lo puse también porque, porque vaya, o sea, estoy al 100% con todo lo que dijo Taco Kung y, y, y es más, o sea yo este es el ese mítico juego del cual no esperas nada, no, 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 no tienes las expectativas en plan tal, lo pillas con las con las defensas bajas, en plan bueno a ver cómo me ofrece, venga, una aventurilla así, ¿no? un rollo un chartes y tal y pues, y, que desde el, a los 30 minutos de juego estaba completamente absorbido ya por, por, por el juego en sí y, y ya imposible despegarte de él, o sea, una auténtica locura y, y te marca, pues que te marca, es así, o sea, las mecánicas no le hacen daño, yo sé que Evil es detractor del juego, que no le llama mucho, pero
1: pero es que por la
7: historia que te cuenta merece la pena, de verdad.
1: No eh, no me califiques de Detractor, eh, que, no, que, que yo sé lo que es Te hablo de, ¿Eh? hablo de las
7: mecánicas, sí, hablo de las mecánicas.
1: La jugabilidad a mí no me no me convence, pero que sé que es un buen juego, eso sí, eso también lo sé. O sea, que una cosa es que, que no me atraiga a mí, pero que sí. no me voy a meter con él y os respeto totalmente. No Pulpo Frito Style esta vez genuinamente. <risa> <y> <risa> Y que me parece muy bien que lo hayáis votado, porque yo ya lo digo, la intro de este juego me pareció un alucine lo que vi, lo que vi en vale, pantalla. Pero, pero okay, otras cosas es que, que... No sí. otra cosa es que me llaman a la hora de jugarlo, que se me, se me hace duro de jugar a mí, personalmente. Ya.
4: Ya, ya. Y además me gustaría también hacer una mención especial al, al DLC, al Left Behind, que mm. sin realmente ser un juego propiamente dicho, la cantidad de cosas que también expresó, o sea... Me pareció redondo todo. Toda la jugada que hizo Notido con el juego me pareció impresionante.
0: Yo también he sido de los que, como cuenta, que de los que lo ha votado, pero bueno, por todo lo que ha dicho ya todos vosotros, soy Dotaco ¿no? Es que la, la manera de contarte la historia, eh, yo creo que ya, ya solo con eso ya te tienen ganado. Yo creo que el juego... Es de los pocos que puede decir que rozan la perfección. Y en cuanto a, la, a lo de la segunda entrega, eh, hay muchas ganas de, de tener una segunda entrega, pero también hay ese miedo, ¿no? de Por el trabajo tan redondo que hay en la primera entrega, si sí. serán capaces de, de mantener ese, ese ese rollo. Sobre todo por el tema, de, bueno, por el tema argumental, sobre todo, mm. en ese aspecto. Sí,
6: efectivamente. Yo creo que lo tienen muy jodido, porque... Para mí termina redondo el
0: juego. Claro, es que lo, tiene, lo tienen que medir muy bien para no pegar una o sea, cagada y que la gente los los machaque. Bueno,
5: pero siempre puedes elegir eh, con otros personajes en otros puntos de, del mundo o del país. Sí.
0: Y, y ya sí, está, seguro. y hacer una
5: segunda parte con, con eso. Unos no años toco,
0: después si alguna cosa. Pues claro, así.
5: No, toca, no tocar lo que, con, como acabó con este. Sí, sí. Bueno, se podría partir a partir de, de ahí, pero con otros personajes en, en otro punto
0: o 30 años después, sí. haber pasado con la Tierra y todas esas cosas. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Veremos saber a ver si algún día empezáramos a, a tener noticias. Venga, pues vamos con la posición número 15. Vamos a algo con un poquito, un poquito más amable. Eh, vamos con otro clasicazo. O clasicazo sobre todo de recreativas y en sus mil versiones eh, que han salido. Y hablamos de Tetris. Eh, no sé si... ¿Hay alguien que quiera hablar de Tetris, ya sea la versión Arcade o la versión de Game Boy, que es quizás la más popular?
5: Pues yo odiaba la versión Arcade a muerte, pero luego me pegaba unas viciadas en la Game Boy mortales.
6: Mm. A mí se me quemó el cartucho dentro de la Game Boy. Joder. Con eso lo digo todo. Se la dejé ahí y de tanto jugar se quemó, el cartucho se fundió con la consola. Bueno,
5: pero igual la dejaste encendida ahí, enchufada la corriente.
6: Aquí el sol de, la de la Mallorca mesa. y tal. Sí. sí pero estaba droga. enganchadísimo también. Eh...
1: Una idea súper simple Pero adictiva más no poder A mí me gustaba mucho la recreativa Me encantaba, sobre todo por la música y, y las animaciones que iban saliendo Del personajillo pequeño arriba en pantalla Y bueno, creo que en cualquier Versión es súper disfrutable A mí la que más me gusta es el, el Tetris Battle en 2 de, Que está en, en Super Famicom Que es un Tetris diferente que, que es más competitivo Que juegas contra la máquina y es un poquito Más rollo puyo puyo que puedes hacer ataques mágicos salir rellenando una barra y me, y me gustaba más esa variante pero bueno, simplemente con el Tetris normal y su simpleza, te lo puedes pasar teta
7: y tiene una de las melodías ¿no? más reconocibles dentro del panorama de los videojuegos que, que incluso la gente que no juega videojuegos pues eh, eh, es capaz de tararearte perfectamente la melodía de Tetris Vamos. no, no conozco
6: a nadie que no la conozca sinceramente
7: es que eso dice muy mucho sobre el juego sí.
6: Más es de los pocos juegos que puedes decir que es perfecto, tal cual como es.
0: Mm. Y un juego que debe haber jugado el 90% de la población mundial. Seguramente,
6: sí. seguramente. Cuando se
0: pusieron de, de moda las maquinitas estas, el rollo de CD, sí, con sí. todo el Tetris, el, fue, el fue, fue una locura. Fue una locura las versiones aquellas piratonas. Ya ves... Venga, seguimos adelante, vamos con otra gran joya, eh, quizás pues a, a alguno también sorprenderá como Takoku le ha sorprendido un par de cosas, que, esto, que esté tan abajo, bueno tan abajo, estamos en puesto 14, y hablamos de Super Castlevania 4.
1: Uf, vaya juegazo, mm. tío. Yo lo he votado, yo lo he votado, eh, es, uno, es el Castlevania que he votado, y fíjate mm. que me gusta muchísimo Rondo Blood y me gusta muchísimo Symphony of the Night. Pero es que okay. también eh, es lo que hemos hablado antes, fue mi primer Castlevania, mi primer mi primera toma de contacto con la serie y además hay una cosa que me encanta que es la agilidad que tiene el personaje con el látigo y el poderlo mover en cualquier dirección que lo podías usar para protegerte y luego la, la jugabilidad que tenía tan barroca y tan plataformero es que es un Castlevania super plataformero el, el, el super Castlevania 4 y luego larguísimo y me encanta cómo se desarrolla las fases y la música me parece alucinante Ay, a quien no a quien no le ponga en este juego a quien no le pongan este juego cuando caen las rejas y empieza a sonar el tema Simon, es que no es jugón ni en nada, tío. No jugó ni en nada. Este juego es alucinante y punto. Y es punto. ese no, momento, poco más ese momento
0: es otro de los momentos míticos. O sea, es, entras el puente elevadizo, te lo cierran, entras para adentro, ahí sin música, solo efectos. Sí. Y lo que tú dices, caen es que las rejas, empieza a sonar las primeras notas del Temo Simon y ya estás ahí con la chorra en la mano.
1: Hombre, <risa> ya ves. Pero es que luego vas alucinando porque ves el escenario. Y, y entras a, en la zona final que ves al fondo como unos caballos ahí y, y es que dices, joder, un scroll en un montón de planos Luego las fases van cambiando Cuando entras al castillo hay un montón de fases Cada una totalmente temática Los jefes que te vas encontrando Cómo se usa el modo 7 ah, wow. Yo, que yo por ejemplo, alucinaba en la fase aquella de las lámparas, tío Cómo se movía y Dale, pues, La de la la rotación de las lámparas, digo, esto es absolutamente demencial. Y luego tiene en la parte final, lo que es el preámbulo a Drácula, con aquellos enfrentamientos con cuatro enemigos seguidos, es increíble cómo se iban encendiendo luego las velas también en aquel, en aquel pasadizo. No sé, es que es un juego tan mítico que si es el primer Castlevania que, que ha jugado, pues, pues te marca mucho, te marca pero muchísimo.
7: Mm, muy de acuerdo.
0: Pues venga, vamos con otro, otro miticazo, otro. volvemos con la saga Final Fantasy, esta ocasión en el puesto número 13, Final Fantasy VI
6: Joder, ya ves, segurísimo. Segurísimo, sí,
4: me alegro de que Final Fantasy VI esté en el top. Yo personalmente en mi lista no había ningún Final Fantasy, había sí. muchísimo RPG en la bueno, mía sí, dos de ellos. Sabía que, sabía que la gente votaría Finals, así que no quise meterlos. Y aún así, yo de haberlo hecho, hubiera votado este, hubiera votado el Tactics, que para mí son los los mejores exponentes de la saga. Aunque, como hablábamos esta tarde, tengo muchísima fe en el 15. Y creo que, ojo a lo que digo, creo que será... El, el que más impacto tenga dentro de unos años y el que mejor recordado esté espero no equivocarme
1: y bueno yo yo he sido el de los que vota el Final Fantasy 6 no sé si alguno de vosotros también yo también yo la también, vot yo, yo también la, voté, la voté junto con el 9 bueno, para mí es súper especial Bien sabe Jordi que, que una noche los logoteos no, Los puse ahí los torturé con un gameplay Ahí en la, en la parte final del juego Que me puse a jugar ahí como un enfermo Y yo, mirad este juego, qué alucinante Coño, tenéis que jugar, tenéis que darle caña Y los estuve torturando una noche Con el puto juego ahí, haciéndole Estos tiene que molar y punto Y, qué decir eh, Tiene uno de los comienzos más preciosos Que he visto en un, en un RPG una música increíble, eso, con los títulos de crédito allí allí rulando, tío, que, que, que me, me es alucinante. Y luego, lo que es el desarrollo de la historia está lleno de momentos tan emotivos que, que es difícil olvidarse de, olvidarse de este juego. Tenía mi duda si votar a este o al 4, porque el 4 también fue mi primer final, final Fantasy, el primero que me completé, y el 4 también tiene una historia que, que a mí me, me apasiona y tiene el, el personaje que más me gusta de la saga, que es Ridia que me encanta, y, y la verdad que, que me he tenido que decidir entre los dos Pero me, me he decidido por el 6 Sobre todo por el sistema de combate Que yo recuerdo sobre todo Muchísimo recordaré lo que disfruté En la torre de los fanáticos Que solo podías usar magia Usarme barrera hacia mí mismo Hacerme chocar lo, los hechizos de ataque contra mí Para que no me los pudieran rebotar Y es que era, era como un juego de ajedrez Me lo pasé tan teta Que, que me encantó Alucinante el Final Fantasy 6
0: Pues venga, seguimos seguimos para arriba Como comentaba, aquí viene otro Final Fantasy esta ocasión, en el puesto número 12 Final Fantasy 7
6: <ríe>
4: Típico Bueno, este sabíamos que estaría ahí
6: también Sí, seguro
4: Hay que decir que significó, bueno, pues Todo el tema de la llegada a PlayStation El tener en televisión constantemente, cada día Anuncios de televisión del Final Fantasy el, el rollo poligonal que tenía el RPG No sé, yo creo que fueron Muchísimos factores Aparte de la historia que no era mala Aunque tuviera sus, sus partes Un poco un poco pesadas Pero bueno Yo creo que está ahí por méritos propios Es un, un, un gran cúmulo de puntos que, que le suman a su favor
2: Y lo que decía Dani de con, con el Zelda, por ejemplo Que es el primer Final Fantasy para, para mucha gente Sí incluso incluso para más de uno, el primer videojuego para más de uno también.
7: Él digo que el primer el, 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 el juego un papel importante en el en el rollo de que seguramente sea el primer JRPG para mucha gente y, ah, y juego es. que, que te introduce en el género, ¿no? Empiezas, sí. picas, te gusta, te gusta la historia, empiezas a tirar del hilo y, y mucha gente pues eh, descubrió muchísimos JRPG de calidad gracias a a Final 7.
6: Sí, yo empecé de hecho aquí Final Fantasy y no fue jugando, fue de copiloto porque en aquella época la Play estaba monopolizada por mis primos mayores pero yo sentado al lado, veía cómo jugaban y me quedaba enganchado viéndolo o sea, me encantaba lo que veía
1: A mí lo que me alucina del juego es el desarrollo tan abierto que tiene que llega un momento en que sales de, de Midgard y ya puedes visitar todo el universo de, de Final Fantasy es una, es una puta pasada Y me encanta también los giros que tiene Que hay minijuegos, hay cantidad de minijuegos Hasta uno de estrategia Que que bueno que le daban muchísima variedad Y a mí la historia me gustaba mucho Me gustó mucho Sobre todo mi personaje favorito de, de Del Final 7 Es Barret Y nada, es un juego que, que Me marcó, a pesar de que Te canse un poco por, por el fanatismo Extremo que hay sobre la figura de Sephiroth que a muchos nos toca los huevos de, de lo pesa que es la gente.
8: Sí, eh, es, un
1: juego, sí. <ríe> es un juego cojonudo igualmente. ¿Quién no ha disfrutado lanzando los caballeros de la mesa redonda? Los dos ya caballeros. Ya lo ves. que pasa es que te podías echar una siesta mientras iban dando, zurrando sí. por ahí, tío. <ríe> y nada, y, y bueno. Y, persona, y personaje traumatizado como Claude, que queda también muy, muy genial.
7: <ríe> <ríe> a mí este juego, por ejemplo, me parece que tiene un rollo muy chulo. Y, y bueno, obviamente lo tienen otros JRPGs antes, ¿no? Pero tiene las, las historias pequeñitas, ¿no? Las de cada personaje, lo que son las 6 quests de cada personaje, eh, son, son la hostia, tío. Son los hostia de ricas en, en información, ¿eh? parece como una mini historia. Tú podrías hacer casi un videojuego con, con las propias historias. Tío? A mí la de la del Red 13, la del Nanaki, este tío, me dejó flipado, ¿sabes?
1: Y luego la música de este juego, que también era increíble. Se pasó al formato CD, pero tenía que el rollete MIDI que era muy muy genial, tío. Sí. Estaba muy bien la música de, del Final 7. Es que todo el conjunto se, se parió una cosa muy muy buena y muy grande, porque a nivel de enemigos y posibilidades era un juego vastísimo. Y sobre todo que, que te podías completar el juego y había retos como los armas, tío, que eran... Que eran, eran increíbles y, y por eso yo creo que la gente tiene tan buen recuerdo y luego que llegara al mercado y traducido, aunque vaya traducción sí.
4: Sí. nos sumamos a la fiesta <risa> <risa> de todas maneras yo tengo que decir una cosa tengo que confesar una cosa y es que mi mejor recuerdo de Final Fantasy 7 es el ending del Crisis Core o sea más que el propio juego en sí, es el, el ending del, de la precuela lo que más me, me ha llegado a impactar
7: mm, sí estoy de acuerdo contigo, mira
0: pues va, venga, vamos vamos uno más arriba vamos en el puesto 11 Evil preguntaba antes si no estaba la segunda entrega, pues sí Evil, aquí está Street of 2, obviamente diría que y, más, y más arriba que el primero
1: Jodín, es que este, de casi de esos de, de top ten, es que este, sabes que va a salir, porque es un juego que marcó a muchísima gente, y sobre todo los cegueros, es, un, es el juego que, que recuerdan, porque es como el juego que le da una bofetada a Super Nintendo, porque no tenía ningún Beaten Up de, de ese mismo estilo, que mostrara tantos personajes en pantalla, y unos personajes que tenían cantidad de, de técnicas, cantidad de ataques, una música alucinante que podía rivalizar con la superioridad sonora de... De la, de la Super Nintendo y bueno, un juego acojonante ¿Qué podemos recordar de Street of Race 2? Aparte de la música y desarrollo, los personajes que estaban muy bien Pues aquella parte final en que aparece el guardaespaldas de Mr. X, el Siva S Que era pf, algo pero absolutamente animal Cuando te mandaban al guardaespaldas y veías que el matón tenía esos movimientos tan alucinantes Era una de aquellas cosas que te, que te marcaba un juego acojonante a mí me encantaba, la fase por ejemplo de, del ascensor lo recordaré siempre por lo intenso que era, la cantidad de enemigos que salían en pantalla y los pistarros que se liaban y que, y que jugar en cooperativo era un, un auténtico gustazo pegarte una partida y nada, un juego que puedes revisitar hoy en día y lo vas a ver igual de fresco y igual de bueno, una auténtica pasada y seguramente el mejor Beaten Up doméstico de, la, de las consolas de, de 16 bits mm.
0: Venga, pues seguimos. Eh, vamos allá entrando en el top 10. Eh, vamos allá con las cosas ya serias del todo. Y empezamos con una entrega, nueva entrega de Mario. En esta ocasión, Doki, Super Mario Bros. 3.
3: Bueno, pues hay que contar que no contáramos ya en el programa de Super Mario Bros. 3 un juego que como ocurre con los grandes clásicos lo pones a día de hoy y es un, uno de esos juegos que te, no te, te obliga a no separarte del mando en toda la tarde para poder avanzar todo lo que puedas eh, revolución con un mando con el, con el con un mapa en el totalmente interactivo y lleno de vida con unos escenarios llenos de vida con un montón de secretos ya ya oísteis al amigo Fran Friki todos los secretos y todas las mierdas que tiene el juego por ahí escondidas que lo hacen prácticamente infinito a la hora de descubrir cositas y que luego si te pones con el Mario Maker, eh, solo de sacar elementos de Super Mario Bros. 3 puedes crear lo que te salga de las narices y sobre todo algo totalmente infinito a nivel de diseño de niveles. Eh, Mario Tanuki, eh, bueno, increíble. Eh, las fases de barcos voladores, no sé, es que es tan vasto este juego que me, me es imposible el decir cuál me gusta más este o Super Mario World porque me pasa lo mismo que con hacer una lista de, de 50 o de 25 que unos días me gusta más Super Mario World, otros días me gusta Super Mario Bros. 3 aunque me parece super, mucho más meritorio Super Mario Bros. 3 en un NES que Super Mario World en todos los sentidos porque el juego es simplemente brillante En, to, eh, en todos y cada uno de, su, de, de sus facetas Y que Lo que he dicho, que para mí un juego es un clásico Cuando ah, han pasado 20-30 años y lo pones en la consola Y te tiene atrapado como el primer día Y Super Mario Bros 3 lo consigue Y la versión que se hizo después Para Super Mario, el Super Mario All Stars Tres cuartos de lo mismo Genial, aunque me sigue gustando más La clásica, me sigue gustando más la de la, la, de la NES Original
1: Juego alucinante. Alucinante. No hay nada más
3: que
0: decir. ¿eh? Yo estoy ahí también muy, muy entre medias de, de corazón partido entre Mario Bros. 3 sí. y Mario World. La verdad es que, que me cuesta mucho decidirme por uno de los dos. Hoy diría uno, mañana diría el siguiente y al, y al otro día al revés. Eh, porque es que es así. Eh, son son tan, tan bestias ambos juegos que que bueno, que, que cualquiera, cualquiera merece estar... Estar en lo más alto porque, bueno, es, es pura jugabilidad, es una enfermedad total, todos.
1: A mí me pasó una cosa muy curiosa en este juego, y es la fase esa del fuerte. Bueno, al final, aquella de, lo, de los barcos, no me, lo, no me lo pasé por esta mierda, tío. En la fase aquella final de que hay como, bueno, una flota de, de barcos así, sí. así que, que te tienes que pasar, que te la puedes pasar con un ítem directamente... Y yo me la intentaba pasar a pelo, tío Y es que era imposible, tío El, el nivel de, de cabronet de las balas y de todo, tío Era brutal, tío Y, y la verdad que te duele Luego ver que con un ítem solo me lo hubiera pasado Sin nada, te sientes tonto y todo y dices, coño, ¿por qué no habré <ríe> hecho esto, tío?
0: <ríe> pues venga, dejamos Super Mario Bros. 3 Vamos con el puesto número 9 eh, Y bueno, vemos el que, bueno Lo que está esperando Hazard, shenmu
5: Hombre, era normal que si uno estaba por allá abajo el otro estuviera
0: por aquí arriba sí, pero bueno no, no. tampoco tenía por qué pero bueno <ríe> Joder,
5: cómo no es igual que si yo digo ahora que mario wolf va a estar en el puesto 1 porque todo el mundo ha votado a los marios y, y todo el mundo se lo creería
0: pues igual te equivocas
5: pero, bueno ya veremos a ver si me equivoco
0: ya lo veremos también lo y puedo da... cambiar ahora así corriendo pues, sin que se entere, para dejarte mal ¿eh?
5: <risa> y nada, pues nada ya lo que he comentado en Senmudos, 2 es que todo lo que consiguió Yusuzuki y bueno, Yusuzuki y su equipo de estudio M2 eh, la banda sonora, eh, gráficamente la, bueno, la historia era una historia muy típica, pero lo veíamos desde el punto de vista de, de un chaval aprendiz de, de artes marciales que pasaba de la novia que estaba buena para, para dedicarse a buscar al asesino de su padre.
0: Todo el, el puto gatito ahí.
5: Sí, tío, y dándole de comer al gatito. Y joder, un poquito más, más de acción. Y nada, que es un juego, una, una maravilla. Y lo mismo que he dicho en el otro. No es un. No es un a ver, Semmu, pues no, Senmu uno y dos es, Yo lo considero un solo juego. Aunque mejor en el, la segunda entrega. Mejor en la segunda entrega gráficamente y, y, y cosas así. Pero bueno, hay que cogerlo como, como un todo.
0: Sí, claro, y el problema, el problema de Shenmue... ...de las votaciones... ...volvemos a lo que no, comentaba claro. antes... ...con Resident, por ejemplo... ...que realmente... Eh, ...se podía considerar... Pero un no juego mismo. yo... ...hombre, no lo mismo... ...no es
5: lo no, mismo, no lo mismo pero... porque la segunda, es la segunda parte... ¿vale? ...que sí que sí. una llama la joder, ...pero igual se sí, podría sí. considerar a los Yakuza... los
8: claro,
5: ya. Yakuza, aunque sean diferentes partes... Eh, sigue, ...sigue teniendo una correlación con los... ...con los, sí, anteriores, sí, no,
0: no los sé, charte. está claro. ...yo personalmente eh, he votado Shenmue... ...en vez de votar Shenmue 2... Aunque lo que, lo que tú dices, Shenmue 2 es, es mejor juego Pero para mí Shenmue, pues es, es lo que ha dicho, creo que ha sido débil ¿no? es, Fue el que sentó las bases, fue el que bueno el que hizo el pepinazo, el, peor, el pelotazo y, y realmente, personalmente pensé que, que merecía votar a, a la primera entrega Aunque la segunda es mucho más espectacular en prácticamente todo pero yo creo que bueno que hay que ser justos con Shemu con la primera parte y aunque sí que es verdad que, que puede ser un poquito más lenta, por decirlo de alguna manera, sigue siendo una obra maestra.
1: Es que tiene momentos, tío. Yo habré visto la intro como 20 veces, tío. Es que es, es alucinante esa intro, tío. Cómo está, cómo, lo, lo bien que está, que está planificada, tío. A mí Pero me encanta así
5: y aparte, sí, de sí, intro, sí. Bueno, aparte de la intro de intro decir que el, el semu Pass porque es el CD que te venía, el disco que te venía con, con ese modelado de personajes que parecían bueno parecían reales para la época y, se, y, y ahí bien. se veía la potencia que podía tener la, la Dreamcast bueno claro que era en un entorno cerrado y solo un, un busto pero pero joder tenía una calidad impresionante
1: y el juego, bueno, que es sobre todo la ambición que pusieron de que todos los personajes tenían una rutina. Cualquier personaje que te encontrabas en el mundo de Shenmue tenía una rutina y, y eso era lo hacía un juego único y alucinante. El nivel de detalle enfermizo que hablaste Hazard, eh, que había en el 2, eh, que lo veías aquí con los cables de, de teléfono y de la luz que se veían en en las ciudades, en el pueblo y ese tipo de detalle no lo habías podido apreciar en ningún otro juego, ese gusto por el detalle que también, eso llevó a la ruina a SEGA, por cierto el, el querer hacer una cosa tan, tan putamente bestia y luego el, el, los momentos que te daba este juego el, el sentirte bueno, eso el, el meterte en la vida de Río, que se hace súper interesante acabando con los macarrillas metiéndote en líos eh, cuando llegas a la pelea aquella contra los 100 tíos, que es alucinante el momento de la moto con Nozomi que es que es otro Han, momento Han. realmente increíble es que lo es todo, es un juego cojonudo y redondo.
5: el arcade con los Quick Time Events eh, las, las recreativas me parece que en este era de Hang-On y Space Harrier
1: sí es que tenía... coger las bolillas los coleccionables, tener una Mega Drive luego y jugar a esos juegos no, eso una era tenías una no, Saturn un, aunque una Saturn, sí era una Saturn pero no
5: correspondía mucho con el año pero bueno sí.
1: Sí, no se correspondía mucho con el año y con eso. De razón tiene usted, razón tiene usted.
0: <risa> Venga, pues vamos a por el siguiente, vamos a por el puesto número 8, uno que seguramente que Jaza tendrá mucho que hablar. Eh, hablamos de Metal Gear Solid 3. Hombre,
5: bueno, hombre, ese juego que era una maravilla de historia de principio a fin, con unos jefazos que eran un puto coñazo y lo más raro que ha metido Kojima en sus juegos...
0: Seguro y... lo más raro,
6: seguro. Pero, pero, pero bueno, que dices de los jefes.
5: Los jefes son lo peor que, que, que se ha inventado. Es, más, que, es bueno, que voy no a tardar
6: con darte una puta paliza, tío. Que, que estás contra, tío. <risa>
5: Bueno, no sé si llegarías porque con las drogas igual te ahogas.
6: Dios mío. En fin. Qué mal te sienta la edad, me cago en la puta.
5: Que sí, que el juego es muy guapo, pero los jefes, tío, sobraban. Como los del primer Metal Gear, no hay nada de jefes. Pero el juego, pues, estaba bien.
1: Pues tiene el mejor puto jefe y la mejor escena, seguramente, sí. que tiene un Metal Gear, tío. Hombre, tiene de, el mejor De vos
5: vale, de boss vale, pero tío, el Spiderman, el arañitas, el, 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 que, el quemado ese que va volando, el fantasma, que luego, claro. lo, luego se quejan de, de los zombies no, vaya, de vayas
1: a, No vayas a eso porque hay cosas realmente alucinantes. El enfrentamiento yo, yo el contien que, pueda, que puedas cargártelo de, de todas las maneras que sí. puedes hacerlo es simplemente alucinante. Que lo, buena, que lo puedes cargar en francata en un momento. Imagina,
5: imagínate que es alucinante que, que tiro el tiempo para adelante para que muera.
1: Pues, pues por eso, pues, ese, ese tipo de detalle enfermizo.
5: Yo no me quejo la forma de cargártelos pero es que el diseño, tío, era patético.
1: Joder, y hay un y hay <risa> otro enemigo final que ves a todos los que han matado, tío, que es increíble, tío. No sé, a mí, a mí, yo no estoy nada de acuerdo contigo, tío.
8: Yo tampoco. A, a mí,
1: si me dicen los, los jefes del 2, tío, con el gordete con patinete y las bombitas, joder. pues joder, te lo compro.
5: Mira que eran cutres, pero aún tenían más, pero tenían más sentido.
6: Pues, pues no, tío, daban joder, vergüenza ajena, vergüenza de... ajena, los del 2, así de claro, en comparación.
1: Para, para mí...
5: 3, eh, que yo no he dicho 3, que no de vergüenza del 2, pero es que he dicho que esto es madre mía.
1: Yo, yo he votado, yo he votado al, al primer Metal Gear, tío, pero es que el 3, el 3 simplemente con disfrutar de los y las que va liando, tío. Es que, es que a 3. ver, el
5: 3, el 3 tiene una recta final brutal. Yo, yo, la, sí. El final de la, de la fase es, el final es brutal, todo, todo. Todo, todo yo lo simple,
6: Simplemente y por debajo. Y, y toda la historia juego. que
5: transcurre durante el juego, pues también me parece brutal. Todo lo que vas descubriendo sobre. Sobre la unidad cobra, eh, también me parece brutal, pero hostia eh, es que joder un tío que, que, que tiene un, un enjambre de avispas dentro del cuerpo, pues, pues eso no me parece genial. Con, to pues con todo con, 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 to con toda la historia
1: como Ninja Scroll y cosas así tío. Con toda la historia que tiene, feo. pero con toda
5: la historia que tiene de vos que si un eh, que se si experimentaban con ellos para por la carrera de la Guerra Fría del espacio y luego joder. Pues te meten estos personajes que, joder,
6: pues no. Vamos a ver, te quiero recordar que en el Metal Gear 1 psicomantis es un psíquico. O sea, ya partiendo de ahí, nunca ha sido realista del todo Metal Gear. Para y nada. No sé, no, no sé qué, qué problema le ves a, la, a los jefes del 3. Mucho
7: se controla este, a, se controla a Big Boss y eso vale por encima de todo, ya os lo digo. ahí, sí.
6: ahí.
7: No, pero ay, apart,
6: ay. A, aparte de Big Boss, que para mí este juego es... Sobre todo por Devos, que me parece el mejor personaje que ha quedado nunca Kojima. Y, y es así. Y, y el y el final no, no lo ha superado nunca. No, no, además el, juegos, el trasfondo que
0: le da el juego, sí. la historia, que te va dando los giros de, de guión que te quedas quedando cada vez co, co, alucinando, eh, que es brutal. Ah, y, y tiene ah, escenas míticas. Sí. ¿Te ah. pueden gustar más o no los, los bosses? A mí los bosses me gustan, que te diga. A mí el, el, el la verdad es que me gustan todos Los del, sí. los del Metal Gear Solid 3 Pero bueno, si es cuestión de gustos eh, sí, nada, No Ya te digo, pero lo, es, lo que, es lo que tú dices son, solo, solo por la escena de, Solo por la, toda la trama detrás de The de, de Boss eh, Ya es Ya es un modelo Oye, bueno. yo de lo único que
5: me he quejado es de los jefes ¿eh? Del diseño sí, sí, de, no, que no, que te te de la historia contrario. Ni de, sí. del transformo de, que tiene Joder, de, ya, lo, ya lo comentaba comentado The Boss tiene un trasfondo in, increíble Pero
0: bueno Nadie, sí, sí, nadie sí. te está diciendo lo
5: contrario Sí, sí, sí
7: Sí, el, uno, el uno el uno en cuanto a jefes te pone el listón por las putas nubes, insuperable claro, pues en, ninguna, en ninguna de las demás eh, entregas, o sea, es aquellos jefes finales enemigos macho que, que los amabas de, después del enfrentamiento contra ellos, ¿no?
6: Sí, pero, pero... en combate final no, ¿eh? no estoy de acuerdo, en combate final del 3 para mí es el mejor.
7: Que sí, vale, pero en, en, en global, el título, el 3 en sí como título, joder, los jefes finales están muy, muy a la altura. O sea, ahí estoy eh, de acuerdo, ahí sí. sí me parece que tienen carisma suficiente para, para el título que hay en el momento en el que está ambientado también, o sea, sí. llegarle a la suela al 1 era jodido, era, ya, ya viste lo que pasó con el 2, y sin embargo en el 3 yo creo que se apaña bastante bien. Y luego es lo que es el, el título en general, o sea, este se llevó mi voto también, por, por el compendio del juego en sí. O sea, si bien el primero es el que llevas en el corazón, eh, como videojuego en sí, yo creo que el 3 es el Metal Gear perfecto. O sea, todo lo que dice eh, el Cero, los giros de guión de la historia, o sea, es que te mantiene vivo, te mantiene enganchado, eh, con una trama que me parece de 10 y, y una batalla de final que me parece de 12. Y sobre todo, que es que el viaje de por en medio, de, de estar siguiendo todo este rollo, es divertido, o sea, es un videojuego. Las mecánicas de jugar, las mecánicas de, de ir infiltrándote, las de comer, las de chantarte, las de Bien, eh, acción, correct. de disparos, persecuciones, o sea, tiene todos los ingredientes para que te divierta, ¿no?, eh, a lo largo de lo, de, de lo que dura la historia del juego. Y, joder, o sea, encontrar un título así tan, tan redondo de este estilo, ¿no? Eh, pues, y no olvidemos
6: es... la banda sonora, o una vez más. No, joder, oh, la banda sonora es que te pone los pelos de punta. A mí, yo solamente el opening la, la piel de gallina sinceramente, con ese juego. Oh. Cosa que, cosa que por desgracia, perdió en el 5. ¿Sí? <risa> muy, muy, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Es <risa>
5: sí, verdad, coño, no me jodas que no. que... que, eh, cinco, pero que, no, que,
0: que no, música hambre, quita. Que no viene aquí al cuento. Que
5: te...
1: Siempre dando palos, macho. Es, bueno,
5: es ¿no? el... ¿Vendrá, vendrá cuento cuando, cuando salga el momento de comentarlo. Bueno, no creo que esté ni en el 1. No, el... espe sí.
7: Especialista... A, a, a uno. Especialista en romper la magia, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya
0: te digo. <risas> Joder,
7: chaval. Hazar
0: Interruptus. No, venga, vamos Vamos a por, a por otro. Vamos a por el puesto número 7. Aquí, otro otra gran joya. Eh, Resident Evil 2. Va, Hazar. Que, que sé que, que aquí no sé si vas a criticar. Vamos.
5: No, eh, hombre, no tiene... Bueno, lo único criticable es que en todo el juego no había un puto lavado para, para echar un meo en toda la puta oficina. En, sí, hay igual si
0: tanto es una mierda de sacar la chorra en cualquier sí, lado. Sí, bueno,
5: eso sí, pero eso antes de... Pero vaya mierda de comisaría, pero bueno, el juego para mí es el, el mejor. El que te da una posibilidad de, acabar, de empezar el juego con un personaje, acabarlo con el otro... Eh, ...empezarlo con el otro y acabarlo con con el, con el otro... ...bueno, un lío de eso raro ...y la verdad que es que... <ríe> ...es que era una, mar una maravilla, te mezclaba pues, la de la tensión del primero... ...con un poquito un poquito más de acción... ...una ambientación brutal... ...después teníamos al, al Mr. X este que, que era un pervertido de la bardina ...que te iba detrás todo el rato, de, de Claire... ...y joder, me parecía el, el juego pues, como Resident Evil... Pues para mí puso el listón muy alto Luego vino el, el Nemesis Que para mí fue el peor Y bueno, para eso es otra historia
1: ¿Recuerda Jordi lo hipeado Que estamos que estábamos, que nos compramos Roberto tú y yo la versión el americana sí, sí. Con Yankee. la enfermedad, tío Y luego cuando vimos la intro Pues ya estábamos que, que se nos salían salía pues, Se nos salía todo Aquella intro de la, de la putísima hostia Y luego pues, todo lo que es el mar o pues, de, de meterte ya en la ciudad los tipos de zombies, que eran muchísimo más variado que el primero. Ya te salían hasta tías zombies y todo esto, que era, que era algo absolutamente genial y rompedor en la época. El nivel de violencia, mucho más bestia. Las escenas sí. que tenía el juego. La escena del Cherish para mí es es absolutamente enfermiza y, y alucinante. Y toda la historia muy bien tramada. El, el final, tío el enfrentamiento final, el Birkin, tío, brutalísimo. Pero es que es un juego para mí para mí de 10, y estoy deseando ver el remake de, de Resident Evil 2 por eso, por el ah, claro. gran recuerdo y sobre todo lo bien que me lo pasé con este juego, que por eso lo tengo votado yo en la lista.
5: Sí, bueno, yo lo tengo votado porque tengo todo Resident,
1: prácticamente. <risa> Pero yo es el que he escogido de la saga, tío, es el ah, escogido, bueno vale es el que he escogido. Me ha parecido, es que es un, es que es un juego acojonante.
5: Como curiosidad, en lo, bueno, los Resident Evil Clásicos no había ningún ninguna zona en la que te encontraras dos tipos de enemigos diferentes.
0: <risa> pues venga, seguimos. Eh, puesto número 6 para Sonic the Hedgehog.
1: Uah, ya ves, tío. Ya sabía sí, yo que, que uno de estos uno de estos estaría por arriba. Y este, bueno, es que es el título que nos marcó Si bien Sonic 2 yo reconozco que es mejor juego es Que el Sonic 1 tiene un componente de nostalgia bestial Y ver el juego por primera vez Con aquellos scrolls en multiplano, tío Que eran planos infinitos, tío Era realmente increíble lo de los loopings, tío Que, que era, una cosa, era una cosa alucinante Y luego lo que hemos hablado antes con Daniel San La música de este juego Que es que era, era algo que, que es nostalgia pura los sonidos que se hacen para, para, toda la, para toda la saga, el FX. Yo siempre juego al juego y tengo que llegar a Marvel Zone para escuchar la, para escuchar la música, porque es una de mis favoritas, igual que la de la de Starlight, que, que es increíble. Y me encantó sobre todo la mecánica de juego y que era un plataforma fresco, que luego, igual que Mario tuvo los juegos que limitaron, a Sonic lo imitaron hasta la saciedad muchísimos juegos, intentando ser como él, que la verdad, bastante, con bastante más, más pena que gloria. Y bueno, decir que SEGA supo crear un rival para Mario, yo creo que a la altura eh, Con otro tipo de jugabilidad, en el que destacaba más quizá el preciosismo gráfico y la velocidad del personaje Aunque había partes de plataformas muy, muy, muy chulas Y enemigos finales también muy geniales Y luego tenía el toque este de conseguir todas las esmeraldas del, del caos para conseguir el el final especial, a mí para mí Sonic es nostalgia pura y un juego que inició una saga de, de las que más quiero yo y bueno, lo que hemos dicho antes, Sonic 2 puede que sea mejor pero es que este juego si es el primero cascatado lo tienes ahí en, en el corazoncito
0: Venga, puesto número 5, de eh, Legend of Zelda A Link to the Past, ahora sí, ah, ahora sí. Ah, este para sí, muchos este, sí. El mejor ah, sí. celda, y aquí queda, aquí queda reflejado.
6: Son. Sí, este, este ha sido mi, mi voto. Yo lo jugué tarde. El primero ya dije que fue lo que Of Time Pero el que realmente me, me encantó, me enganchó y estuve pegado en Game Boy Advance, que lo jugué, fue a este, al to de Paz. Me, me dio reto. Y sobre todo, el, el cómo para mí era diferente todo lo, lo que haya jugado antes de, de Zelda y, y verla ahí me, me encantó, sinceramente sobre todo eh, los, los caballeros que me parecían una putada muy gorda, no tenía tanta habilidad y me jodían vivísimo los muy cabrones, me encantó sobre todo eso por el, por el Red y las que hay que decir es que
4: en, en este Zelda hay algo que le pasó a mucha gente yo pensaba que quizá fue algo aislado en mí, pero veo que no y bueno, leo, leo un comentario de, de Optimus Prime, uh -huh.
8: de,
4: no, no del Autobot, sino de. Chatarra tu abuela, pone. A nuestros seguidores. <risa> <risa> Chatarra <a> tu abuela. <risa> en fin, y nos dice: el Zelda, el Zelda, a Link to the Past, lo vi por primera vez en la hobby y me descojonaba con un amigo con esos gráficos de mierda, en vista cenital, y no entendíamos cómo le podían poner un 90 y pico en puntuación. Joder. Y nos dice: Sí, ya con 14 años era una putilla gráfica dice un día lo alquilé y quedé tan profundamente maravillado que me hizo descubrir ese género de aventureo y RPG que me pareció magnífico, así que ahí está mi number one y luego oh. continúa que el punto y aparte es digno de mención y dice, por otra parte el 25 Three Sisters, que fue el juego que me hizo descubrir el porno hentai eh, así que tanto uno como el otro me dieron gustico la verdad Cago la puta, ya, ya, aquí? ya que estamos en esto Ha, ha habido más ¿eh? de esto Porque tenemos a, a nuestro querido TH Alejandro Blanco Que nos dice El segundo es Cobra misión Simplemente porque era un Pokémon Sin la recolección, con tetas Y que todos usábamos <risa> casi más El alt más tabulador Que el papel para limpiarnos las cochinadas del cuerpo te digo.
5: <risa> muy, muy bien elegidos esos juegos sí, sí, sí. Sí. Les doy el 7
4: yo me quedaba con el, con el Knights of center También.
1: Pues, o Dragon Knight. ¿Mm? Yo solo tengo que decir una cosa. Que me puse el mundo oscuro por la noche, a las 10 de la noche. Y a levanté las persianas, era de día, y digo... Con pues, unos
8: colegas.
1: el no, no. Esta vez, esta vez estaba solo en casa... Abrí la persiana y debía haber debía haber caído fulminado ahí y convirtió en cenizas a ver el diablo. Debería haber transformado en un vampiro de silicio, tío. Porque no veas, tío? Vaya puta yo, enfermedad el, el Zelda. Es el el droga Nintendo, tío, en estado puro. Yo, yo Una fundí, vez empiezan, no puedes pagar los juegos.
6: Yo fundí bien las pilas jugando en la Game Boy y, y también mi, mi cordura porque moría como un cabrón en ese juego. Pero bueno, me encantó también.
1: Yo di al gusano de la torre, porque siempre me tiraba el joder, cabrón, y estaba hasta joder. las pelotas.
0: Sí, sobre todo ahí que me dejase el, he apretado el botón contente, para ir con la de eso. Le das el clic, 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 clic y va abajo. Como un gilipollas. Sí,
1: me, me, ya, joder, otra vez. Ya, ya te digo.
0: Y venga, seguimos avanzando un poquito más. Ya casi estamos al no. final. De, dejamos de ya el coñazo. Eh, que ya ya... Algo más de tres horas de programa, no, tres horas justo ahora mismo. Mm. Y bueno, me viene muy bien lo que, lo que ha dicho Evil hablando de Dráculas. Eh, hablando de Dráculas, puesto número 4 para Castlevania Symphony of the
4: Night. Hombre, bien. Sí, el, el, Symphony, el Symphony tiene que estar en, en estos puestos. Este sí que es in, innegociable porque oh, de, a ver, llegó, sí, a, a llegó a muchísima más gente, se expandió muchísimo sí. más y. Y realmente es, es un titulazo de, de los pies a la cabeza. Yo me quedo sobre todo con su banda sonora que me, me pareció espectacular. Incluso el, el tema final, el de I'm, a, I'm the Wind, me, me parecía soberbio. Y bueno, todo, todo el rollo del juego, el castillo invertido, etcétera, etcétera. Todos los recovecos que podía sacar. Yo recuerdo que tenía un colega que, que lo jugaba en Saturn y, y era enfermizo el intentar pasar al 213,2% del, del, del castillo completado o sea, el juego ya ha terminado de hacía meses pero él lo único que quería era que en el save game saliera un 2% más en el, en, el, en el porcentaje de juego terminado y dices, basta, déjalo, descansa y decía, no, pero es que aquí tienes que ir con el lobo y hacer el salto en el momento exacto y no sé qué, y entonces atraviesas el muro ¿Cuántas veces lo has intentado? Llevo toda la semana intentándolo. ¡Déjalo! Sí. Juega otra cosa, o vuelve a jugarte el juego y pásatelo de nuevo y disfrútalo pero, pero esto ya no te va a reportar nada. Pero sí, sí, era auténtica locura y, y devoción. Sí, y yo, yo, yo...
6: Yo en mi caso fue el primer Castlevania, luego empecé con este. Empe, bueno, Como vosotros empecé tarde. Pero es que... Algo es que La música, los enemigos, el desarrollo, y me quedo en especial con dos jefes, no sé si es el de muchos, pero Galamoth y Gran Falun, sobre, sobre todo Gran uh -huh. Falun, que no, no me parece tan difícil como Galamoth, pero lo asqueroso y diferente que era en comparación con el resto, un, una masa de un jefe que son masas de cadáveres, es brutal,
1: asque, es asqueroso brutal. y brutal. Simplemente. y que luego tenía sorpresa era ¿no? como un kinder sorpresa de <ríe> sí,
7: sí. yo mi voto por ejemplo se fue aquí también para para en toda la saga Castlevania pues mi elegido fue aquí en este caso también Symphony of the Night Quizás un poco también por lo que decía en su día eh, cuando hicimos el programa, el planteamiento del juego eh, me parece perfecto, redondo de 10, eh, bueno, el rollo de darle la vuelta al castillo que te vio la mente, la jugabilidad, o sea, el planteamiento, la narrativa. El prólogo, el prólogo que es una auténtica locura el rollo este de empezar con el final de, del rondo y, y, y cómo se rompe la imagen cómo se va en un cuadro así hacia el fondo y empiezan los títulos del, de, de, de empezar el juego y sale Alucard o sea, es que es una auténtica puta animarada todo el juego en sí pero lo más sorprendente es el, el tema de si nunca te habías acercado a, a esta saga no es un juego muy permisivo a la hora de acercarse sobre todo por el componente de exploración y demás, y, y agradecido con el que lo descubre por primera vez, que es que flipa sin colores con todo lo que el juego te, te, te aporta ¿no? como jugador y, y tal. Pero es que a los que ya vienen de antes de la saga, o sea, les regala muchas más movidas. O sea, tú ves a los jefes allí de, de Super Castlevania 4, o sea, es que es una auténtica pasada, es el mismo el, el, el juego enfermizo al detalle, el, el mismo hecho videojuego, con infinidad de detalles gratuitos, que no tienes por qué meterlos, pero que solo por enfermarte, por decir, este es mi juego y quiero que quede bien, y, y esa gente, pues aunque no se lo pagaban, pues lo hacía por amor al videojuego, y aquí es donde se nota en este título.
6: Yo por la rejugabilidad, y decir, la de enfermarte y sacarte el 100%, o, o variar la jugabilidad, por ejemplo el tener la posibilidad de que la muerta al principio no te quite los objetos pegando un salto contra un lobo en la última en uh -huh. última fase y salir despedido y tener la equipación tocha y seguir adelante cositas así que hace que, que, que te puedas rejugar más y que te enganche aún más el juego sí
0: pues venga, entramos ya en el podium. Vamos a por, a por el bronce, vamos a por la tercera posición. Eh, y aquí tenemos otro otro gran pedazo de juego: Super Mario World. No sé, Doki, si estás por ahí todavía, ¿no estás
3: dormido? Bueno, bueno, no, ya, ya has dicho Super Mario World, ya me he despertado un poquillo. Estoy bastante bueno. <risa> el... <risa> Pero, hostias, Super Mario World, pues es que casi te podía hacer el mismo speech que te he hecho con el Super Mario Bros. 3.
0: Sí, por eso. Más o menos vamos los dos por el mismo, por el mismo eh, lado. Que
3: realmente, es que... Era encender... Joder, es que era el juego que venía con casi todos los packs de la Super Nintendo. Y es que yo tuve con el Street Fighter 2 y el Super Mario World y es que era el pack perfecto. Pegarte unos combates al Street Fighter 2 y luego darte la, la matada con el, con el Super Mario World, tío. Es que... Y es que este juego ya traía tantas cosas nuevas, es que había tanto color en pantalla y sobre todo eh, la llegada de un personaje tan carismático y tan querido como, como Yoshi, eh, con mucha menos personalidad en este, en este juego que, eh, con lo que, que, que lo que veríamos más adelante. Pero bueno, eh, sensaciones brutales eh, con este juego en todos los sentidos. Súper divertido, súper profundo, súper largo. Eh, hace bien poquito me lo volví a terminar otra vez en, pero en su versión para Game Boy Advance. Y que aunque musicalmente es algo más chunguillo Pero joder, es que no envejece para nada Es que no envejece para nada este juego Súper, súper súper divertido Frenético Y sobre todo ese reto que te implantan Con el mundo estrella Y el tenerse que pasar ese, esa parte de special Que el cambio del, del mapeado que cambiaba Que las tortugas se volvían eh, Se les quitaban los caparazones Y se les ponían como caretas de, su, de, de Mario Bueno, súper cachondo y sobre todo me encantaba de este juego la parte final Cuando llegabas a esa última parte Dentro de la cueva de Bowser Y escuchabas la música que cambiaba totalmente Del mapeado eh, Para los últimos niveles de Bowser Y sobre todo el enfrentamiento mitiquísimo de Bowser En la, en la, en la flor voladora que es genial Tirándole los 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 moñi, monigotes Estos que iban con, con el tirador de, de vueltas Para que para que funcionaran mm.
1: Yo aparte de la, bueno, de, de tener el contacto con la recreativa de, de Super Mario Este fue mi, mi primer Super Mario de plataforma Y bueno y vino de una manera accidental Porque yo me compré la Super Nintendo para jugar a Street Fighter 2 Porque estaba enfermo con, con el juego de Capcom Ahí está, y bueno, yo estoy exactamente igual <risa> Y me vino, me vino con la consola este juego Y sabes de eso, de lo que ha contado el comentario de antes El no dar cuatro duros por el juego Porque decir, hostia, los gráficos son más feos que los del Sonic no, no sé, pero ya luego escuchabas la melodía de La melodía solo de, de lo que es la pantalla de título Y es que era alucinante Se te quedaba grabado en el cerebro Te ponías a jugar y descubrías otro tipo de plataformas Porque yo no había jugado anteriormente a ningún Mario Y decía, joder, está todo lleno de secretos Me meto por aquí, hay una pantalla de bonus Cogiendo monedas y al final es que te, te volvías loco Buscando cosas, buscando secretos Y te lo pasabas pipa Luego las plataformas estaban medidas a la perfección Y podías hacer virguerías Y cuando ya te entraba esa droga Nintendo De que te fusionas con el mando Y manejas, lo manejas al personaje De una manera realmente increíble Lo que decía Doki Te hacías el mundo estrella que yo sufrí muchísimo con el de hielo, pero a, a su vez, como él bien dice, había dicho en Super Metroid, eh, es la satisfacción, la satisfacción que te, que te producía el acabarte el juego con todo, con, bueno, con esas fases del mundo estrella y, y haberlo gozado de esa manera como, como lo gocé. Y luego, sin haber dado un duro por un juego que veía el aspecto gráfico, digo, hostia, esto no, no me atrae mucho. Pero luego te pones a jugar y dices, joder, es droga pura, tío, es increíble. Y por eso es mi Super Mario votado en, en la lista. ¿Eh?
7: igualmente es el mío también y, y las palabras claves son droga y fusión con el mando son las palabras claves que definen a super mario World, es el para mí el plataforma es perfecto tío o sea es que es una puta animalada y, y tiene un rollo que, que cuando hablamos de plata Siempre me dicen... Ah, recomiendo un plataformas de Super para tal... Joder, tío, de Super Mario World... Siempre se me viene la puta imagen... De que cuando acabas una pantalla y sale Mario de frente... Así pequeñito, haciendo el símbolo de la victoria... Que parece Monchito, tío... El de... <risa> <risa> es que tío, tengo esa puta imagen grabada a fuego... Y me, me ataca con flashes de, veces en, de vez en cuando... <risa> pues venga, vamos
0: a por el siguiente... Vamos a por la medalla de plata... <risa> Esta medalla de plata es para Metal Gear Solid.
1: Mm. Muy merecida también. Muy merecida. Pues no. Y bien podría ser. Bien podría ser el número uno. Mm. Hemos hablado antes de, de Metal Gear Solid 3, ¿no? Hemos hablado sí, muy, sí. muy, bien de él. Este ya es eh, la perfección, porque descubrimos con él mucho de un... quien había jugado al Metal Gear de MSX. Seguramente igual Tacokun había jugado y no lo sé. Sí. Sí. Seguramente mm. Takohun, Pero quien no conocíamos la saga. Yo me acuerdo, también hubo bastante IP por parte de, la, de las revistas, eh, realmente alucinamos, y sobre todo alucinamos también por el doblaje en castellano, que no habíamos escuchado nada de, de una calidad similar seguramente en lo que es consolas. Y fue realmente el pack lo que lo hizo realmente alucinante, aunque yo la verdad me compré el juego japonés con el ansia, la premium y me lo pasé en japonés, o sea que imagínate el nivel de IP que tenía y de y de vicio, que, y, y que estaba deseando de, de jugar este Metal Gear. Y sobre Exacto. todo descubrimos las mecánicas porque creo que es el Metal Gear que mejor se juega porque es el que más campo de visión tienes y más puedes ver a los enemigos y hacerles jugadas. Y yo disfruté muchísimo desde la intro que me recordó a, a la típica peli de, de Carpenter, la manera de infiltrarte en la base, alucinante. Luego ya nada más coger el primer, el primer elevador que te quedas flipado, dices esto es cinemático total, con aquellos planos de aquel Snake primitivo ...que lo ves ahora igual te rompe las córneas... ...pero que para mí sigue siendo alucinante... ...y bueno, luego descubres un juego en sí... ...que, que hay varias escenas clave ...como puede ser en cuanto aparece el ninja tío... ...el cyborg ninja y... ...y para oh. mí sobre todo la parte final tío... ...darte de hostias... ...a pecho descubierto encima del Metal Gear... ...eso, eso es auténticamente insuperable... ...y luego se repite en la saga... ...y aparte de eso... ...la, la escena, escena final con aquella persecución ametralladora en mano, que, que aquello... Nah, un juego increíble. No poder, poco más y, puedo decir, cargado de detalles.
4: Y maravillas como lo del Psycho Mantis, tío. Aquello fue increíble.
6: Lo, lo del Psycho Mantis te, te, te reventaba la cabeza. Eso es la, sí. la, la hostia, macho.
4: Y de, y de hecho, franca tío, cuando, tío. cuando has comentado lo, no. del, lo del doblaje, porque de hecho no. a, Alfonso Vallés muchas veces ha dicho que, que, bueno, que hay gente que directamente le ha llamado a su casa... Para preguntar si era el, el, el doblador de Metal Gear Solid y los ha enviado a cagar y que aún la gente se, se extrañaba, ¿sabes? O sea, imagínate como que yo busco ahora su, su, sus datos de contacto para porque estén en internet, porque el hombre los tenga puestos por cualquier motivo de trabajo lo que sea, y le llamo para decirle: Sí, mira, es que tengo un blog y, y quería entrevistarte. Niño, estaba cagando. Bueno, pero ¿y, y puedes interpretar a Solid Snake mientras cagas? el hombre estaba, estaba reventadísimo ya del personaje por, por lo pesados que llegaron a ponerse los fans, pero es que fue todo un hito aquí,
7: se marcó muchísimo muchísimo
1: uh -huh. además uno de los primeros juegos que recuerdo que, que fuéramos a buscar la edición especial de esos que dije, joder y que venía muy bien presentada y lo que no hemos dicho, un momentos, Sniper Wolf, el duelo de francatas tío, y muy emotivo tío, muy cinemático y que no era realmente muy largo lo que pasa es que estaba bien medido y tenía las escenas realmente, realmente perfectas tío para disfrutar y muy bien tío con las posibilidades que tenían con la play realmente el trabajo es, es soberbio y por eso quedó tan grabado
6: y los detallitos que tenía de por ejemplo tener que fijarte en el culo de un soldado vas a ver que era Meryl
1: sí <risa> esas
6: cojimadas tío muy buenas además sí sí y aquí volvemos a, a decir
0: lo que, lo, lo he dicho antes, no me acuerdo con qué juego, ¿no? que, que con PlayStation se abría un poquito el, el abanico de, de juegos para, bueno, para para gente más adulta, no, no para los juegos anteriormente, como, como habíamos comentado, se veían más para críos, y aquí te cuento una historia adulta, adulta una historia que, que ser traducida tranquilamente, y lo que habéis comentado, vamos, lo que hemos comentado con Metal Gear Solid 3, el, el nivel de detalle y de locuras que tiene el juego es que son para, para quitarse el sombrero. Sinceramente es con, con el que nos enamoramos de, de la obra y, y, y es eso. O sea, es que fue fue, fue increíble, básicamente. Hmm. Y venga, vamos vamos a ir a por el primer puesto vamos a por el ganador de este top 25 del especial quinto aniversario eh, no sé si alguno ya lo estaréis imaginando o lo podéis pensar la verdad es que, que me sorprende que, que el, la diferencia con el segundo bastante amplia y, y marca quizás eh, pues prácticamente el 75% de gente ha votado este juego de la gente que ha votado o sea Prácticamente tres de cada cuatro han Joder. votado a Street Fighter 2 como el mejor juego de, okay. de la historia del videojuego.
2: ¡Hombre! ¡No me jodas! ¡Ya está bien! estaba con el culo que no me caía una paja, macho! <risa> Street Fighter II, me cago en Dios. ¡No, no, te lo juro! ¡Está diciendo, mira, además que lo, lo tenía aquí, como no me salga el puto Street Fighter 2! No, oh, ¡Cabrón, Dios, qué susto! <risa> sí, la gente tiene buen gusto y en el fondo gente...
0: ¡Hombre, pues, claro! Pero... yo voy ahora, a ahora arreglar, antes has dicho que eran todos, estaban todos locos y,
4: con, y no sé qué...
0: lo he dicho de... con ironía,
2: lo, lo dije con ironía, coño. Vamos a
4: ver. <risa> yo, creo, yo creo realmente es que Street Fighter ha marcado un, un, un momento para todos, ¿no? O sea, a los que les pilló un poco mayores, eh, les enganchó en los recreativos directamente, quizá a los más jovencitos con, con el... Con el pack de la Super Nintendo, a los todavía más jovencitos, pues ya yo que sé, chico, tirar de emulador o yo que sé que haya sido, pero no sé, yo creo que han sido muchísimas monedas de 25 pesetas las que le eché. De hecho, recuerdo al principio cuando todavía no sabíamos realmente ni cómo hacer los Hadoukens en el salón recreativo, que todos íbamos a por Zangue, fue a por Onda porque como eran los más grandes, eran los que tenían que quitar más vida. O sea, esa era la regla de tres del Street Fighter y como además con uno podías hacer el, el pulsar el botón muchas veces para hacer los manotazos y con otro, con darle a los tres puños hacías el, el molinete también pues ya tenías técnicas especiales entonces eh, luego ya evolucionamos a Blanca porque se aprendió a hacer el, lo de lanzarse y no sé, yo creo que es uno de los juegos que, que han dado en el clavo de, de la manera más eh, estupenda posible que, que lo podían hacer y, de verdad que se merece estar ahí, mantenerse ahí y, y que sigan saliendo entregas para siempre y, y que no se acabe nunca Street Fighter.
1: Es que es el padre del género de la lucha en 2D. O sea, es el que sentó las bases de la jugabilidad, de cómo se tenía que saltar, cómo tenías que cubrirte, cómo tenías que hacer los especiales y eso pesa mucho. Y en aquel momento fue la novedad y todos queríamos tener el Street Fighter 2 y jugar al Street Fighter 2 y ya está. Uh -huh. Aunque bueno, yo tengo que decir que votaba el al Third Strike porque era mi Street Fighter favorito Siguiendo Ay. la regla que he hecho de, de eso, lo tengo que confesar Pero bien, bien. la importancia yo, de Street
6: yo, Fighter yo, 2 es alucinante Yo igual eh, yo, yo le he puesto el, el de Strike como mi favorito de Street Fighter
4: Yo, a ver, yo, volvemos a lo de antes O sea, para mí, mi Street Fighter preferido posiblemente sea el Alpha 3 sí. O incluso el Alpha 2 pero como el, el juego que para mí sí. cambió mi historia de los videojuegos es el Street Fighter 2. Sí. Eso, es Eso es verdad. Y es
7: muy importante también... Eh no solo es sentar las bases como juego en sí, sino también acaparar la atención del que miraba y es que el diseño y el carisma de los personajes elegidos, o sea, es absolutamente increíble, o sea, tú no podías pasar por al lado y, y, que, y que no captara tu atención, ¿no? El sonido, las músicas, los gritos que hacían y demás, o sea, el colorido en, en las ropas de ellos mismos, o sea, una, o sea, en el momento no se había visto nada igual.
1: Y para aprender, y luego el pica dobles, tío. Ya ves,
7: ya ves. Y es que aparte, bien envejecidos, porque es que el diseño de Ryu es que salgue a atemporal, o sea, llega hasta el día Joder. de hoy y sienta bien. O sea, es que... eh.
4: Además ya también ves. te digo una cosa, también sirvió mucho para revitalizar el mercado de, de las recreativas, porque bueno, realmente la idea en los salones era siempre esa, el, el conseguir que los jugadores... Eh, como mucho su moneda fueran dos minutos lo que durase entonces para ello tenían que subir mucho la dificultad de los juegos, asegurarse mm. que no hubiera demasiados trucos etcétera, etcétera pero con Street Fighter 2 realmente encontraron la fórmula de que hubiera un, un movimiento constante de monedas, de que cada uno jugase todo lo que tenía que jugar en su momento y, y, y de revitalizar las arcas de, de los salones
2: ya ves. Ya ves, Yo ¿no? con, el detalle, con el detalle de que eh, la mayoría de los de cabinet tenían dos o tres botones y te encontrabas cosas tan locas como jugar a Street Fighter con tres, los tres puños, la patada del puño débil y un puño medio y locuras así. Yo el primer Street Fighter que jugué tuve la suerte de que además, me acuerdo todavía en Torremolinos en, en un salón recreativo y cogía blanca porque era el más feo, digo lo que Juan, te iba a cuál te ibas a ser el más feo, pues cogía blanca y la suerte que era el puño y la patada fuerte y el puño medio y me acostumbré a jugar así de hecho estuve jugando el de Super Nintendo un montón de tiempo usando esos tres botones nada más macho y ahora lo
1: dices Ay, sigue Dani sigue Perdón. No,
7: ahora que, ahora que, que lo comenta, el, el hecho de salir en Super Nintendo, yo creo que es algo que ya, ya no solo el, el dar el puñetazo en el tema de los salones y de las recreativas, sentar las bases como juego de lucha, sino el haber salido eh, después de todo eso en, en, en una consola como Super Nintendo con un port tan fiel no el decir que podías prácticamente tener lo que en lo que te gastabas las, las 25 pelas en el, en el salón tenerlo en casa y poderte pegar piques con tus colegas eh, joder, eso dio duro también en su
1: día y jugar con los seis botones porque la recreativa es lo que decía Kafka que no encontrabas una con seis botones ni de milagro y, y además todas con palancas bastante horribles tío efectivamente porque te un ataque especial y, la, que y lo que no estaba horrible
2: estaba hecha polvo porque las palizas que horas y horas y horas de jaduque ni movida y yo siempre recuerdo a lo un alguna vez también el, en los veranos los típicos que en mi pueblo eran los catalanes ¿sí? Los que venían a enseñarnos los trucos y los movimientos y siempre llegaba alguno y decía mira mira esto además, los nombres caros eh, el, decíamos el, el patata frita en el que ni tontería el, el, el Holy Who era el de guile Porque lo claro, <risa> no, no, no decíamos a nuestra puta manera pero era, era un show tío porque llegaban los catalanes los hijos de puta en, sobre todo en este y en Mortal Kombat tío los fatalities y todo que en aquellos tiempos pre internet tío, y en las revistas yo realmente no recuerdo ver tutoriales de esto como coño eso serían horas y horas y horas de, de jugar y de destripar el juego para sacar los movimientos uh -huh. es, es algo que, que siempre me ha
7: fascinado más Igualmente este juego, por ejemplo aquí Sobre todo en Galicia eh, Sentó mucho el rollo de ser Máquina de bar, o sea, más allá del rollo De los salones recreativos y demás eh, Fue el que instauró un poco esa historia sabes, De que en todos los bares hubiera una recreativa Y mayormente Por casi todos los sitios, sobre todo pueblos eh, Era la recreativa Street Fighter 2
0: Muy bien, pues eh, con esto Podemos ir dando por cerrado el top 50 Ahora para acabar Os voy a leer así en plan a saco eh, Desde el 51 hasta el 100 Para cerrar ya así el círculo de los 100 Hacemos una ronda rápida de todos Y nos vamos, nos vamos a dormir os dejamos tranquilos Que mañana hay gente que trabaja Hay gente que sabe viaje hay, Cada uno tiene aquí sus cosas Y, y, y Leo, de 51 para abajo <coughs> Muy rápido eh, empezamos, eh, tenemos por ahí Devil May Cry, tenemos Gran Turismo Diablo 2, tenemos a Bloodborne Tenemos Sonic 3 Cadillacs and Dinosaurs eh, Silent Hill, Silent Hill 2 Un Uncharted 4, que se me ha sorprendido mucho Que esté tan arriba God of War, Mega Man 2, Street Fighter 3 Fear Strike, Golden Sun eh, Day of the Tentacle, Alex Kidd Miracle World eh, Super Mario Galaxy, Thunder Force 4 Final Fantasy 10 Rocket Knight Adventure Mario Kart Double Dash, Super Mario Bros, Overwatch, God of War 2, Kingdom Hearts, en 2, Dragon... Eh, perdón, eh, Xenoblade Chronicles, Dragon Ball Z en 2, Final Fantasy 8, Max Payne, Doom 2, The Witcher 3, Super Mario Land 2, Metroid Prime, Ninja Gaiden 2, Final Fantasy 9, Uncharted 2, Skies of Arcadia, Chrono Cross, God Hand, Terra Enigma, el juego que emocionó a Evil Knights. Zonio <risas> eh, Diendes 2 Alundra Snatcher Beautiful Joe Sega Rally Driver Ghost and Goblins Coin Marrae y Panther Dragon Horta
6: oh, 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 así oh, acabó
0: oh, la eh. cosa y bueno ahí y, y sigue hasta 400 y pico eh. bueno, ya, eso ya será uh
8: -huh.
0: ya sería ya demasiada locura pues no sé una ronda rápida de conclusiones si queréis y nos despedimos venga Evil
1: Uf, ya ves, ha sido muy difícil hacer 25, han aparecido 50 juegos, pero bien podrían haber sido muchísimos más con lo de con lo de la lista Y nada, me he quedado con ganas de poner un Mega Man, que no lo he puesto, y hubiera sido el X4, ya sabes por qué Mi favorito además en, en versión de Saturn, y nada, me alegra mucho que al final haya alguien haya votado también Panzer Dragon Horta, Haber visto que también alguno ha votado el Knights y que no estoy completamente loco del todo y nada, muy, muy bien, me lo he pasado muy bien porque hemos repasado auténticas joyas y, y juegazos. Muy buen gusto que es? tiene
0: Hemos joyente. conseguido nuestra nuestra cruzada con Beautiful Joe, eh, tío.
1: Sí, tío, Beautiful han Joe. Habido, han
0: habido más votos, pero no, no si no suficientes para entrar ahí en estos cincuenta.
1: Y a mí me hubiera gustado también The Wonderful 101, pero ya, ya es magia. Incluso hemos votado Goemon 2, tío, sí, que sí, eso sí, hubiera sí, sido ya. mágico. Eso hubiera sí. sido auténticamente mágico, tío, pero bueno. Es una lástima. Eso debe conocerlo más la gente. El, hay, que, hay que llevar el legado de Goemon.
0: Claro que sí. O nada, ¿No Evil. Sí, sí, venga.
3: Sí, sí. No, venga. No, no, en breve Y venga, Boki, vamos contigo. Bueno, pues, hostias, lo que ha pasado, pues, como comentaba Evil, que según ibais diciendo juegos, yo iba diciendo, joder, no he metido este la lista? ¿Cómo no he metido este en la lista? ¿Cómo no he metido este en la lista? pero sobre todo he echado en falta un poquito de doble Dragon por ahí me hubiera gustado ver un poquito de doble Dragon dando alguna vuelta por allí y he visto que mi ternarigma ha quedado muy atrás que lo has leído ya en la en la en los últimos de los últimos de los últimos ya dentro de los 100 primeros pero ya no hay que no entrado en los 50 primeros y sí. bueno pero bueno yo contento porque ha entrado una aventura gráfica cojonudo me ha gustado que haya entrado ese ese Monkey Island, hubiera estado bien también ver el Indiana Jones, pero bueno quizá un poquito me no ver no ningún Dure Dragon, ningún Kunio Kun por ahí, pero bueno, oye ¿qué se le va a hacer?
0: Hay eh, votos, pero hay que, hay, también, también hay que decir que, que a partir del 50, 60 o así, casi todos son muchos empates, muchísimos
3: Sí mm. ¿Y Pero bueno, oye, yo, muy buen gusto la gente, un primer puesto para mi gusto bastante predecible hubiera gustado ver un poquito más de riesgo en ese sentido pero bueno, oye eh, Mario marcada, ha marcado el juego como cojonudo, yo fui el primero también que en su día la Super Nintendo iba a, a, iba a muerte por el Street Fighter también pero bueno, oye, me parece muy lógico y sobre todo ver mucho, ver a dos Marios y ver dos, dos Sonic, bueno, ha habido tres Marios realmente tres Marios y dos Sonic también me ha gustado mucho por ahí dando vueltas
0: pues nada, Doki eh, hablamos en el siguiente programa Venga. Pues venga, Hazar, voy contigo.
5: Pues bueno, una lista muy larga, muy interesante. La verdad, eh, muchos juegos y bueno, cada, cada cual tiene sus gustos, menos los retros que parece que, que estáis compinchados. Y nada, lógicamente, eh, bueno, hay juegos que se han quedado fuera. La Saga Yakuza, eh, los 6 combat que voté yo, Overwatch, eh, un juego que me, que me engancha más de 200 horas y tengo para rato por el mismo precio. La verdad que que podría, bueno, es normal que no guste a, a tanta gente lo, el Monster Hunter, que es una auténtica viciada pero bueno, lo dicho, eh, cada cual tiene sus gustos cada uno tiene sus vicios y nada, eh, hay que disfrutarlos eh, encontramos juegos tanto de, de Atari de principio de los tiempos de, de los videojuegos hasta ahora que podamos disfrutar y nada, es lo que tenemos que hacer, disfrutar todos jugar a todo lo que podamos y viciar y, y ya está
0: muy bien Hazard, pues hablamos en breve Muy bien Pues venga, me voy con Kafka
2: Pues nada, que me alegro muchísimo del número uno eh, Realmente de la lista, el único que me ha chocado mucho que ya, hemos, que ya lo he comentado por mi interna ha sido el Tetris Que me parece, realmente es un gran juego Y pulso un hito y todo lo que tú quieras tío Pero me parece un juego nombrar el Tetris entre los 25 mejores lo encuentro realmente de gafapastas, tío, no sé. No, no, no me, me ha chocado, no lo asimilaba. He echado de menos a sobre todo Hand tío, verlo tan abajo, su icono 2. He echado de menos algunos más eh, Samurai sword 2, el Capitán Comando, algunos más así. A, algún conversacional, algún juego español. Vieja Centro de la Tierra, de Topo también. Me no, sé no verlo. Pero bueno, son ya Terranisma, como dice el Doki. Son ya Mega Man 2, que también lo puse yo en mi lista, Nier. Los pecos sí. de Line, un poquito más, pero bueno, eso es, eso ya va sobre todo gustos personales. Y lo que me choca, tío, es que de, de los 25 que vive, queda con 20 que nos han nombrado. Y por lo demás, lo que te digo, había un momento tío, que con el me estaba poniendo de mala hostia y todo con el Street Fighter 2, tío, te lo juro, había un momento que no rayaba y todo, digo, me cago en Dios y, sí, y lo el va. número 3 tal. Y yo diciéndome, que hijos de puta, el número dos tal, digo, me cago en Dios, que hoy lo reviento a todos. Pero no, al final, hijos míos, me habéis salido decentes y buenas personas. Así que nada, tío, que, que ha sido un programa curioso, un programa muy. ameno divertido en cierto modo y. Esperanzador en cuanto a la gente que tenemos ahí detrás que nos, que nos ayudan, que nos siguen, que nos escuchan. Y nada, tío, lo he dicho, ha sido una lista un poquito. Ecléctica, digamos, porque dar es un poquito fino Por no decir más rara que un perro verde sí. Y por lo demás, nada eh, Bueno, repito otra vez que el Street Fighter 2 En el puesto que personalmente creo que merece Muy bien, Kafka,
0: pues hablamos en el próximo retro Si Dios quiere Pues venga, voy con su Chama
6: Pues bueno, ha sido un muy buen programa y me ha gustado participar en esto de la lista. Se me ha quedado en el tintero algún que otro jueguecillo, como ejemplo Golden Sun, que sé yo que ha agotado, o los Monster Hunter, que les pegué un vicio insano en, en la época de PSP Play 2. Y bueno, no me sorprende ver Street Fighter 2 en el primer puesto, porque creo que va muy en la línea de lo que va la gente la gente que lee la web y demás. Vuestro rango le da, sobre todo. No, 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 no tanto en el mío, aunque... Sí que es verdad que fue el que, con el que me introducí, y que bueno, personalmente, ya lo diré, dar Souls para mí es el primero, pero bueno, como dijo hasta antes, cada uno tiene sus gustos, y aquí se vota la lista, al final, lo que hemos votado todo el mundo.
1: claro pues sabe sabes, son eh, ha, pasado, ha pasado una cosa muy curiosa, le ha ayudado un poquillo a, a Jordi a, a hacer claro. la lista con algunos posts y, y, y muchos votos de, de Golden Sun se han borrado porque la gente ha votado a los dos Golden Sun en conjunto ah, en vez de hacer
8: claro. juego
1: Y eso claro. no es válido, no es un voto válido, porque no sabes claro. a cuál de los juegos dárselo. Y ha pasado con dos o tres que tenía de Golden Sun, o sea que imagínate. O sea que no te, no te preocupes que el juego es muy querido. Sí,
6: <risa> la claro, verdad es, Yo creo que es, ha sido el juego que más le di en su día en, en Game Boy Advance, sobre todo al 2, que me pareció el más redondo. De, 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 de los tres que hay porque el tres es un fracaso para mí personalmente y bueno pues muy divertido me ha encantado hacer este hacer esta lista con vosotros bueno son eh, hablamos en un par de semanillas claro ese sí, tío
0: y qué me falta me falta Daniel San
7: pues eh, muy contento, tío, muy contento de hacer este tipo de, de programas que a mí me molan un montón y una vez más, ya lo dijimos para ti por pasiva, pero bueno, agradecerle a la gente la participación. Que, que sin ellos no sería posible no hacer este tipo de programas y que aunque ellos pues invierten su tiempo en participar nosotros los disfrutamos de alguna manera no porque joder, que echamos aquí al rato comentando un huevo de títulos y, y bueno yo creo que a todos nos gusta pasar el rato así recordando y hablando sobre juegos batallitas y demás y antes de despedirme tengo que poner en su sitio dos, dos, dos títulos no y bueno reclamar un poco la figura de Strider que, que tiene que salir sí o sí porque es mitiquísimo y, y no lo escuché por ahí así que lo dejo aquí nombrado y otra cosa que me extrañó mucho que sí que lo escuché por ahí que fue Dragon Ball Super en dos que mmm, yo siempre lo digo que a mí por ejemplo lo que es la saga todo Dragon Ball me parece que eh, va muy unida a lo que es al universo del videojuego. Eh, desde el principio de los tiempos del videojuego desde los 8 bits llega hasta día de hoy, no pues obviamente por la saga que es, pero va muy unida ¿no? y sobre todo en esa época de, de, de la Super, o sea, Super en 1 Super en 2 sobre todo, o sea, fue yo creo que a todos los que tenemos más o menos esta edad nos marcó muchísimo, muchísimo, porque es muy difícil de explicarle a alguien que no vivió ese momento lo que significaba. Yo lo intento un poco transmitir con el rollo de veías el capítulo en la tele ¿no? y, y apagabas la tele, automáticamente encendías la super y volvías a revivir aquellas batallas en aquel momento y esa sensación es absolutamente increíble. Y luego como para quedarme obviamente con un título de lo que sería Dragon Ball me quedaría con Dragon Ball Advanced Adventure que me parece que es sí. lo que mejor refleja y recoge el, el universo de Dragon Ball en videojuego ¿no? y aparte que Pero es un japonés, ¿eh? Japonesa. efectivamente, con las músicas
4: con las músicas de la serie. Nada de todos, sabemos, todos sabemos que el mejor Dragon Ball es el thunder
2: <risa>
7: madre mía no,
2: madre. pues yo, yo yo quiero mandar desde aquí un saludo a ese gurú que no voy a citar el nombre porque por, no me da los cojones, pero bueno, lo visteis todos en la captura aquella que os enseñé, que dijo en una publicación nacional retro con mucho nombre que el Strider era un juego muy bonito sí. en lo gráfico, pero que en lo jugable era una castaña.
1: Mm. Desde aquí, sí. caballero,
2: se puede usted comer lo que viene siendo mi gran polla negra.
0: Ah. <risa> 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 Qué animo.
2: Correctísimo.
0: <risa> pues no. ahí, lo, que te iba a decir, lo que te iba a decir, con Super Butoden ha pasado lo mismo que ha pasado ya. con otros juegos, que se han repartido las votaciones entre el 1 y el 2. Si juntara las votaciones estaría entre los 30 primeros, 20 primeros fácilmente. Sí, sí, Yo sí. personalmente eh, he votado el primero porque aunque el segundo es muchísimo mejor juego, a mí el que, lo que hablábamos antes, el que me, claro. mejores recuerdos me trae ...y todo, todo el momento mm. que, que, que que viví, fue con el primero, y por eso voté primero, pero me refiero, o sea, que, que está ahí y están claro. bastante altos, ¿eh? no te pienses.
7: Mm. Pero bueno, sí, quería sacarlo un poco aquí, ahí a escena, pues para que la gente también lo sepa, que no se habló nada de eso, y yo sé perfectamente que prácticamente todos y todos los que han participado en la votación, ambiciado algún a 1, dos tres o 50 videojuegos de Dragon Ball a lo largo de su de su carrera desde de, de, de friki vicioso o sea, eso está clarísimo pero bueno que no salga aquí no significa que no estén recordados vamos luego
2: molaría pues ya cuando haya pasado un tiempo y la gente haya escuchado ya el programa que no haya spoiler poner el listado de, de todos los juegos con la votación si lo tienes Jordi molaría poner en algún sitio que se pudiera ver sí ya lo pasaré
7: mm. Y nada tío, sin más, que cojonudísimo y maravilloso todo Y da gusto echar así un rato entre, entre colegas rajando de videojuegos
0: Hola bueno, Dani, a descansar y hablamos unas semanitas
7: Muy bien, abreizos a todos
0: Y venga, me despido también señor Takokun
4: Pues bueno chicos, la verdad es que ha habido algunas cosas que me han chocado bastante en las listas Me ha chocado ver realmente Overwatch, aunque yo le he dado mi voto sepamos eso, que era un juego que después del E3 no iba a tocar ni el tato y, y, mira, cómo se ha colado, y mira cómo se ha colado ya aquí en, en estas listas, me ha sorprendido que Devil May Cry no haya entrado en la criba, me ha, dado, me ha dado un poquito de pena no tener una representación firme de MSX como un Penguin Adventure o un Nightmare, y algún, algún RPG más, yo había metido más RPGs, alguno como Shadow Hearts 2, que, que se ganaron un, un sitio muy fuerte en mi patata. Y lo que también me ha parecido muy curioso es no ver ningún Tomb Raider. O sea, pues yo ahí. personalmente sí había, había metido el, el, el. Bueno, el Reboot, el Tomb Raider Reboot, pero me sorprende no haber visto ni ni siquiera de los clásicos en. Ey, en hay el más ]ista. de dos
0: y más de tres, eh, también te lo digo. Uh -huh.
4: Y sobre todo, uno de los que me jode que no hayan entrado en el, en el top 10 y que además es que ni se ha nombrado, es Demons Crest. O sea, para mí es una de las maravillas ya te digo. del mundo de los videojuegos y, 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 y no entiendo por qué no ha entrado. Pero bueno, por lo demás, muy bien, muy contento. Quizá no, no coincido ni mucho menos en, en el top 10. En el top 3 sí que coincido, pero en el top 10 ni el top 5 no, porque hay mucho Sonic ahí y y según qué cosas que no, no me agradan eso, normalmente no, solo hay uno <risa> hijo puta chaval pero bueno muy contento en general
0: muy bien Daokun pues ya que te tengo bueno dijimos que íbamos a sortear un, un librico un, uh -huh. Mega Drive, un Mega Drive Legends y un, bueno, y un y un pulpo libro volumen 2 ¿Qué vas a decir un Kama Sutra? Uy. Kama Sutra con casco, la noche loca
2: de sexo. Y... No, la noche loca es a, a Levi que le gusta hacerse en una noche con sus amigos.
1: No, sí, a sí. ti también, eh.
2: Que se le hace sí, de día. ¿Tienes sí. por ahí abierto
0: Tagokun el random.org?
4: Pues sí, y mira, espérate, que voy a aprovechar, voy a poner para que se grabe, por si acaso alguien luego tiene alguna cosa que quiera verlo, pues que esté esto grabado. Vale. Entonces.
0: Dando colaboradores, amigos, eh, gente, como dijimos, que no vive que está fuera de, de España por, por razones obvias, que el, el dinero es jodido para los envíos. Eh, nos quedarán, pues, del orden de 65 personas para entrar en el sorteo. Ya. Ok, pues venga, el primer resultado que va a ser. Evil, ¿Mega Drive Legends o Pulpo Libro?
1: Venga, me mojo. Primero el Pulpo Libro. Venga. Venga, pues vamos a ver. Para todos estos también el que le toque. Yo quería el Mega Drive Legends, ¿por qué lo has dicho este? Joder, <risa> ya me ha había...
4: eh, Ha tocado para él 48. 48,
0: 48, 48. Pues por el con... Se enviaron en... Maxi Bello por mail. Apunto. Pulpo Libro para Maxi Bello.
4: Vale. Y Correcto. ahora te ya el siguiente Exacto Pues venga, vamos allá Y el 21 es el que se queda El Mega Drive Legends 21, 2, 1
0: 21, 2, 1 Para Salore78 Que nos en... envió sus votaciones En el blog Bien, bien. Bravo, felicidades
4: Aplausos te,
5: te, Ya tenéis papel para el
0: <risa> Lo que es satinado, tío, eso no vale, es satinado.
2: Ah, bueno, para pa, pa, pa hacerse, pa hacerse las boquillas de los porros, va cojonudo.
1: <risa>
2: El
0: otro. con la tinta y eso sí va de puta madre. En fin, pues nos ponemos en contacto con vosotros y si no se nos va vale, la voy a poner vosotros con nosotros. Pero yo creo que que nos acordaremos, no creo que haya problema para pedir direcciones y todas esas cosas y ya poco más eh, que añadir ya lo hemos dicho todo o si no lo hemos dicho todo A tiempo hemos tenido o sea que, el que no haya dicho algo que, 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 que es lo que hay <risa> que lo haga, <risa> exacto <risa> vamos a rozar las cuatro horas de, de programa y eso bueno ya sabemos eso era complicado y sabemos que no estas listas siempre nunca yo a gusto de todos y como Taokun dice que no pues oye pues yo pues ese top 10 pues yo me lo quedaba ¿eh? no, no te creo yo que, que los 10 primeros ...me los quedaba de aquí hasta hasta la eternidad... ...para disfrutarlos... ...así que... ...no sé no sé qué más decir... ...ya hemos dado las gracias a todos los que habéis participado... ...hemos dado las gracias a todos los que nos escucháis... Eh, ...a todos los que nos ayudaron a arrancar el proyecto... ...a todos los que han participado en él... ...de una manera o de otra... ...y eso, y a la gente que que los eventos se anima a vernos... ...a saludarnos, a tomarse unas cañillas con nosotros... ...a charlar, y a toda esa gente que hemos conocido... ...como decía antes, al principio toda esa gente que hemos ido conociendo a lo largo de estos cinco años, que la verdad es que es, es la mejor parte, obviamente. Y sin vosotros eh, no tendría sentido estar aquí hasta las 4 de la mañana diciendo tonterías ahí, de no iríamos al bar, que, se, que sería más productivo. Pero poco más, eh, como siempre, pues vamos, vamos seguimos por aquí una temporada más, no sé cuánto tiempo aguantaremos, eh, como dice Kafka, aquí estamos ya todos muy mayores. Y, y, y ya, no, ya no aguantamos como antes. Unos se duermen, otros se les cae el moquillo. Y bueno, es lo que, es lo que hay. Es lo que toca. Así que eso, como siempre, pues nada, de aquí dos semanitas volveremos con el actual, que tenemos ahí mucha tela que cortar. hay, hay que Habrá que amordazar a Taco -kun con la Nintendo Beach. Porque si no no va a <risa> no me parece a mí Y, <risa> y de aquí un Sí, sí, no, no, sí, eso ya, ya lo sabemos. De aquí un mesecillo eh, volvemos con el retro, que tenemos que decir cuál es, que ya lo iremos anunciando, porque, bueno, no, 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 no nos hemos puesto manos a la obra con ello. Así que poco más, lo dicho, muchas gracias por estar esos cinco años ahí aguantándonos y esperemos que, bueno, que estemos aquí mucho tiempo más. Como siempre os digo, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.